0: Aufnahme hast du noch laufen? Nee. Schade. Warum?
1: Ja, wegen der Zusammenfassung. Ach fuck. Na, <lacht> ich kann es aber nochmal. Warte mal. Jo. So, jetzt läuft's wieder.
0: Perfekt, jetzt läuft's. Und was jetzt für euch auch läuft, ist die neue Custom-Folge. <lacht> die Nummer 51.
1: <lacht> ja, gar nicht mal so kurz diesmal. Nee. Oder lang,
0: also kurz. Nur dreieinhalb Stunden. Wir sind gerade mal fast 40 Minuten über der letzten Folge vom guten Niklas.
1: <lacht> ist ja auch so lang gewesen, wusste ich gar nicht, hab ich habe nicht gehört. Er
0: hat drei Stunden über Musik tatsächlich geredet, ja. Oh, cool. Deswegen, das könnte eine Folge für dich sein. Und die Themen, die hier vorkamen, waren äh, zahlreich.
1: Das, das kann, ist richtig.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Zum einen haben wir über Daves Umzug ein bisschen geredet und über meine neue Arbeitsstelle, denn gab es noch ein bisschen Ranting über Leute, die unnötige Diskussionen starten, Leute, die sich auf Veranstaltungen gekloppt haben und dumme Aussagen getätigt haben. Im, Im, und im Schwimmbad? Das, das meine ich unter anderem mit dem Schwimmbad, genau, die unnötige so, Diskussion. Okay. Mhm, mh, <lacht> Dann, was hatten wir denn noch? Also, wir haben echt über alles und nichts gelabert, quasi. Äh, ja. In der heutigen schönen Kat Episode. Katzencafé kam zur Sprache. Katzen genau. generell. Meine, meine Tage in Leipzig. Äh, unter anderem genau und Klingt wie so ein so, so, so ein Heimatfilm irgendwie <lacht> meine Tage in Leipzig, meine Tage in Leipzig. <lacht> ich, ich mache den, sobald ich irgendwann mal aus aus Spandau raus bin mache ich dann auch so meine Tage <lacht> in Spandau 25 Jahre
1: <lacht>
0: ah, <lacht> ja aber ich glaube das waren so grob die Themen hatten wir noch irgendwas Bestimmtes was jetzt äh,
1: wir haben über eine kaputte Hose gesprochen. Wir haben auch Richtig. über eine Fahrradtour gesprochen von Rick. Richtig. Ähm, die auch sehr interessant war. Ähm, dann wir haben über haben Aufzüge wir noch,
0: geredet. Ich wir glaube, haben über Aufzüge haben wir geredet. 10, ja. 15 Minuten.
1: Ja, Wie, was man halt schon mal so macht, ne, ist halt, ja. Wir haben über Audiotechnik äh. geredet. Wir haben, genau, das haben wir.
0: Einigermaßen viel.
1: Wir haben über Cadicoris gesprochen.
0: Richtig. Mal wieder, der gute Mann. Ja, und, kann man nicht äh, oft genug erwähnen. Ja, ja, war ein Potpourri der guten Laune. Es wurde auch wieder viel gelacht. Ich, ich konnte wieder meinen Teekessel rausholen, wo das unbeabsichtigt war. <lacht> <lacht> und äh, ja.
1: ja äh, oh, das wäre auch so ein geiler Podcast-Name für dich, so das Teekesselchen oder so. Und <lacht> genau, aber halt <lacht> nur im Sinne von meinem Lachen. Ich, ja, ja. <lacht> ich lese dann immer irgendwelche Sachen
0: vor, die mich dann zum Lachen bringen und das ist dann... Sobald so, ich den die Teekessel lache habe, ist die Folge zu Ende. So ein bisschen wie ja oder äh, so. So ein bisschen wie von von Zeit Online, der alles gesagt Podcast. Ach, kenn, kennst du den? Ja. Oder
1: habe ich dir den mal empfohlen? Ich weiß gar nicht.
0: Ich habe vor Ewigkeiten mal die Folge mit
1: Rezo gehört, weil das bis dahin ah. so die längste war mit acht Stunden, ja, glaube ich. Ja. Weil ich höre den nämlich auch tatsächlich ganz gerne. Liebe Grüße an die Kollegen, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, weil ich habe nämlich jetzt die mit My Tea. Äh, Nien Kim, die habe ich jetzt äh, vor kurzem ja. gehört, die Folge, die kannte ich noch nicht, die ist auch ziemlich cool. Die äh, neueste Folge kann ich übrigens auch sehr empfehlen und zwar ist die mit Thomas, uh, Nachname ist mir jetzt entfallen, auf jeden Fall der Wissenschaftschef der NASA. Äh, sehr interessante Folge auch. Nice. Wer sich für sowas interessiert und äh, also das ist generell auch ein sehr sehr cooler Podcast mit einem coolen Konzept, vor allem. Dann kennst du ja auch dieses Spiel, was die machen, von mit diesen, äh, weiß ich nicht, 80, 90 Fragen. Ja. A, B oder weiter, ne? Und äh, fände ich halt eigentlich auch mal ganz cool, sowas zu machen. Also, Könnte man mal machen,
0: theoretisch, ne? ja. Und naja. kennst du auch die kürzeste Folge?
1: Mit, ähm, ach, es war ein Times-Schausprecher, ja glaube ich, ne? Ja hier Ul Ulrich Weckert. Ja genau. Hast oh. du Haschisch in der Tasche? Hast du immer was zu nasche. <lacht>
0: Wo, ja. wo dann irgendwie sein Wort, womit die Folge endet, Giovanni war und dann es aber irgendeinen Praktikanten. Ja
1: da, da, den zwölf Minuten ja, oder so. Und, und dann so. Ja,
0: und dann war Giovanni du, und dann kommt die Endmusik <lacht> und ja oh, das war's jetzt.
1: <lacht> aber dann die haben, haben sie ihn ja später, haben sie ja dann nochmal eingeladen später dann haben sie noch mal eine längere Folge mit ihm aufgenommen, aber. Na das, äh, ist, das wusste ich beispielsweise
0: äh, ja, ja. gar nicht.
1: Ja, ja, das war aber auch eine Ausnahme, sagten sie, weil es äh, war halt sonst ah. ja,
0: Wunderschön so schön. Ah. Ja, dann äh, haben wir hier, glaube ich, auch einen ganz guten Einstieg jetzt, der ist auch schon wieder ein paar Minütchen Ja, ja. Äh, und, ach und Ja, ja. Das, das passiert wie es passiert und das ist wunderbar gibt euch diese so wunderschöne ich. über dreieinhalb Stunden lange Folge äh, hat mal wieder Laune gemacht ohne Ende. Ach, wir haben übrigens
1: auch noch über Cold Mirror gesprochen, haben wir auch noch.
0: Richtig, auch noch. Und wir können noch mal erwähnen, dass wir, wenn ihr irgendwie Feedback hinterlassen wollt, könnt ihr das auf möglichen Social-Media-Kanälen von uns machen, sei es Instagram, Twitter, sowohl Dave als auch mich, als auch den Podcast selber, den kann man da anschreiben per DM oder sonstiges. Und äh, ja, wenn er Bock habt, könnt ihr uns auch auf Steady unterstützen. Ich das sagen wir sein, gleich am Anfang und am Ende der Folge auch noch. Wenn ihr uns monetäres Feedback da lassen wollt. <lacht> monetäres Feedback. <lacht> es gab tatsächlich äh, Ideen für vielleicht mal exklusiven Steady-Content. Ja, so <lacht> so nah Motto. Das Thema hatte ich ja vor kurzem schon mit Jillian und äh, <lacht> Mehr Kontext dazu in der sechsten Folge Das, das,
1: das könnte man ja aber auch mergen dann, dass man quasi sie von oben und deine untere Hälfte und dann macht man da so zusammen und <lacht> so. Genau. So. Oder man, man morpht eure beiden Gesichter zu einem oder so. Und <lacht> so,
0: so ein bisschen wie bei uns in der letzten Folge, wo wir dann den Zyklopen gemacht haben. <lacht> Schön, dass sich das jetzt ein um ja. bisschen
1: rausgekickt hat. Ja stimmt. <lacht> das ich glaub.
2: Oh Mann. Ja, ja das <lacht> ah, schön, schön, dass du das jetzt so unerwartet kam anscheinend. <lacht>
1: Ah, schön, ja. Ich hab halt ein Herz für Zyklop. Was will man machen? Ja, Raucht mal. Genau.
0: <lacht> ja, cool. Das
1: ist, das ist, zeig, zeig dich. dich. Du bist Alter, ich ich meine. Sonst bin ich immer in der Verlachen heult. Wunderschön. Du wirst nie gewinnen, Horis. Ich bin ja Horis.
0: Horis, Horis, Horis. Da passt dann aber auch bei den Zyklopen so das ähm, versteckte Ich. Nee. <lacht> <lacht>
1: Oder wie der der Phil, der, der der kleine äh, Ziegentypi da sagt so <lacht> <lacht> <lacht>
2: Und
1: ich halt ex exakt halt, halt nie ja, ja, ich habe halt nie verstanden, was er sagt. Und dann wurde mir immer klar, er sagt nicht übel. Ja. Aber ich habe ja <lacht> so,
0: Das klingt auch so ein bisschen missgünstig, wie wenn man jemanden so nacherflächt. Ja, <lacht>
1: ja. <lacht> ich hab's halt auch nur so. Das wird auch schon so leicht, so leicht in Udo Lindenberg ab, finde
0: ich.
2: ist nicht übel. Ich,
0: ich habe ja als Kind auch nur die Demo davon gespielt. Da habe ich dann auch immer nur nicht Hakola gehört sondern immer Herkulade. <lacht> ja.
1: Herkulade. Ja. Vor allem das klang immer wie ein anderer Sprecher. Das klang gar nicht halt wie ähm, hier Tischweiger. Ja. Schwillteiger. Schwill Schwill <lacht> ja. ja, so ein angeschwollener Tiger irgendwie, der so. <lacht> <lacht> Schwillteiger. <lacht> oder ich. Oder Schwillteiger haben.
0: <lacht> Schwillteiger
1: jetzt. Gib her. Ja, gib her, auch da. <lacht> oh Mann, ey.
0: Oh, ja. Mit diesem wunderschönen Gelächter entlassen wir euch jetzt in den Anfang <lacht> der neuen Folge. Die haben noch gar nicht begonnen hier. Nee. Viel Spaß und äh, wir hören uns.
1: Wir geben ab an Gunder Kleber und Klaus Gause. Genau. Ins Studio.
0: Die Abbilder unserer Vergangenheit von vor, vor ja. dreieinhalb Stunden.
1: <lacht> ciao, ciao. Und tschüss. Es hat jetzt echt nochmal den Rest gegeben. Jetzt die Club. Ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie hat das so.. Da, Isa. Ah, du bist, bist aber sehr leise bei mir.
0: Mal. Ja, du auch, aber ich habe ja zum Glück hier am Interface direkt was zum Hochdrehen. Warte mal, wir mal lauter hier. Waldemar, Waldemar, Waldemar. Aber interessanterweise beschweren sich in letzter Zeit viele Leute, dass ich sehr leise bin. Also ich, okay, mehr als für gewöhnlich, obwohl ich immer dieselben Settings benutze.
1: Ja, also manchmal ist es ein bisschen komisch. Ich habe eben, ich musste auch eben, werde hier alles neu einstellen und so. Das ist mm. gefühlt jedes Mal, wenn ich Discord irgendwie öffne oder so. Ich weiß auch nicht, manchmal.
0: Ja, das Problem habe ich oft bei OBS. Der schmeißt mir immer ja. mal wieder meine Soundgeräte raus und dann erstmal ja, wieder ja. alles zuordnen.
1: Ja, das hatte ich gestern auch. Ja, <lacht> Das hatte ist auch, so erschreckend. Hey, hey. also, also früher habe ich, hab
0: ich das noch verstanden, weil ich habe denn hin und wieder halt mein Audiointerface ausgeschaltet. Und mhm. wenn ich dir wieder einschalte, dass er das dann an, als neues Gerät erkennt, okay, aber das mache ich jetzt ja schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Und äh. trotzdem schmeißt das einfach zwischendurch raus. Weil ich hatte früher so einen komischen Bug, dass er mir ähm, Soundquellen zu hoch aufnimmt, beziehungsweise äh, wiedergibt. Mhm. Und wenn ich Sachen aufnehme oder irgendwo reingesprochen habe, auch in Discord, dann klang ich auf einmal viel tiefer. So, <lacht> das okay. war irgendein Softwareproblem und ich weiß nicht warum. <lacht>
1: <lacht> interessant. Ja. Ah. Nee, sowas hatte ich noch nicht. Toi, toi, toll. Zum Glück Aber haben sie das jetzt. anscheinend
0: bei dem Moto ein bisschen aktualisiert. Das war bei mir bei einem Steinberg noch nie der Fall.
1: Hm. <lacht> Stelle mir auch interessant vor. Ich meine, wenn man das weiß, kann man es ja auch dann als Effekt irgendwie wildlich nutzen, vielleicht.
0: An sich schon, aber mittlerweile kann ich das auch nicht mehr provozieren. Ich glaube, das hast du sogar schon einmal gehört. Ich glaube, in irgendeiner Aufnahme war das mal, dass er dann dacht, das, das war ein Glückslauf, so komisch.
1: Ja, 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 das kann sein. <lacht> <lacht> ah. ah, schön.
0: Ich komme gerade noch einigermaßen frisch aus der Dusche und deswegen beschlägt mir die Brille dauernd.
1: Mmh. Scheiße. ja. und dann, du duscht erst und dann nimmst du eine Folge auf. Mhm. Wie ist das? Also, ich meine, da können wir ja gleich drüber sprechen, wenn ja. du willst. Oder von mir aus können wir auch schon aufnehmen. Können wir machen, so. ja. OBS läuft sowieso schon. Ja, dann dann nehme ich jetzt auch auf. Perfekt. Ja, ah. nee, wie wie ist denn das bei dir? Also, ich ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber wenn ich eine Folge aufnehme, mir wird immer warm beim Reden irgendwie.
0: Ja, so. mir an sich auch. Ähm, allerdings hält es sich einigermaßen in Grenzen. Also, ich ich würde jetzt so oder so schwitzen. Und dadurch, dass ich mich vorher so ekelhaft gefühlt habe, weil ich war nur kurz irgendwie ein paar Stunden bei meiner Oma, hab da gegessen und dann haben wir ein bisschen was gezockt und dann war ich nur mal kurz einkaufen, kam nach oben und meine Mutter sagt schon so, weil die hatte gerade meinen Vater am Telefon, ja der sieht komplett fertig aus, der tropft auch hier schon. <lacht>
1: der läuft aus. Ja, aber wirklich. Das heißt, also ich fasse zusammen, du fühlst dich dann nach dem Einkaufen ekelhaft und nach dem Podcast aufnehmen fühlst du dich auch ekelhaft.
0: Zumindest physisch aufgrund der Wärme, nicht aufgrund ja. des Gesprächs.
1: <lacht> ist das denn?
0: Also wie wie ist denn die Temperatur in Berlin aktuell? Äh, ich glaube, heute haben wir hier im Allgemeinen 22 Grad und hier spezifisch Ach, ja. in meinem Zimmer sind es fast 25.
1: <lacht> ja, nicht schlecht.
0: und das Die wärme macht's. Ja, auf jeden Fall. Und die PC-Wärme auch. Ja, das
1: auch. Das, das unterschätzt man schnell, glaube ich.
0: ich. Ich bin froh, dass ich bisher noch äh, kein einziges Mal irgendwie 30 Grad im Zimmer hatte. Das Höchste waren 29,5 oder so. Boah. aber Ich habe
1: noch nicht mal ein, ein Thermometer im Zimmer, dass ich das irgendwie messen könnte. Aber <lacht> ja, wäre mal interessant tatsächlich. Also weil ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass es hier bei mir im Büro... Auch mit am wärmsten immer ist. also
0: Ja, also dadurch, dass du ja auch einen relativ großen PC da zu stehen hast, plus wenn du vielleicht auch gerade was aufnimmst, äh, ist der auch ein bisschen am Arbeiten und wenn du noch Lichter hast, plus dann noch deine, deine Akustik-Sachen äh, da, dann kann sich das alles gut aufheizen im Raum. das Ich weiß nicht, äh, ob du warst ja jetzt vor kurzem bei Nico, ne? Mhm. Und äh, warst da in seinem Studio auch so unglaublich warm?
1: Äh, also, ja. <lacht> man, man muss dazu sagen. Das also, war sehr schön jetzt. So, äh, äh, ja. 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 <lacht> äh, also, du redest aber auch von dem neuen Studio, ne? Also, ja. in, der, in seiner neuen Wohnung. Das alte Studio war auch abartig warm in vielen Fällen. Genau. Ja, aber nee, im neuen. Also, ich, ich, ich war letztes Wochenende war ich da und ich kam da so rein und da saßen dann schon meine, wer saß denn alles da? Nico, Jomi, ja. dann äh, Philipp, den kannte ich noch nicht, äh, sein Freund, den kannte noch keiner, Nico kannte den auch nicht, Hatte Philipp gefragt, ob er ihn mitbringen könnte, so, ja klar. Ja. Und also wir waren halt irgendwie, ich glaube fünf Leute letztendlich und nee, Tim war auch noch da, genau. Ich wollte gerade
0: sagen, Tim war da auch noch da.
1: Tim war auch noch da und ich kam rein, also im, im Flur ging's. Ja. Und <lacht> kam ich in das Büro rein und es war halt generell eigentlich schon ein ziemlich warmer Tag, so, und das, da kam mir einfach so eine Wand an Wärme entgegen. Ich <lacht> vor allem, also das Ding ist halt auch, ne, das ist ja halt die Streitfrage schlechthin. Also er hatte die Fenster zu, weil er sagt mhm. auch, er ist halt relativ hellhörig und so, und, ne, und die Wärme draußen lassen, ja. Aber das war halt schon, wann wann kam ich denn an? Ich glaube, kurz nach sechs oder so abends oder was. Und hm. da war es halt schon ein bisschen kühler geworden, aber noch nicht so wirklich viel krass. Viel krass. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube, wir saßen fünf Minuten da und dann habe ich irgendwie direkt so mit Yomi gequatscht und Nico war gerade noch in einer anderen Konversation vertieft und dann ging er irgendwie in die Küche. Und wir dann alle so, äh, ja, wollen wir das Fenster aufmachen? <lacht> das Fenster einfach aufgemacht. Und es war so angenehm.
0: Äh, da oh. allem, das Schlimme ist ja auch noch, der Weg zu Nico ist ja auch noch so ein absolutes Bergsteigen.
1: Ja. Das ist äh, oh. also
0: jedes Mal, wenn ich da zu Silvester hinkomme, habe ich auch Angst, dass es irgendwie gefrieren könnte, weil ich dann einfach irgendwie ausrutsche und den ganzen Berg runterkuller.
1: Möglich ist das. das ja, und, wir waren ja auch einmal vor ein paar Jahren, da waren wir doch noch unten in dem Supermarkt und dann haben wir doch noch so, ein, so eine Kiste Bier oder so gekauft und dann mhm. haben wir diese Kiste Bier den Berg hochgeschlört. Ja. Das weiß ich auch noch.
0: Oh, ja, ja, das war, das ja, war auch, geölt, auch eine Katastrophe. <lacht> da waren ey. wir beide auch absolut fertig. Und das im oh. Winter.
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> das das ist, im Winter.
0: Uh, aber warst du jetzt das erste Mal in uh, Nikos Neuer Bude? Ja, ne?
1: Ja, 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 genau. Ist auch so ganz ich, schick, finde ich. Find ich. Ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass er in das Haus gegenüber gezogen ist, aber ist ja eigentlich mhm. nur in die Wohnung gegenüber gezogen. Und ich ihn dann nochmal gefragt, ja, wie ist denn jetzt deine aktuelle Adresse? Und dann mh, so und so. Ich dachte, hä, ist das nicht dieselbe, wo du vorher gewohnt hast? Hä? <lacht> Bist du doch nicht umgezogen? Was, habe ich irgendwas verpasst? Und dann, ach ja.
0: Ich hatte da mal irgendeinen Gag, glaube ich, auch mit Nico gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, in... Was vielleicht sogar in irgendeiner Let's Play Aufnahme, da habe ich dann zu Ihnen gesagt so, dann müsste aber eigentlich trotzdem diesen Umzugsaufwand machen, bestellst dir irgendwie, keine Ahnung, holst dir so Freunde ran, ihr fährt dann einmal um einen Block mit allem, was da ja. reingepackt ist, alle Möbel und dann, um alles wieder schön nach oben zu bringen. <lacht> Einfach fürs ja. Feeling,
1: ne? Oh ja, bitte. Das ist eigentlich, eigentlich
0: gehört schon dazu. Also. Würde da ich auch ja. machen, wenn, keine Ahnung, sich das aus was für komischen Gründen auch immer geben würde, dass eine Wohnung über mir oder unter mir frei wird, sage ich dann auch, okay, <lacht> ich ziehe dann, zieh dann um, ich nehme mir eine eigene Wohnung, aber fahre dann trotzdem erstmal um den Block und dann alles schön hoch und runter schleppen.
1: Ja. Wobei, also da muss man natürlich aber auch sagen, wenn das jetzt oben oder unten drunter ist, oben drüber oder unten drunter, und je nachdem, wie das Treppenhaus strukturiert ist, kann das tatsächlich schon eine Odyssee werden. Also ich hatte in meiner ersten eigenen Wohnung, als ich studiert hatte, ähm, da hatte ich so ein, so es ein, ja, war nicht so wirklich so eine Wendeltreppe, aber so eine angewendelte Treppe, sag ich mal. Die war ja. so ein bisschen krumm und gebogen und, und schmal und es war alles irgendwie ein bisschen ö. Und das war halt für einen für Umzug, gerade wenn du jetzt irgendwie so ein Sofa hast oder ein Bett, das war halt echt nicht so geil. Also ich, ich,
0: Da kann ich mich noch erinnern, mein Opa in Bielefeld damals, der hatte auch so ein, also das Treppenhaus war wirklich abartig. Das war auch so fast eine halbe Wendeltreppe. Und die Stufen, die waren noch nicht mal einen Fuß lang. Wow. Also, also da hättest du, wenn du da ein bisschen zu hastig bist, fliegst du da echt schnell mal auf die Schnauze. Und ich glaube, einmal ging es darum, eine, eine Waschmaschine da hochzutragen. Und das hat oh. auch ewig gedauert, weil da rumzukommen, das hat einfach nicht gut funktioniert. Mhm. Wobei ich mich gerade frage, war das wirklich eine Waschmaschine? Weil eigentlich waren die in dem Haus immer im Keller. Hm. Das ist sowieso so eine Sache, die ich immer so merkwürdig finde, weil ich bin es halt so von dem, was ich bisher kenne, nicht so gewohnt, dass man eine Waschmaschine im Keller hat, weil ich mir dann immer denke so, hä? ich hätte die aber lieber bei mir in der Wohnung.
1: Ja, also
0: ich will doch nicht verstehe. in den Keller
1: laufen, um Wäsche aufzuhängen. <lacht> hat bei uns, also meine Eltern haben es bis heute auch in der alten Wohnung, wo ich noch mit zusammen da gewohnt habe, hm. hatten wir die auch im Keller. Und also ich habe jetzt in der Wohnung hier in der neuen habe ich meine Waschmaschine im Badezimmer. Das ist voll angenehm. Und den, den Trockner ja. habe ich in der Küche. Und ich muss halt eigentlich nie in den Keller. Ich habe zwar so einen kleinen Keller, wo ich dann halt auch Sachen unterstellen kann und so, aber da lagere ich momentan hauptsächlich Kartons und das war's. Also Für es den nächsten
0: Umzug in drei Monaten dann?
1: Äh, nee. <lacht> also das ist auch nochmal so ein Thema für sich, aber äh, nee.
0: <lacht> das können wir heute auch gerne äh, thematisieren. Übrigens, willkommen zur neuen... Custom-Folge.
2: Ach ja, da war...
0: Die Begrüßung haben wir noch gar nicht gemacht. Scheißegal, ja, diesmal war es nicht einfach sofort und dann so, ja, wollen wir da mal aufnehmen, sondern eigentlich richtig direkt.
1: Ja. Was war das denn für ein Knall gerade? Ein Knall? Ja, ich hab... Irgendwie so... Pong!
0: Das das kann mein Schnalzen gewesen sein oder so, keine Ahnung. Das also ich habe zumindest jetzt ja. nichts mitbekommen bewusst.
1: Es klang sehr epochal, möchte ich gar meinen. Wie
0: wie üblich, ne? So Mustert.
1: Ja, sicher das. Ja, aber, ähm... Um noch mal kurz auf das Thema Treppen zu sprechen zu kommen. Mhm. Ist auch ein interessantes Thema. Haben wir in diesem Podcast, glaube ich, auch noch nicht drüber philosophiert. Aber Leiter irgendwann ist immer die Zeit. Äh, genau, die man auch leicht verwechseln kann. Gerade vor allem, wenn man Let's Play-Folgen aufnimmt. Mhm. Ähm, du kennst ja jetzt auch die Treppe bei Wuko. Ja. Also zu Wuko hoch. Die hat ja auch schon schmale Stufen. Ja. So. Also da bin ich auch ne, Ich, ich, ich kenne ihn ja jetzt seit über sieben Jahren, siebeneinhalb Jahre bald und so lange kenne ich halt auch diese Treppe. und bin ich schon unzählige Male hoch und runter gegangen, aber ich habe da immer noch mega Respekt vor. Ich bin da, weil er, der das halt natürlich sein ganzes Leben lang kennt, er, der, der, der rast darauf und runter und trägt auch irgendwelche <lacht> schweren Sachen, ohne da ans Geländer zu fassen. Ich dachte mir, ey, das könnte ich nicht. Da bin ich bis heute echt, weiß ich nicht, da habe ich hab Deswegen, Respekt. zum
0: Glück hat er da auf seiner Etage ja auch ein, ein Badezimmer. Ja. Weil, weil sonst, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen angeschickert ist, denn da runter mhm. zu gehen, also das, das, das finde ich bei Bars ja immer schon problematisch.
1: Ja. Das ist eine große Gefahr tatsächlich, also ich will nicht wissen, wie viele Leute es gibt, die so in Bars dann eine Treppe runtergefallen sind und deswegen ein Krankenhausaufenthalt haben oder Vielleicht
0: so. ist das auch so eine Prüfung, so nach dem Motto, kenn dein Limit, wenn du weißt, du kannst diese ja, Treppe ja? nicht mehr runtergehen, dann lass es oder du bist selbst stolz.
1: Das ist gar nicht mal so doof, aber ich, das kann halt wirklich so sein, ich meine, man denkt dann wahrscheinlich, ja, irgendwie, ne, der ist, weiß ich nicht hat irgendwie eine mittelschwere Alkoholvergiftung oder so. Nee, der war einfach nur besoffen genug, um die Treppe runterzufallen ja. oder so. Oder raufzufallen, ist ja auch schön.
0: <lacht> oh, wenn ihr dir denn da, oh, das, hast den Kopf auf, mm -hmm. haust äh, irgendwie die Zähne
1: weg. Ah, nee. Oder, am, die Kombi natürlich, ne. Du fällst die Treppe rauf und dann kommst du aber so auf, dass du die Treppe runterkullerst. <lacht> ja. Ist halt natürlich und das auch hast Und vielleicht
0: noch eine Alkoholvergiftung.
1: Und das auch noch. <lacht> vielleicht hängt das alles miteinander zusammen, meine Damen und Herren.
0: Ja, weiß, ne. Wie heißt das, äh Ah, jetzt, jetzt fallen mir die Worte dafür nicht ein. Äh, Chora? Die fehlen Was? So nach dem Motto ist ein äh, kein Zusammenhang, aber was was gleichzeitig passiert, bloß in schöner ausgedrückt.
1: Eine Korrelation. Genau. Und was war das andere? Kausalität, also genau. Ursache und Wirkung. Oder genau, das war's. Ah ja. Das, das jo, ist ja. Echt verpeilt. Das ist wie äh, in Matrix, ne? Ich habe zu viel getrunken, also muss ich spießen gehen. <lacht> der der Merowinger. merowinger <lacht> ah, Kausalität, Ursache und Wirkung. So ist das. Ja. Ah. Der spricht eigentlich französisch, aber ich, ich habe das gerade nicht so französisch nachgemacht. Ich entschuldige mich dafür. Es war es war fast nah dran. Es, also Ganz knapp Fall. beinahe. Ja. Aber das Problem mit der Treppe habe ich ja hier, also theoretisch gesehen könnte ich's haben, aber ich würde dann nicht, also es sind <lacht> 103 Stufen, bis hm. zu meiner Wohnung. Ähm, aber das ist halt natürlich nicht eine durchgehende Treppe. Das ist halt schon <lacht> ja. so krass. Aber ich habe halt, also ich meine, wir haben halt auch einen, Hauf, einen Haufzug. Einen Aufzug. Haufzug im Haus. Und ja, das, das ist halt schon angenehm. Außer letztens vor, ich glaube, zwei Wochen. bin so morgens aus, aus dem Haus gegangen zur Arbeit. Und so eine halbe Stunde später, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe von unserer Nachbargemeinschaft und so, hm. und da hieß es dann auf einmal, ja, der Aufzug ist stecken geblieben zwischen dem ersten Stock und, oh, er hat geschossen, Feuerwehr war da, hat die Leute rausgeholt und so. Da dachte ich mir, hm, das war knapp, <lacht> aber ich bin mir keiner Schuld bewusst, also ich habe nichts gemacht, ich habe nicht irgendwie auf 10.000 Knöpfe gedrückt oder so, nein, ich äh, bin unschuldig. Ah, so.
0: Ja. Was ist denn das eigentlich für ein Fahrstuhl? So ein einigermaßen Toller moderner Fahrstuhl. oder so ein etwas ja, älterer? Ich, ich kenne ja auch teilweise diese ganz alten Fahrstühle, die so arscheng sind, <lacht> ähm, wo irgendwie zwei Personen schon fast zu viel sind.
1: Also meiner, ja, also der ist jetzt auch nicht wirklich, also drei Leute passen rein, aber also und vielleicht wenn du ein Kind noch dabei hast, dann vielleicht vier. Ja. Aber also kennst du den Aufzug bei, im Haus meiner Eltern. Äh, ich glaube nicht, nee, da sind wir bisher mal die Treppe hoch. Ja, Die Treppe hochgegangen, ne? Ähm, ja gut, dann bringt der Vergleich ja nichts. Aber es ist halt, äh, äh, er ist halt nicht wirklich breit. Also er ist jetzt auch nicht der größte Aufzug, den ich je gesehen habe. Er reicht. Aber es ist, also er ist, glaube ich, Baujahr 60. Das Haus ist auch Baujahr 60. Mhm. Und äh, wurde halt aber dann regelmäßig, die müssen ja regelmäßig geprüft werden und sowas, alles, also alles gut. So für einen Umzug, ähm, ein King-Size-Bett würdest du da jetzt nicht nicht reinschaffen? Nee, also <lacht> wir hatten das vor, ich glaube, drei, vier Wochen, als sich dann herausgestellt hat, ich übernehme das Bett was der Sohn der Vormieterin quasi hier in dem Zimmer hatte. Also mein Büro-Studioraum ist quasi das ehemalige Kinderzimmer. Oder ja. Jugendzimmer, muss ich eigentlich eher sagen. Und der hatte halt so, so ein schönes, großes Boxspringbett auch da drin. Und in, im Schlafzimmer stand so ein, so ein auch ziemlich großes äh, so elektrisches Bett. Und das habe ich halt erst übernommen, weil ich hatte der Vormieterin, muss ein bisschen kurz ausholen, zum Kontext, also ich habe im Prinzip der Vormieterin alle Möbel abgekauft jo. und da war halt dann natürlich auch das Bett mit drin oder die beiden Betten und ja, meine Idee war halt immer, ich verkaufe das Bett des Sohnes, weil brauche ich ja nicht, Ich mir, mir reicht ja ein Bett, <lacht> so dekadent bin ich jetzt auch nicht. Ach, eins als Gästebett. Ja, ja. Und äh, dann habe ich mich mit meinen Eltern besprochen und die haben gesagt, ja, unser Bett ist ja auch nicht mehr das Neueste und dann kaufen wir dir das ab, dein elektrisches Bett. Und ich sage, ja, könnt ihr ja okay, jetzt so doof, wenn man das so sagt, aber ne, die sind jetzt beide 60 geworden. Könnt ihr vielleicht im Zweifel auch in ein paar Jahren besser gebrauchen als ich? Jo. Ähm, so, und dann haben wir das auch fertig gemacht und dann kam mein Onkel hier und mein Bruder und Eltern und so und dann haben wir halt das auseinandergeklüngelt und dann hieß es ja Versuchen wir doch mal Teile davon in den Fahrstuhl zu kriegen und es äh, hm. hat sich dann relativ schnell rausgestellt, dass bis auf die äh, Matratze äh, nichts in den Aufzug gepasst hat. <lacht> oh ich ich wollte gerade Auf, auf Stuhl, äh, sagen, <lacht> so Aufstuhl sagen übrigens. Aufzug und Fahrstuhl. <lacht> Fahrzug und Aufstuhl. <lacht> <lacht> und äh, dann haben äh, wir das äh, ja diese 103 Stufen, aka sechs Stockwerke. Nach unten getragen. Das ging dann hm. einigermaßen, weil es jetzt auch nicht das schmalste Treppenhaus ist. Aber ja, es ist ja, ne, es es war halt war ein guter war Sport. Interessant. Ja, auf jeden Fall, auf jeden oh. Fall.
0: Da äh, erinnere ich mich an eine Situation zurück. Das war in einer Maßnahme, in der ich mal war. Hm. Und äh, das war halt auch in einem relativ hohen Gebäude. Ich glaube, das dürfte auch ja hatte sieben Stockwerke und der Raum, wo ich immer hin musste, war im siebten Stock. Hm. so morgens wenn ich da hingekommen bin dann war ich meistens sowieso relativ früh da und dachte mir auch oh, komm für so als Morgensport kann ich dann mal da einfach die Treppen hochgehen ähm, aber so gegen Mittag äh, da ging es immer darum dass dann zwei Personen zum Einkaufen gehen soll weil dann hat man da auch so eine so eine Frühstücksrunde quasi gemacht ähm, hm. so um zehn oder elf und ja da gab es dann halt auch mal einen Tag da sollte man richtig viel holen und das Problem war, an dem Tag hat der Fahrstuhl nicht funktioniert heißt also, mhm. dann erstmal mit voll bepackt, mit zwei Tüten äh, jeder, erstmal da hochlatschen und da war man dann aber erstmal durch. Das glaube ich. Das war so, oh nee, bitte nicht mehr. habe ich hab dann gesagt, ich hab, ich, darf ich bitte nicht mehr was holen, wenn die Fahrstühle nicht funktionieren, das wäre cool. Ja,
1: ich habe, ähm, wann war das denn, ich glaube am Dienstag oder Mittwoch. Ich nutze so einen Dienst, den gibt es in Berlin wahrscheinlich auch, denke ich mal, oder in einigermaßen großen Städten, Picknick. Mhm. Ich bin nicht gesponsert, muss ich an dieser Stelle sagen, aber <lacht> ich nutze den halt und ich finde den eigentlich echt eine coole Lösung, gerade auch für viele ältere Personen zum Beispiel, die nicht mehr so mobil sind oder so. Das ist ein Lieferdienst für Lebensmittel, also für für Einkäufe im Prinzip. Ja, das gibt ja auch hast so Sachen von Rewe direkt oder von, ja, von genau. Bringmeister heißt das, glaube ich, das andere. Mhm. Und das ist halt echt voll cool gemacht. Also du hast halt eine App und da kannst du halt dann dein, deine Sachen einfach in einen Waren, Warenkorb packen und dann ähm, kannst du dann halt ne, dir das liefern lassen, kannst dann auch auswählen, wann die kommen. Du hast dann so zwei, drei Zeitfenster pro Tag vorgegeben mhm. und die sind auch immer sehr exakt. Also du kannst sogar, <lacht> eigentlich ein bisschen gruselig, aber du kannst halt tatsächlich auch, ich glaube fünf Minuten, zehn Minuten vorher sehen in der App, wo der Fahrer gerade exakt ist per GPS. Ja, das
0: kann man bei Amazon teilweise auch. Das steht dann irgendwie, ja, ist noch so und so viele stopps entfernt. Das Schöne ist, hm. wenn er irgendwie steht, ist noch 30 stopps entfernt oder er steht quasi gerade so gegenüber <lacht> auf der ja, anderen ja, ja. Straße, weil er denn die erstmal abfahren muss und dann wieder zurückkommt.
1: Mhm. Na, aber ich ich, ich manchmal hast du das ja auch bei so so Lieferdiensten zum Beispiel. Mir wird da einer einfallen, wo es nicht immer so wirklich aktualisiert wird. Da hat man zwar auch so eine Karte, aber da ist passiert dann so nicht viel.
0: Ist so ein mit so einem... Flitze-Männchen ja. drauf.
1: Ja, 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 Für, ja.
0: für schnelle Lebensmittel.
1: Das, das könnte definitiv eventuell sein. Jedenfalls, äh, der, der kam halt jetzt am, ähm, ja, vor ein paar Tagen, sag ich mal, vor zwei, drei Tagen. Und normalerweise ist dann halt immer so, ne, ich sag dann, ja, hier, ne, und dann fahren sie in den sechsten Stock, nehmen sie einen Aufzug und so. Oder nimm, also, den duzt man sich eigentlich immer so. Und ähm, die kommen immer in so ein Elektrowegelchen angefahren, voll cool, und ja, und dann, ist auch immer so normalerweise gewesen und dann bei ihm halt auch gesagt, nur ne, an der Sprechanlage gewesen, ne, sechster Stock, Fahrstuhl und so. Und ich mache die Tür auf und das dauert dann immer so einen Moment, bis der Fahrstuhl natürlich dann unten ist und den eingesammelt hat und nach oben fährt. Mhm. Und ich warte dann schon so, weil dann mache ich ihm halt die, die Fahrstuhl-Tür auf, damit er die selber aufmachen muss mit der Kiste in der Hand, mit den Lebensmitteln. Und irgendwie sehe ich beim Fahrstuhl keine Bewegung. dachte so, hm, okay. Mhm. Und dann hörte ich irgendwie so ein bisschen. So ein, tan, 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 tan. so ein so ein wie so ein leichtes leises Stampfen so ein bisschen und ja. dann dachte ich mir so okay und das wurde dann halt immer so ein bisschen lauter und lauter hat er die Treppe das, genommen hä? ja ja und dann kam er auf einmal oben an so Schweißperlen auf der Stirn mit dieser Box in der Hand und dann ja aber dann sagte ich so ja du hä, hä? du hättest doch den, den Fahrstuhl nehmen können weil, ja nee. Ich habe Angst vor Fahrstühlen. Oh, der Arme. Ja, das tat mir so leid. Ich dachte, oh Gott. Oh Mann, das tut mir leid. Ja, kann, kannst ja nicht wissen, alles gut. Er so, oh Mann, das ist natürlich bitter. Aber ja, oh. der hat dann diese, diese 103 Stufen einfach da hochgegangen und der war total so, hä, hä. so oh, ey. Hätte ich noch so gesagt, früh Sport für heute abgehakt, ne? Ja, also <lacht> das, das tat mir so leid. Ja, ah, yeah, yeah. das ist... Aber eine, eine Arbeitskollegin von mir, die hat zum Beispiel auch Angst vor Fahrstühlen. Die, die fährt nicht mit dem Fahrstuhl. Mhm. Egal, wie hoch das ist. Die geht in, die, die Treppe.
0: Bei manchen Sachen kann ich das echt verstehen. Also vor allem diese alten Fahrstühle, wie ich sie schon beschrieben habe. Ich muss sagen, ich finde in gewisser Weise haben die auch ihren Charme. Vor allem, wenn die so innen so eine Holzverkleidung haben und auch die Türen äh, oft so, so Holzschiebetüren sind. Das hat irgendwie was. Aber mhm. die boah, die sind schon ein bisschen gruselig, wenn man dann da und die rumpeln auch meistens so.
1: Denn, ja. Wenn die fahren, so da-dum, dü da dü dü ja, Wo du auch so denkst, mh, Drahtseil 1 gerissen, ja. Drahtseil 2 <lacht> hängt so noch so ein bisschen.
0: Und heutzutage fühlt sich das teilweise an, gehst in den Fahrstuhl und bist da einfach nur fünf Sekunden und dann geht die Tür magisch auf und auf einmal bist du ganz woanders.
1: Also bei uns im Firmengebäude, das ist ein Gebäude mit mehreren Firmen drin und wir sind quasi im obersten Stockwerk und ähm hm. dann auch mit dem Fahrstuhl hoch und runter und der gerade vor allem, wenn es runter geht du, also drückst dann drauf, so von wegen Erdgeschoss und so und dann macht er so einen Satz nach unten auf einmal wo du <lacht> dir so denkst, was geht denn jetzt? Irgendwie so Freefall hier äh, Tower. Einfach damit du weißt, jetzt seid ihr da. Ja, aber ich dachte auch das erste Mal, als ich mit dem gefahren bin, wow, was ist denn hier los? Und der ist auch ratzfatz unten, also das ist mit der schnellste Aufzug, den ich kenne. Der lässt sich einfach nur fallen
0: und dann wird irgendwie <lacht> so das wieder eingehakt, kurz bevor er dann da ist. Ey, möglich ist das, ich weiß es nicht. Aber. Ich glaube, da würde man aber ganz schön an die Decke gepresst werden. Ja. Teilweise. Oder man hätte echt Gelenkschmerzen, wenn er dann unten aufkommt.
1: Mhm. Also es ist halt, der Fahrstuhl bei uns ist halt auch wirklich... Also von außen du hörst den gar nicht, wenn er kommt. Innen hörst du manchmal halt auch so ein bisschen Bong, Bong, so an ein, zwei Stellen, aber es geht halt eigentlich. Ja. Von außen, du hörst den halt wirklich null. Das ist krass. Du stehst davor und äh, ehe du dich versiehst, ist der Fahrstuhl da und du hast ihn überhaupt nicht kommen hören oder so. Also, das ist schon geil.
0: Wie ein Elektroauto.
1: Ja. Und generell, also ich, ich, ich höre eigentlich so gut, ich höre nichts von den Nachbarn im Prinzip. Also ähm, dazu muss man sagen, ich habe eine sehr, sehr dicke. Wohnungstür, hm. äh, so eine Spezialtür und äh, du, da hörst du nichts durch. Das, ist, äh, das ist vor allem das
0: genaue Gegenteil von deiner letzten Wohnung.
1: Ja, so ein bisschen. Das, ne? das kann man so sagen. Oh, gefühlt, was heißt gefühlt? Man
0: konnte da auch nicht den Fernseher allzu laut machen, ohne dass da mitgehört werden kann.
1: Ja, hier ist das scheißegal. Also. <lacht> Ich meine, ich, ich nehme natürlich trotzdem Rücksicht und so, und ich habe nebenan meine Nachbarn, super nett, ähm, die haben ein kleines Kind und so, das, dann nehme ich da natürlich auch Rücksicht und alles, ist ja klar, aber an sich höre ich von denen nichts, also auch ja. von dem Kind nicht, und auch von denen unter mir, über mir, also, toll, toll, toll. Außer, ich höre, ich höre gerade, vielleicht hört man das hinterher in der Aufnahme auch. Ich äh, habe auch gerade
0: wieder, das Kind. Krankenwagen
1: gehört. oder Feuerwehr. Ja. Ich bin nicht in Duisburg, muss ich dazu sagen, aber man könnte es meinen. <lacht> Kleine Anspielung auf den lieben -Zui. Richtig. Ich habe auch play, ja. äh,
0: vor kurzem denn auch einen Nachbarn gehört, der direkt quasi in der Wand neben mir wohnt. Klingt jetzt, als wäre der, der da Der wohnt eingemaut. in der
1: Wand neben dir? <lacht> auf der Wieso anderen Seite Nachbarn der Wand, die ich hier
0: jetzt quasi hinter mir habe. <lacht>
1: Seitdem ich ihn eingehaut habe, wohnt er in der Wand <lacht> neben mir? <lacht> Seitdem macht okay. er keinen Mucks mehr da. Ja, ja, klar. Hat alles seine Vorteile. ne? <lacht> und der hatte Gitarre
0: gespielt und ich war da auch gerade so ein bisschen am Rumsingen bei mir und ich hatte echt einen Moment überlegt, ob ich einfach irgendwie kurz auf dem Balkon sage und sage ey, klingt schon ganz nice. <lacht> Aber ich hab's denn nicht gemacht. Das wäre <lacht> doch eigentlich nicht... geil. <lacht> ja. Ja, aber ich wollte in dem Moment irgendwie noch ein paar Lieder hören, und dachte mir, ah, langsam, ich muss bald mal pennen, also nutze ich die Zeit lieber dafür.
1: Ja, vor allem wenn du wenn du halt weißt, was das für ein Song ist und du kennst den, dann würde ich halt einfach echt mit einstimmen so und dann Also ich tatsächlich mal, hat's
0: einmal danach geklungen, als Wonder Wall gespielt. Ja, oder ja. Standard. <lacht> ich habe auch überlegt, so ich habe ja auch immer noch so eine kleine Klampe hier und also theoretisch könnte man die mal dafür benutzen, um in einer Folge, wenn die anfängt, einfach Löwenzahn zu spielen, so die Intro Kannst sieht. du das? Leider nicht. Das müsste ich mir noch drauf schaffen.
1: Aber wäre eigentlich <lacht> ganz cool. Weil müsste ja eigentlich <lacht> recht simpel sein, glaube ich.
2: Ja.
0: Ist, du
1: hattest du so das doch mal bei dir im monotyp podcast hast du das doch mal so gemacht, dass du am Anfang halt immer auch so kurz was geklampft hast oder so. Ne? Genau. <lacht> so So total random, aber das fand ich super. <lacht>
0: Ja, ich ah. ich weiß jetzt gar nicht, wie die jetzt klingen würde. Ich kann die ja mal kurz holen. Ja, bitte. Dann kann ich mal gucken, weil die, die wird halt safe total verstimmt sein mittlerweile, weil ich habe die das letzte Mal irgendwie vor ein paar Monaten angepackt. Das klingt, als würde ich über eine Lebensgefährtin reden, aber nein. Achso,
1: aber, also, ich muss, ich muss gerade bedenken, du hast ja in deinem Zimmer, ich war da ja noch nie, hast du da, du hast ja keinen Heizkörper in dem Sinne, ne? Oder wie ist das? Das ist richtig, ich habe nur, also. Eigentlich schon, halt ein
0: Kohleofen,
1: mhm. äh, aber jetzt keine Heizung, die ich irgendwie aufdrehen könnte, das ist richtig. Ah. Weil dann ist ja am wichtigsten hauptsächlich, dass du die Gitarre nicht direkt neben den Ofen stellst, weil das ist nicht so nicht so gut für die Instrumente. Schmitzt da sonst was an oder? inwiefern? Nee, die verziehen sich ja dann zum Teil, also wegen ah. des Holzes und so und das ist dann auf Dauer nicht so gesund dafür. Die ist auf jeden Fall schon gut eingestaubt. Ja, das ist gut, so, so schöne Patina, ne? Ja. Hast du die äh, Punze
0: gefunden? Jetzt muss ich mal gucken, kriege ich diesen Griff noch hin? Ist, ja, geht einigermaßen. Das
1: klingt sehr grungig.
0: Nee, das klang scheiße. <lacht> Aber eher durch meine nicht vorhandene <lacht> Spielfähigkeit.
1: <lacht>
0: ich, du, da, ich bin da auch
1: nicht viel besser. Das ist ja eigentlich auch so eine Sache,
0: die ist ja, die ist ja quasi eigentlich gar nicht so ganz rechtmäßig, meine.
1: Deine Spielfähigkeit ist nicht rechtmäßig, oder was?
0: Hey, die hat mir jemand geklaut. Nein, das war nämlich letztes Jahr bei der Maßnahme, wo ich war, mit dieser Theaterpädagogik. Da wurde mir die halt mitgegeben, aber so. halt eigentlich nur allgemein für Practice. Mhm. Die wurde halt aber nie wieder eingefordert. Also ich denke da, ja, gut, dann
1: ja die jetzt. Rick, dann äh, weißt du... Anzeige ist raus, ne? Ja. Das ja. dauert ja immer so ein bisschen bei den Ämtern, ne? Also warten wir so noch ein, zwei Monate, dann kommt die bestimmt an.
0: Ja, so so acht bis zehn auch teilweise, wenn man sich äh, die polizeilichen Mittel im Sinne von irgendwelcher Online-Kriminalität so anschaut, ne? Das ist richtig. Ja. War eine sehr gute ZDF-Magazin-Royal-Folge. Mhm. Allgemein kann man das sehr empfehlen. Das Format ist aber gerade noch in der Sommerpause, glaube ich. Aha. Ich weiß gar nicht, wann die da mal wieder was Neues bringen. Wäre eigentlich mal ganz schön.
1: Boah, bald bestimmt.
0: Jo. Aber wir haben ja eigentlich dann quasi mindestens zwei große Themen. Zum einen allgemein dein Umzug und so und alles, was damit zu tun hat und äh, bei mir die neue Arbeit.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist mir vorhin auch nochmal so aufgefallen vor der Aufnahme, das ist jetzt die erste Folge seitdem du in der Ausbildung bist, die wir aufnehmen zusammen. Das ist richtig. Das war nicht so der tolle Satzbau, aber ihr wisst, was ich meine und die erste Folge, die wir zusammen aufnehmen aus meiner neuen Wohnung. Richtig. Ja. Und eigentlich noch eine dritte Sache, die erste Folge, die erste Custom Folge, die ich im Stehen aufnehme.
0: Ah, nice. Denn
1: ja, seitdem ich den Schreibtisch habe, ich habe jetzt bisher alle The German Podcast Folgen im Stehen aufgenommen und hm. das äh, so auch gerade. Also für euch fürs Kopfkino so ein bisschen, ne? Stellt mich euch äh, euch mich stehen vor. Und äh, ja, es kann auch sein, dass ich im Laufe der Folge noch mein T-Shirt ausziehe, wenn mir zu so warm wird. Aber das seht ihr nur auf Steady. Ja, dafür müsst ihr 5 Euro im Monat zahlen. Dann kriegt ihr den Bonus-Content. Genau. Eigentlich, ich meine, das könnte man theoretisch gesehen, kann man das ja auch anbieten. Bonus-Content. Ähm, halt, ja, nein, aber das, also ja, aber das. Ich glaube,
0: dafür sind wir da auf der falschen Plattform.
1: Ja, stimmt. Dann müssen wir zu Onlyfans oder so. Zu zu nee, nur Ventilatoren. <lacht> Okay, den kann ich noch nicht, aber das ist gut. <lacht> ähm, nee, aber theoretisch gesehen könnte man ja überlegen, okay, dann als, als Bonus-Feature für die Unterstützer, also wir nehmen uns dann immer auf beim Aufnehmen, also mit Video und so, und für die Unterstützer, die können dann auch das Video dazu sehen, theoretisch gesehen. Das könnte aber man
0: theoretisch machen, so. Also wir haben ja sowieso auch manchmal dann Folgen, die wir dann so als Live-Talk hochladen und sowas. Aber das könnte man sich ja dann immer für bestimmte Ereignisse irgendwie vorbehalten, jede siebte ähm, Folge. Genau. Oder jede zehnte, je nachdem, wie ja. es läuft. Und äh, weil, wenn wir so direkten einen Livetalk machen, dann ist ja sowieso auch ein Livestream und so mit dabei. Also da wird es dann so oder so direkt für alle zu, zu sehen. Sieht dann halt nur später, für es hochgeladen ist, besser aus. Und so für Steady direkt könnte man Exclusive-Material äh, im Sinne von äh, allgemein immer Videoversion machen. Das, das wäre eine Idee.
1: Eventuell, ne? Das gibt man mal, Leute man tatsächlich nachdenken. auch mal einen Grund. Außer halt, ich meine, bei, bei ganz warmen Sommertagen oder so, denn, wo ich dann ob ohne aufnehme oder ne, halt so ein bisschen halbnackt. Da wird dann es, einfach äh,
0: ins Gesicht gezoomt ohne Ende, dass man schon die Poren sehen kann. Könnte man auch machen. Ne? Die Schweißperlen. <lacht> dann kommen dann, einfach nur so, so zwei Screens von uns. Das ist dann so äh, oben und unten quasi geteilt, dass man nur unsere Augen sieht. <lacht>
1: Oh, das wäre natürlich auch, ne? dann machen wir so ein zweites Tier noch, wo man dann halt nicht unsere Oberhälfte beim Aufnehmen sieht, sondern nur die Hund Das ist dann für's teuerste. <lacht> wir fangen an, wirtschaftlich zu denken hier. Ja, sicher das. Ja, wir verkaufen unsere Körper. Genau. Wofür? Für Geld und Ruhm. Also, so ist ah. das. Ach ja, schön. Obwohl... Oh, <lacht> Ja, schreibt, schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr davon halt.
0: <lacht> Genau, Schreibt uns eine ja. Mail an. Das muss ich jetzt so nachgucken. Ich, <lacht> Hallo. Ich, will, meine, ich weiß auch nicht auswendig. Custom Podcast at Gmx müsste das sein. Aber ich gucke vorsichtshalber noch mal nach. Das habe ich ja hier immer... Obwohl, nee, der Standardbeschreibungstext, den habe ich nicht in einem Tweet-Text, glaube ich, oder? Was ist, oder ist denn
1: bloß mit Custom los? Was ist Habt ihr euch vielleicht gefragt, ne? weil die letzte Folge ist ja auch schon ein bisschen her. Richtig. Ich glaub, im, ich habe gesehen, ich glaube, im Juni, kann das sein, Anfang Juni, war, glaube ich, die letzte Aufnahme laut Discord. Das könnte gut sein.
0: Ich gucke mal. Ich habe hier zum Glück äh, Anker direkt offen.
1: Also ich habe hier 3. Juni 2022. Äh, hm, irgendwie hörst du mich nicht. Bin aber im Channel XD.
0: Ja, äh, veröffentlicht wurde die am 16.06. Also das kommt auf jeden Fall hin. Anfang Juni. Krass.
1: Ja, ja. Ich also dachte, das war wesentlich ganz später... Dran. Ja, weil wesentlich später kann es eigentlich nicht sein, weil ich bin ja am 1.7. hier in diese Wohnung gezogen und seitdem haben wir noch nicht wieder zusammen aufgenommen.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ja, meinst du jetzt hier Lügen oder was? Nee, ja, ich, ich war so. nur nicht ganz sicher, ob du da schon hm. so allgemein am Umziehen warst oder am ob das da um, auch noch umziehen in dran Ferne stand. Nee. Aber sind wir da auf jeden Fall Bescheid. Bist du denn soweit, äh, was dein Studio angeht, zufrieden mit, mit Optik und auch in dem Sinne ja auch Klang und sowas?
1: Äh, ja, an sich. Also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall ein bisschen was gebracht hat, diese Schallabsorber noch gegenüber von mir und hinter mir äh, an der Wand anzubringen. Ich habe jetzt auch noch so zwei Deckensegel, die muss ich noch anbringen. Da hatte ich mich irgendwie noch nicht so ganz das so aufgerafft. Das musste ich übrigens
0: erstmal googeln. Das sieht ja
1: mega geil aus. Ja, also ich meine, so du kannst ich. die halt dann wenn du den größeren Aufwand oder wenn du den größeren Aufwand nicht scheust, sagen wir es mal so, dann kannst du die halt auch dann in die Decke, kannst du so vier Löcher reinbohren und dann kannst du die so ein bisschen abgehängt dann aufhängen und so, diese Deckensegel. Oder du klebst sie halt direkt unter die Decke. Das ist eventuell die Option, die ich äh, favorisiere, weil dann ist halt weniger invasiv, sag ich mal. Da brauchst du einfach nur kleben. Mhm. und äh, Weil die ist eigentlich sehr glatt, die Decke. Das sollte eigentlich gut rein. Reichen. Halten. halten. Äh, wobei interessanterweise, also gegenüber von mir, von diesen Schallabsorbern, ist einer abgegangen, weil die sind auch geklebt hm. mit so Pads. Und hinter mir ist auch einer abgegangen. Es sind aber auch genau entgegensetzt parallel dieselben. Ich weiß nicht, ja. ob da irgendwie so eine Kraftfeld da wirkt oder so auf dieser Höhe. Ich, ich weiß es nicht. Es ist äh, spannend. Die physische Kraft hat sie nach unten gezogen. Ja, also es ist, äh, es ist immer wieder faszinierend, sage ich dir. Was es hier nee, auch Althonsen. noch gibt, sind
0: ja so Bassfallen, die packt man sich meistens so in Ecken, weil sich da ja das so mhm. potenziert vom Sound her. Genau. Ich sehe da tatsächlich, also jetzt in dem Zimmer hier sowieso nicht den Sinn, irgendwas in der Richtung anzubringen, außer für die Optik. Ähm, weil gut, dadurch das ist hier erstens ein Altbau und dazu dann halt auch noch zugestellt. Und ich habe Teppich. Also das ist schon ein relativ optimales Klangbild, würde ich sagen, was ich jetzt sage. Also du klingst
1: immer eigentlich ziemlich gut, finde ich. Ja, ja.
0: Recht, äh, recht trocken vom Sound zum ja. Glück. Gut, ich hoffe, ich auch. Ja, auf jeden Fall. Es liegt teilweise auch daran, dass ich halt das Mikrofon fast auffresse. Aber es äh, ist ja auch Sinn
1: der Sache. ne Ja, ich meine, ich hänge da auch sehr nah davor. Also und das ist wunderschön, oder? Es ist ja halt das Schöne beim Shure SM7B, ne, again, Hashtag not sponsored, äh, dass wir beide nutzen. Wenn ihr
0: sponsern wollt, ruft an.
1: Auf jeden Fall, ne, Shure meldet euch. Ganz sicher, ne, Vor Shure. Hasse, also, habt ihr verstanden. Und, äh, ja, das ist halt das Schöne im Vergleich zu einem großmembran Mikrofon was ich vorher benutzt habe, das NT1-A, was ich auch immer noch hier habe, mein zweites Mikro, wenn ich mal einen Gast oder so hier habe. Das nimmt halt so mehr oder weniger den gesamten Raum mit auf. Und das hier hat halt nur so einen relativ kleinen, engen Raum, Aufnahmeraum, sage ich mal. Richtig. Ja, und das ist halt schön. Also ich, ich mag das. Hast du die Deswegen, ich hatte. Ja. N -n -n. Sag du erstmal Ja, ich hatte äh, mit dem lieben Pascal, mit dem lieben Rockshop, der ja auch ausgebildeter Tontechniker und so ist und äh, sich da gut auskennt. Den hatte ich ja auch nochmal drauf angesprochen, wegen so ein paar Tipps und so. Und er sagte halt theoretisch gesehen auch das, was du gerade eben sagtest. Also wenn du hier wirklich so ein krasses, sagen wir mal, auch Musikaufnahmestudio machen wollen würdest oder so, auch mit Instrumentenaufnahmen und so, dann ist es halt auf jeden Fall sinnvoll, dass du halt diese äh, Ecken zum Beispiel auch dämmst und so. Aber das das... Habe ich ja im Prinzip nicht vor. Also für mich, für meinen Zweck, den ich jetzt so hier habe, reicht es dann eigentlich auch mit den Sachen, die ich jetzt habe. Mhm. Ähm, und ja, aber ich mein, klar, theoretisch gesehen kann man da halt alles Mögliche machen. Der eben schon erwähnte Nico, aka der Graf LP damals. Vor, vor Jahrzehnten, als er aktiv war. Der hat halt in der alten Wohnung in seinem Studio im Prinzip jeden einzelnen Quadratmillimeter mit <lacht> Schallabsorbern zugekleistert gehabt. War sehr trockener
0: also, Sound da drin, auf jeden Fall. Ja,
1: war vielleicht aber auch ein Tacken übertrieben. Man weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls, äh, es war auf jeden Fall, also ne, hat auch für einen trockenen Sound gesorgt. Das kann man ja anders sagen. Und wie viel Dame? Ja. ja, das auch. Das auch. Aber du wolltest auch was sagen. Äh, genau.
0: Hast du denn irgendwie was schon ins Auge mal gefasst für so erweiterte Sachen in Sache Audio-Hardware? Also im Sinne von, keine Ahnung, irgendwie einen Mischer oder so ein Mischpult oder irgendwelche erweiterten Geräte äh, besorgen zu wollen? Oder bist du so mit dem momentanen Stand da sehr zufrieden?
1: Also eigentlich bin ich erstmal aktuell zufrieden. Ich meine, das... Äh Interface, was ich hier habe, das ist halt auch ziemlich unkaputtbar. Also das ist halt eins, was zum Beispiel auch viele Studios oder halt auch viele Bands in so Proberäumen benutzen, wo dann halt auch vielleicht mal irgendwie so ein Bier drüber läuft oder keine Ahnung. Und das ist halt wirklich, du kannst das halt in die Ecke schmeißen, theoretisch gesehen, und das geht halt nicht kaputt. Das ist halt jo. echt halt schön robust verbaut. Aber klar, ich meine, man kann da immer was machen. Ich habe da auch prinzipiell nichts gegen. Ich kenne mich da einfach nur nicht gut genug aus, was das angeht. Das ist halt mhm. eher so das Ding. Also was was ich natürlich immer sehr als Gimmick interessant finde, ist halt auch so, dass du zum Beispiel live dann ähm, die Stimme hoch und runter pitchen kannst oder solche Sachen. So kleine Spielereien ja. oder so. Gibt es so vielleicht extra auch Effektgeräte, die man dann einfach zwischenstecken kann oder so? Ja, genau, sowas. Ja. Also fände ich auf jeden Fall auch nicht uninteressant. Ähm, ich habe da jetzt aktuell nichts geplant in der Hinsicht, aber da kommt bestimmt irgendwann auch mal so die eine oder andere Spielerei oder das eine oder andere Upgrade oder so. Man will sich ja irgendwann auch mal ein bisschen dann äh, weiterentwickeln oder so, aber ich habe jetzt aktuell nicht die Notwendigkeit oder so. Aber mal gucken.
0: Ja. Also, also,
1: Hast denn irgendwas geplant?
0: Also ein Träumchen wäre das ja, wenn ich den Sound, den wir quasi so in den Podcasts und sowas... Ähm in der Bearbeitung schaffen, wenn man den irgendwie so live aufnehmen könnte, mhm. weil also das ordentlich hinzubekommen, weil da ist ja ordentliche Kompression und dennoch äh, irgendwelche Enhancer und so mit drinne und äh, das das zu imitieren mit Hardware ist gar nicht mal so Einfach, wahrscheinlich vom Einstellen und zweitens auch wahrscheinlich recht teuer, weil man dafür nicht halt mehrere Sachen braucht, irgendwie, keine Ahnung, Röhrenverstärker, damit das nicht so platt klingt, weil ich habe an sich ja schon so ein, so ein Preamp hier dran, wo ich auch den Enhancer, also für, für die Tiefen und die Höhen ein bisschen was einstellen kann, aber wenn mhm. ich das beispielsweise einstelle, dann klingt das relativ... Komisch. Also, wenn ich jetzt als Beispiel den Bassvolle Kanne aufdrehen würde, dann klingt das zwar tief, aber nicht voluminös, sondern irgendwie so flach tief Und ich weiß nicht, woran das liegt, ob da irgendwie, weiß ich nicht, der bei 80 Hertz denn aufhört oder ob da bei 200 Hertz denn das einfach nicht macht oder so, aber es ist ganz komisch irgendwie.
1: Ja. Also, das muss man vielleicht für den einen oder anderen Hörer, den, die eine oder andere Hörerin kurz erklären. Also, das, was ihr jetzt hört, wie das so klingt, das ist halt immer nachbearbeitet bei uns. Mhm. Also das ist nicht so der der rohe Ton, die wir auf, den wir aufnehmen, die rohe Aufnahme, sondern da bearbeiten wir halt noch mal was nach, ob es jetzt zum Beispiel ähm, auch Rauschverminderung ist, äh, Verminderung oder EQ, also Equalizer, so ein bisschen Frequenzen anpassen und ähnliche Sachen, ein bisschen Kompression drauf und so. Und das ist natürlich dann immer die Frage, ist so eine Abwägungsfrage vielleicht auch einfach, ob das der Aufwand oder halt auch die die Kosten für diese Instrumente, also diese ähm, technischen Geräte in dem Sinne, ob dann diese Kosten das aufwiegen, also den Aufwand aufwiegen, den man andernfalls, wenn man diese Geräte nicht hätte, den man hinterher nach einer Aufnahme hätte. Mhm. Ähm, in dem Sinne, also für mich persönlich sind das, ähm, wenn ich jetzt was aufgenommen habe, dann speichere ich das erstmal als Rohdatei ab und dann ja, was mache ich denn eigentlich? Also ich, ich mache halt so einen so eine Rauschreduzierung äh, drauf, dann äh, normalisiere ich das Ganze, dann mm, jage ich ein EQ drüber, so ein so ein Preset. Was mir der liebe Rick übrigens auch äh, zur Verfügung stellte, das habe ich hier und da so minimal so ein bisschen abgewandelt, aber es ist mehr oder weniger immer noch das. Ja, und Für die eigene
0: Stimme muss man da sowieso ein paar Sachen anpassen, weil ich habe ja. beispielsweise einen verhältnismäßig scharfen S-Laut, das habe ich vor allem beim SM7, äh, beim, beim nt a gemerkt, dass es da ein bisschen extrem klang, auch schon in der Rohaufnahme, deswegen musste ich das beispielsweise immer sehr runtersenken. Mhm. Und äh, das ist sowieso so eine Sache, so ein Unterschied. Ich finde, dass ich eine relativ muffelige Stimme habe. So von den Tiefen her klingt das manchmal ein bisschen brummelig. Und bei dir hingegen ist das, also du klingst so oder so eigentlich immer sehr klar. Aber ist trotzdem, das so? aber trotzdem voluminös und, und ja, tief. Was eine, eine sehr schöne Combo ist, so in der Stimme selbst.
1: Dankeschön, aber, äh. Dann kannst gewisser, du an sich nicht viel. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, in, in gewisser Hinsicht kann ich da jetzt nicht wirklich was für, aber danke, ja. <lacht> doch, also für ich, den
0: Einsatz an sich, wie du die Stimme benutzt, kannst du natürlich was, aber für die, die Gegebenheiten deiner Stimmbänder nicht unbedingt. Das ist richtig. Das ist richtig,
1: das ist richtig, ja. Da, da haben sie durchaus recht aber jedenfalls ähm, ja also was bei und dann kommt bei mir halt hinterher noch so eine Multi äh, Komprimierung drauf so ein ganz leichter aber ansonsten also mehr ist das halt nicht und das ist halt ein Aufwand von ich sag mal alle Schritte vielleicht eine Minute anderthalb Minuten ja. äh, mit abspeichern und so und dann es ist halt, halt nicht großartig aufwand deswegen weiß ich nicht ob für mich jetzt dass so eine große Erleichterung wäre im Sinne von Vereinfachung des ganzen Prozesses, wenn ich mir halt extra teure Geräte kaufen würde, die das halt live schon alles so machen. Ja, der einzige Benefit, den man dann daraus hätte, wäre, dass man es auch in Livestreams dann
0: direkt in dieser Qualität hätte. Das stimmt. Das ist ja beispielsweise auch der Grund, warum ich meine Livestreams
1: dann nochmal extra bearbeite und dann nochmal auf YouTube <lacht> hochlade. Das, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil... Ich merke das ja auch immer, wenn ich dann Streams mache oder so, da habe ich dann natürlich, ich pack dann so ein bisschen halt Gain noch drauf, dass es halt noch ein bisschen lauter ist und so. Ja, weil sonst weil, bin ich viel zu leise. Weil interessanterweise ist es tatsächlich so, dass ich dann immer auch tatsächlich sehr leise bin vom Pegel her, aber ich habe da jetzt keinen großen EQ dann da drauf oder so. Könnte ich vielleicht, müsste ich mal genau gucken, was es da alles an Möglichkeiten noch bei OBS gibt, hm. aber ja, da ist natürlich dann, da ist halt dann ein bisschen limitierter, sage ich mal, von den potenziellen Möglichkeiten im Vergleich zu einer Aufnahme, die man auch nachbearbeiten kann und die jetzt nicht live gestreamt wird oder so.
0: Auf jeden das Fall. Es gibt zwar dafür so extra Programme, ich glaube, Pascal benutzt dafür auch was für Streams und sowas. Ähm. Mhm. Aber das Problem ist halt auch, dass je mehr Effekte man denn da softwaretechnisch raufpackt, desto mehr Delay hat man in diesen professionellen Programmen auch. Und das finde ich dir wieder mhm. ein bisschen störend, weil ich werde nicht wieder rumackern müssen damit, oh jetzt Delay in OBS einstellen für Spiel und PC-Sound und nee, das ist mir alles dann viel zu doof. Dann sage mhm. ich mir einfach, okay, dann haben die Streams, wenn sie live sind, an sich erstmal einen etwas schwächeren Sound und wenn ich das dann bearbeite und äh, in Premiere und so alles reinschmeiße, dann klingt das nach dem ordentlichen fetten Sound, den ich haben will. Oh yeah. Ja. Deswegen. Und ja. ich benutze halt quasi fast genau dieselben Schritte. Also, was mache ich denn eigentlich nach der Aufnahme? Nach der Aufnahme habe ich erstmal... Ich Gehst du erstmal duschen? Genau. <lacht> Allgemein, <lacht> egal wann. Ja. Auch wenn ich bei anderen Leuten <lacht> zu Besuch bin. Wenn ich mit Jane ja. aufnehme, gehe ich auch bei ihr dann erstmal duschen nach der Aufnahme. <lacht>
1: <lacht> Jeder hat so seinen Kink, ne? Ja, ja.
0: <lacht> so, so. Ähm, genau, nach der nach der Aufnahme packe ich da auch direkt Rauschentfernung drauf. Ich habe mir da mittlerweile tatsächlich was abgespeichert, wo dann auch in der Datei selber steht SM7B, äh, DBX so und so eingestellt, äh, Moto äh, und sowas, das klatscht ich dann einfach nur rein, und muss ich mir das nicht mal extra raussuchen. Ähm, mhm. Macht das denn, dann gehe ich da auch mit Normalisierung drüber, weil der Roh-Sound halt auch einigermaßen leise ist. Dann gehe ich da nochmal in Audacity mit Kompression drüber. Dann packe ich mir die Datei in Adobe Audition, packe da denn das Preset drüber. Äh, da, dem habe ich auch irgendeinen bestimmten Namen gegeben, Radioansager. Und dann habe ich da noch irgendwas hingeschrieben mit weniger Bass und weniger Höhen, äh, damit es mhm. ein bisschen gleichmäßiger klingt. Und Bei mir dann, ist das, glaube ich, einfach so. <lacht> ja.
1: <lacht> so, so. so
0: soll das klingen. Genau. Und dann kommt da, wenn man die letztendliche Session bearbeitet, äh, auch nochmal Multiband-Komprimierung mit irgendwie 5 Dezibel drauf. Das ist entsprechenden interessant. Also du packst im Prinzip doppelte Komprimierung drauf.
1: Dreifache quasi, weil Multiband-Komprimierung
0: ist ja quasi schon in diesem Preset drin.
1: <lacht> ja, 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 stimmt. Ja, weil dann, dann, also ich habe zumindest dann einmal weniger Komprimierung drauf. Ich müsste das vielleicht mal ausprobieren, dann doch nochmal auch in Audacity da schon. Komprimierung draufzupacken. Weil ich denke nämlich manchmal, dass dein Sound noch ein bisschen klarer klingt als meiner, im Sinne der, also bei mir hört man manchmal ein bisschen, finde ich persönlich zumindest, äh, ein bisschen zu sehr noch so diese Rauschminderung raus. Dieses ja. Blecherne, dieses leicht Blecherne, was man da manchmal hat, als bei dir. Ich weiß aber nicht, woran es liegt, ob das vielleicht dann auch mit der Komprimierung zu tun hat oder ob das einfach das Rauschprofil ist oder so, weil ich weiß es nicht, müsste ich halt nochmal... Also es kann entweder das
0: Rauschprofil sein, es kann aber auch tatsächlich sowohl an meinem Audio-Interface liegen, als auch daran, dass ich es schon mit meinem Preamp äh, vorkomprimiere. Hm. Weil da ist ja auch eine, ein, äh, ein Kompressor mit bei. Den habe ich beispielsweise relativ flott eingestellt. Also sobald ich rede, wird es schon komprimiert, wenn es gebraucht wird. Ähm, und deswegen sieht die Spur auch relativ gleichmäßig schon in der Rohaufnahme aus. Und das Motu M2, was ich hier stehen habe, das ist halt, also das kann schon ordentlich Gain rauspowern. An sich, wenn ich jetzt nicht so absolut fanat darin wäre, kein Rauschen zu haben, bräuchte ich den Fathead nicht mal. Also diesen Verstärker, das verstärkende mhm. Preamp, ähm, bräuchte ich theoretisch nicht mal, weil ich habe den Sound, also die Lautstärke, habe ich an sich nur an dem, äh, an dem DBX eingestellt. Und das Interface selber steht auf Null. Mhm. Also, das äh, funktioniert so schon ganz gut. Und noch besser funktioniert das mit dem Beta 58 von Show, was ich hier habe, weil das im Allgemeinen noch ein bisschen lauter ist als das SM7B.
1: Da bin ich ja mal gespannt, wie das irgendwann mit dem Neumann U47 funktioniert.
0: Ja. <lacht> U87.
1: U87. 40, Packen wir mal <lacht> noch 40 drauf. U87.
0: Ja, ich habe ja überlegt, irgendwie denn früher oder später mal auch noch so einen Zwischenschritt zu gehen, weil ich finde halt das TLM 102 ziemlich schick. Und äh, mhm. das, das hätte ich halt auch ganz gern. Deswegen. Das
1: sagt mir jetzt tatsächlich nicht so viel äh, aus dem Stegreif. Äh, das ist
0: das Mikrofon, was auch der gute Marty Fischer eine Zeit lang viel benutzt hat.
1: Wie, wie heißt das nochmal?
0: Neumann TLM102, da kann ich dir auch gerne mal kurz einen Link hier via Discord schicken.
1: tlm 2, okay. Hat übrigens nichts mit dem lieben Zug zu tun. Also ich glaube nicht, dass der im Nebenjob noch irgendwie Mikrofone herstellt, aber vielleicht ist das irgendein Cousin oder was, keine Ahnung, müsste man ihn fragen. Ja stimmt,
0: mittlerweile, er hat es ja bei sich, glaube ich, auch reingeschrieben. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm, da seinen Nachnamen zu sagen. Nein, das steht, nein. Steht ja bei dir auch im Impressum beispielsweise. Muss ja. Also, muss ja. Dennis' Nachname.
1: Das ist, ja, das, das Dennis' Nachname muss bei mir im Impressum stehen. Ja, klar. Das, das ist so, so als Ab gesetzlich so vorgeschrieben. Ich wollte erst Erpressungsdaten. In, in meiner Erpressung steht das drin. Ja. <lacht> Jedes Unternehmen in Deutschland braucht eine Erpressung. Äh, Impressum.
0: <lacht> Ihr ja. Braucht eine Erpressungsadresse. Ach, sie möchten ja. da die... Erpre ja, wenn, Also wenn sie mich erpressen wollen, dann müssen sie dann folgende Adresse äh,
1: schreiben. Drohbriefe nehmen wir hier entgegen. <lacht> das ist dann einfach so ein Briefkasten direkt mit einem Schredder dran.
0: Ja. <lacht> und Ach, und, schön. In, und in der, bei der Erpressungsadresse steht denn <lacht> die von Dennis drin.
1: Ja. ja, ja wundert er
0: sich, warum kriege ich hier immer für Dave irgendwelche Erpressungsbriefe? Was sind das denn? <lacht> Gut, Jule, würde sich da ja. wahrscheinlich auch wundern. Sie wohnt
1: da ja auch. Ja, ja. Ja, aber es ist ja das Ding. Du brauchst halt natürlich dann, wenn du es halt gewerblich machst und so, brauchst du ein Impressum und da muss dann halt auch einfach der, der Name drinstehen und es muss die Anschrift drinstehen. Das ist.
0: Richtig. Die einzige Ausnahme ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie ein Büro hat, beispielsweise, dann kann richtig. man auch die Adresse angeben, natürlich.
1: Das äh, wäre, oder ich glaube, manche geben auch, wenn du bei einem Management oder so unter Vertrag bist, dann kannst du auch die Management-Adresse angeben, aber Zumindest tun es manche, glaube ich. Also jo. YouTuber, Creator und so. Ich weiß nicht, aber ob das so rechtlich einwandfrei ist, keine Ahnung. Ich bin hier keine Rechtsberatung, aber <lacht> äh, ja, das ist halt so. Weil ich hätte theoretisch gesehen sonst halt auch noch eine PO-Box, also so so, ein, so, ein, ähm, so eine Packstation, mhm. die ich halt angeben könnte. Aber das zählt leider nicht. Das muss halt tatsächlich, äh, ja, die richtige Adresse sein. Ja. Ja, halt ein bisschen doof.
0: Ich hab's auch Irgendjemand hatte da vor kurzem was erzählt, dass äh, irgendwie wer ihm was schicken wollte und das kam immer zurück, aber das lag denn daran, weil da keine Packstation angegeben war, sondern nur ein Postfach. Hm, wo denn nur Briefe ja. eingehen? Genau. Und äh, ja, das hat ein bisschen gedauert, bis sie es wohl herausgefunden haben.
1: <lacht> das ist auch total kurios, weil. Ich hatte ja beides mal, also ich habe ja aktuell immer noch die Packstation mhm. und ich hatte auch ein Postfach. Und das Postfach ist, wie du schon sagst, nur für Briefe gedacht und die Packstation eigentlich nur für Pakete. Ja. Wobei, also ich meine, ich hatte auch schon mal ein, zwei Briefe im, in der Packstation drin, also das geht auch anscheinend irgendwie manchmal, keine Ahnung. Du kannst auch theoretisch einfach einen Brief in ein Päckchen packen. Ja, oder so, ne? Äh, ganz ausgeklügelt. Ja. Auf jeden Fall... Das Spannende ist, nicht wie man es vielleicht vermuten würde, dass die Packstation was kostet und das Postfach ist kostenlos, weil es ist ja nur für, für Briefe und ne, für die Briefe. großen Pakete und so und schwer und alles, dafür kostet die Packstation was? Nö, die Packstation ist kostenlos und das Postfach für Briefe, das kostet. Das ist äh, sehr kurios irgendwie. Vielleicht und dann weil man
0: das Postfach theoretisch auch ähm, gewerblich nutzen könnte.
1: Möglich, aber ich kann die Parkstation ja genauso gewerblich nutzen. Wenn ich jetzt ein Gewerbe habe und verschicke regelmäßig irgendwas, ich bin, weiß, weiß ich, ein Verkäufer auf Ebay-Kleinanzeigen oder woanders, dann nutze ich es ja auch gewerblich.
0: Ja gut, aber gewerblich ja auch im Sinne, dass du dann Briefe beispielsweise vom Finanzamt oder so da bekommen kannst. Ja,
1: gut. Gibt sicherlich gute Gründe dafür. Ich fand es halt irgendwie nur so interessant, weil ne, du denkst an, irgendwie so diese großen, schweren Pakete, die du vielleicht bekommst oder du kannst ja, das ist ja das Krasse, was eigentlich auch noch mal mehr dafür sprechen würde theoretisch gesehen, dass die Packstation eher was kosten müsste und nicht das Postfach, weil du kannst mit der Packstation ja nicht nur Pakete empfangen, du kannst ja auch Pakete versenden. Richtig. Das heißt, du hast ja sogar noch einen weiteren Service, den du darüber nutzen kannst und es ist aber trotzdem kostenlos. Mhm. Also das ist ja gut. interessant. Dafür dafür ist die Frankierung nicht kostenlos. Ne? Das wäre schön. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also es ist, ich weiß auch nicht, es ist äh, interessant auf jeden Fall. Und dann habe ich irgendwann, bin ich halt darüber, dazu übergegangen. Ich hatte das, glaube ich, irgendwie zwei Jahre oder was, das Postfach, und dann habe ich es irgendwann gekündigt, weil dachte mir, weiß ich nicht, es ist. Auch vor allem sind dann manche Sachen die dann halt eigentlich nicht über das Postfach liefen, dann trotzdem ins Postfach gegangen. Und dann musste ich halt immer zur Post gehen und das dann extra einsammeln, diese Briefe und so. Und das ist mhm. mir irgendwann so ein bisschen auf den Sack gegangen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, nee, dann, dann lassen wir das mal
0: für die Briefe. Eine Sache finde ich auch richtig bescheuert. Packstation in einer Filiale. Mhm. Das ist so das Dümmste überhaupt, weil teilweise, ich habe beispielsweise mein DBX, das habe ich damals, als das äh, mit der Post kam, da ging das auch in eine Packstation. Und da bin ich dann um 5 Uhr morgens hin und habe mir die da abgeholt. Kann ich nicht machen, wenn das so ein Scheiß Ding ist, was denn in einer Postfiale selbst am besten noch steht. Um, und dann um sagst du 5 Uhr morgens? Ja. Was machst du denn um 5 Uhr morgens? Da äh, Da war ich, glaube ich, noch wach. Ach so, Oder ich dachte schon. Nee, das <lacht> da hatte ich eine lange Nacht irgendwie gemacht. Ja, gut, das war zu also einer Zeit, ja okay. wo, ich, wo ich nicht viel zu tun hatte, im Gegensatz zu jetzt. <lacht>
1: ja. das wäre auch noch so eine Frage, ich meine, das wird jetzt in einen anderen Themenkomplex reinführen, deswegen ähm, will ich da jetzt nicht so einen großen Sprung machen, aber äh, hast du dich da, ich mache jetzt trotzdem, äh, jo, hast du dich da leicht umstellen können, was so deinen Biorhythmus angeht, weil du hast ja, äh, hast ja gerade selber auch schon gesagt und ich meine, das ist jetzt kein großes Geheimnis, dass du ja häufiger auch schon mal etwas Länger auf war es noch, <lacht> sagen wir mal so, als jetzt irgendwie um um 11 Uhr schlafen zu gehen oder so. Äh, was ja auch vollkommen okay ist, nicht, dass man mich falsch versteht. Einfach nur so als äh, Erklärung, sag ich mal, dazu. Und jetzt ähm, musstest du dich ja ja gezwungenermaßen, sag ich mal, irgendwie so ein bisschen da umstellen. Äh, hat das leicht funktioniert oder musstest du da erst so ein bisschen reinkommen? Also an sich funktioniere ich da
0: immer ganz gut. Vor allem, wenn es irgendwie anfängt, dann bin ich sowieso immer so eingestellt innerlich, dass so eine gewisse innere Aufregung ist und sobald der Wecker losgeht, ist so, ah, oh, ich bin wach, ich bin wach. Mhm. <lacht> ähm, also von daher hat das ganz gut funktioniert, aber dadurch, dass ich halt wirklich in den Wochen und teilweise auch Monaten davor, als ich halt Freizeit ohne Ende hatte, da habe ich dann teilweise auch das öfter mal so zehn bis zwölf Stunden gepennt und dachte mir dann auch manchmal so, oh ja, bin jetzt irgendwie so um zwei ins Bett gegangen, zwölf wurde ich dann machen, und dann dachte ich mir so, ah oh, nee, ich warte noch bis 14 Uhr und dann mache ich mir was zu essen <lacht> und dann gehe ich so, starte ich so langsam, peu a peu in den Tag hinein. Ja, ja. <lacht> ähm, und ja, also es geht. Ich bin im Allgemeinen jetzt nicht so der größte Morgenmensch. Ähm, ich bin da auch meistens eher so der, oh, ich muss jetzt erstmal erst mal ein bisschen wach werden. Also zumindest mhm. wenn es um so dieses du musst jetzt da wach sein, geht. Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, wo man nicht so den Druck hat, dann bin ich meistens der Erste, der wach ist. <lacht> ähm, beispielsweise, wenn ich dann irgendwo äh, bei wem anders bin. Aber sonst
1: ist das eigentlich
0: kaum das große Problem.
1: So wie bei Nigro, ne? Damals, wo du dann das Video von Gronk über hier mhm. a punkt, punkt äh, angeguckt hast. Ich kann es leider nicht laut sagen, weil ich habe da <lacht> ja jetzt auch welche. Ähm... Deswegen, ich, das war in der aktuellen Podcast-Folge bei mir, war das auch wieder gruselig. Das habe ich auch, glaube ich, drin gelassen an einer Stelle. Da, sagte sie irgendwas, und die, also die steht, ich muss sagen, also neben mir der Raum ist die Küche, da habe ich eine stehen zum Beispiel, und auf einmal fing sie was an zu erzählen. Ich dachte so, hä, was hat sie denn jetzt? Und dann ging ich so dahin und dann kannst du ja sagen, ne, was hast du? Oder nee, was habe ich sie so gefragt? Was hast du gesagt oder irgendwie so? Oder, was, hast du, was hast du zuletzt gesagt? Und dann. Ich habe verstanden, schreib Sonntag. Ja, stimmt, das ich hatte so, ich mitbekommen. Ich ja. so, hä? <lacht> habe ich irgendwas gesagt, was andersweise so klang? Keine Ahnung. Das ist echt, also, das habe ich auch schon ein anderes Mal gehabt, aber da dachte ich auch, hey, warum <lacht> 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 Das Ist
0: genauso wie diese Wieder Situation damals bei Nico. Das gibt es ja quasi auch noch auf Video, wo denn einfach ein Song losgeht ähm, auf der <lacht> Ich kann ja sagen, ich habe hier keine Stehen auf der Alexa. Und zwar nur, weil ich ein Portemonnaie in den Flur geworfen habe.
1: Ja, stimmt. Da war ich doch auch da. Ja, das war ja. so
0: dumm. Ich war mir teilweise nicht sicher, ob mich in dem Moment auch Nico irgendwie treuen wollte. Ob es da auf dem PC irgendeine Möglichkeit gibt, einfach <lacht> zu sagen, jetzt mach das mal an. Aber also, das war schon gruselig. So, if, if Geräuschpegel
1: größer gleich, genau. so Dezibel, den if Befehl einsetzen. Then Start A... -punkt. Ah. Ja. das ist. Äh, aber um noch mal kurz zu deinem äh, Schlafrhythmus, deinem Biorhythmus zurückzukommen. Ja. weil Du hast ja im Prinzip, oder Mann hat ja im Prinzip dann zwei Möglichkeiten. Die eine Option ist ja, dass du dann quasi früher ins Bett gehst als vorher und kriegst dann halt trotzdem noch deine Standardstunden an Schlaf, wenn du da immer so ein festes Kontingent hast. Hm. Oder aber du sagst halt, fuck it, ich geh halt trotzdem noch zur selben Uhrzeit ins Bett und habe dann einfach weniger Schlaf. So, das sind ja das sind ja die beiden Möglichkeiten, die man da hat.
0: Insgesamt in, in meinem Sinne. Leben habe ich schon beide Varianten benutzt. Mhm. Ähm, damals, als ich mein FSJ im Krankenhaus hatte, da hatte ich letztere Variante, da habe ich wirklich gesagt, ist mir scheißegal, ich bleib bis 12 Uhr abends auf und stehe um fünf wieder auf und hole mir den Schlaf quasi am Wochenende nach. Das habe ich dann meistens auch gebraucht. Da habe ich dann meistens am Wochenende so 10, 11 Stunden geschlafen. Mhm und eigentlich seit ich das Fachabi mache, habe ich mir immer so gesagt so nö ich, ich will nicht über die Woche hindurch immer müder und genervter werden und versuche so gut es geht an die acht Stunden ranzukommen, so dass ich dann in den meisten Fällen so versuche gegen 21 Uhr 21 Uhr 30 22 Uhr so in dem Bereich dann schlafen zu gehen. Ich brauche dann sowieso immer noch ein bisschen, bis ich dann wirklich einschlafe, außer ich bin komplett platt. Mhm. Mhm. Aber in den meisten Fällen hat es ganz gut funktioniert. Jetzt beispielsweise gestern am Freitag, da bin ich wirklich um halb neun abends ins Bett gefallen, weil ich einfach so müde war und habe dann aber auch bis 8 Uhr morgens heute durchgepennt. Nicht schlecht, hör mal. Das äh, war dann erstmal nötig.
1: Das heißt, wann gehst du jetzt immer pennen aktuell?
0: Mit ja, so also zwischen,
1: zwischen 21 und 22 Uhr. Nicht schlecht. Jo. Also ich weiß gar nicht, da muss ich tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, weil also ich weiß, ehrlich, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal vor Mitternacht ins Bett gegangen bin. Also das ist, na, ich weiß wenn, es wirklich nicht mehr.
0: Na, wenn du für dich auch selber sagst, du brauchst jetzt auch vielleicht unter der Woche einfach nicht so viel Schlaf, sondern schaffst das locker lockerflockig auch äh, anarbeitig, denn ist das sowieso kein Problem, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist bei mir auch manchmal so eine mentale Sache, so, dass ich irgendwie, dass ich es oder mein mein Hirn muss ich vielleicht sagen sieht es irgendwie glaube ich manchmal nicht ein vor Mitternacht ins Bett zu gehen weil das dann dann, dann ist ja der Tag noch dran so. ja. und nach Mitternacht ist halt null ist halt wieder Neustart. da kannst du dann äh, so ist total bescheuert ich weiß aber ähm, okay. weil ich also bei mir ist halt auch so ich ich versuche immer so um halb eins meistens dann also ich gucke dann abends immer noch so ein bisschen was ähm, so, ich weiß nicht, ein, zwei Let's Play-Folgen. Oder momentan gucke ich äh, so eine äh, Netflix-Doku-Reihe. Also so Doku-Serie im Prinzip ist das. Ähm, The Secret of Skinwalker Ranch.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist wieder sehen? was
1: in Richtung True Crime. Äh, ja, nicht wirklich. Also das ist tatsächlich eher so eine Art Ja, wie, wie, wie beschreibt man das? Also es ist eine Doku, aber es ist halt so eine ähm, so eine Doku-Reihe im Prinzip. Es gibt da drei Staffeln von aktuell und die Kurzfassung ist im Prinzip, dass es es gibt so eine Ranch in äh, Nord-Utah, in den USA. Utah? In Utah. <lacht> die ähm, sehr bekannt dafür ist schon seit vielen Jahrzehnten, dass da so ein paar Dinge vor sich gehen, die man jetzt nicht so direkt wissenschaftlich irgendwie erklären kann. Und also das ist halt sehr bekannt, so Skinwalker Ranch. Und da sind jetzt halt so, also irgendein, ich, glaub, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, Brandon Fugel, glaube ich, so ein, so ein Millionär, der hat das Gelände gekauft von der Familie, die da vorher gewohnt hat. Das ist so ein riesengroßes Gelände, hm. weil die das halt, die haben es verkauft, weil die halt so viele Sachen da erlebt haben, dass die total verängstigt waren und das loswerden wollten. Und der hat das halt gekauft und der hat da jetzt dann halt so richtig aufwendig mit, ähm, sich verschiedene Kameras auf dem Gelände installiert und hat da jetzt auch so ein Team von Wissenschaftlern halt hingeschickt, die das so ein bisschen diese Phänomene untersuchen. Und mhm. das Interessante daran ist, dass es halt auch wirklich also wissenschaftlich erörtert wird. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, ja und ich halte mal so meinen Finger in den Wind und ja, das, muss, das müssen Aliens sein, so nach dem Motto. Sondern die Untersuchen das halt wirklich mit mit Messgeräten zum Beispiel. Und die machen halt auch so wissenschaftliche, empirische Experimente da und so. Also hm. sehr, sehr interessant. Und da sind tatsächlich dann halt auch so ein, zwei Sachen passiert, die sie sich halt auch nicht erklären können. Das muss ja halt nichts heißen, aber ist halt einfach... Also ich finde sowas immer sehr interessant. Ich bin da halt auch sehr skeptisch, was sowas angeht. Bin aber auch jemand, der sagt, der, es kann sowas in der Richtung geben. Wer weiß das schon? Aber ich bin ja jetzt nicht so der... Der jetzt so, wie bei diesem Meme hier, ne? Uh, therefore Aliens, so, ne? Dann <lacht> deswegen, das, das müssen Aliens sein, auf jeden Fall, oder so. Nee, müssen es nicht unbedingt, aber. Und das ist halt super interessant. Da gibt's halt, ähm, um, ich, ich glaube, das gibt's aber im deutschen Netflix noch nicht derzeit, aber das kommt, glaube ich, demnächst. Ähm, um, und das gucke ich halt momentan. Und das das gucke ich halt zum Beispiel vorm Schlafen gehen. Und dann halt mache ich mich halt dusche ich noch und äh, weiß ich nicht, mache mich dann noch so ein bisschen fertig im Bad. Und dann meistens bin ich dann so um eins liege ich im Bett und dann gucke ich immer noch so ein, zwei Let's Play-Folgen aktuell, zum Beispiel GTA 3 beim lieben Zug Zui. Ja. Und äh, dann schaffe ich meistens eine Folge und bei der zweiten nicke ich dann schon weg. Und dann wache ich irgendwann eine halbe Stunde später dann noch mal kurz auf und merke dann, dass es weitergelaufen ist. Und dann muss ich am nächsten Abend immer raussuchen. Scheiße, bis wohin habe ich das denn auch mitbekommen? Und so. Das <lacht> ist immer, so ist immer super. Und ja, dann, dann penne ich halt so. Und dann stehe ich halt 20 nach neun oder was aktuell auf und dann fange ich um zehn Uhr an. Ja, aber das geht ja auch klar. Also ja. da ist ja jetzt auch nicht, dass du nur, weißt du nicht, fünf Stunden oder vier Stunden Schlaf hast. Also ich könnte, also ich versuche halt immer so mindestens sieben Stunden zu haben. Ich könnte, glaube ich, auch mit sechs auskommen. Ich sag mal, ich glaube so fünfeinhalb ist für mich wirklich die absolute Grenze, dass ich halt, wenn es wirklich unter der Woche ist. Hm. An Wochenenden dann gibt's halt auch schon mal Tage, wenn man irgendwie bei Freunden ist oder man hat irgendeine Fete oder keine Ahnung, irgendeine Geburtstagsfeier, die dann halt bis 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr nachts geht oder so, dann dann ist es halt mal so, dann kriegt man halt mal weniger Schlaf oder was. Wir waren jetzt bei bei Nico zum Beispiel, haben wir auch, ich glaube, bis 4 Uhr gemacht oder so und da habe ich dann halt mhm. auch bis bis elf gepennt, weil ich habe am Wochenende eigentlich immer den Wecker für 10 Uhr gestellt jo. und äh, dann habe ich halt dann auch von 10 auf 11 gestellt und dann sind das halt dann auch immer noch so, dann habe ich halt auch trotzdem immer noch ein, zwei Folgen geguckt und dann habe ich halt sechseinhalb Stunden gepennt. Das ging auch. Also von daher. Ja, also vor allem,
0: wie gesagt, auch wenn man unterwegs ist, ist es noch mal was anderes. Auch so vom vom Gefühl, finde ich. <lacht>
1: mhm. Wie viel Schlaf man da irgendwie braucht. Also Von daher, da bin ich auch mit ja, dabei. Aber es gibt tatsächlich halt auch Leute, die dann halt wirklich ihre acht Stunden immer mindestens brauchen. Wenn die diese acht Stunden nicht haben, dann sind die halt total K.O. oder können sich nicht konzentrieren oder so. Das gibt's ja auch.
0: Ja. Ich habe das meistens, wenn ich ein bisschen zu lange schlafe, denn komme ich irgendwie nicht aus dem Puschen und bin irgendwie auch den ganzen Tag so ein bisschen verklatscht. Mhm. Das ist so, äh, da habe ich dann lieber ein bisschen zu wenig, da kann ich dann ja wenigstens schlafen, äh, schlafen, ja. Dann kann ich wenigstens schlafen. <lacht> dann kann ich ja wenigstens sagen, okay, dafür lege ich mich dann irgendwie am Abend ein bisschen früher hin und hole das dann quasi nach. Ähm, ja. Und äh, ja, dann ist das auch eigentlich ganz angenehm.
1: Aber vom Schlaf zum Tage zu kommen, wie ist denn eigentlich die Ausbildung bisher so für dich? Ja, also soweit eigentlich alles sehr angenehm, muss ich sagen. Aber du hast ja, du hast ja, man muss ja sagen, du hast ja bald den ersten Monat rum. Du bist ja am 1.8. gestartet.
0: Genau, also ich ja. habe jetzt quasi schon vier Wochen soweit rum. Müsste, glaube ich, ne? Ja, das war jetzt die vierte Woche. Mhm und äh, ich muss sagen also die Kollegen sind erstmal super nett soweit in meiner Abteilung das Schöne war auch da war ich dann den ersten Tag da und dann wurde mir direkt so gesagt so ja also bei uns hier in dem in dem Team weil ich bin im Marketing und Kommunikationsteam äh, da duzen wir uns alle. Also das ist kein Problem. gibt eine Ausnahme, der Teamleiter, äh, der wird immer gesiezt und der siezt auch immer alle. Das ist so die einzige Au äh, Ausnahme, die es da gibt. Aber sonst der Rest, da kann man immer, auch wenn es um irgendwelche E-Mails bezüglich Aufträgen und so geht, da kann man auch immer mit Vornamen dann schreiben und sowas. Das ist kein Problem.
1: Und du hast ihn direkt geduzt.
0: <lacht> nee, das zum Glück nicht. Das wurde mir Kommt alles vorher jetzt. gesagt. Achso. <lacht> Aber das ähm, Interessante war dann auch, die ersten beiden Tage, die ich hatte, das waren sogenannte Welcome Days, mhm. wo es vor allem ja um diese ganzen Formalitäten geht. Also Sicherheitsbestimmungen und allgemeine Einführungen ins Unternehmen. Was gehört da alles dazu? Pipapo. Ähm, da gab es auch eine schöne Aussage, weil das ist halt ein relativ großes Konglomerat an Unternehmen. Da gibt es quasi eine eine Dachfirma und darunter sind dann halt etliche andere, also vor allem halt Richtung Kitas und, und Schulen, aber auch ein eigener Catering Service und mhm. ein Verlag und sowas ähm, für pädagogische Bücher. Und ja, ähm, da ging es denn um diesen Catering-Service. Und was ich da sehr interessant fand, das habe ich auch schon mal in einer, einer Monotyp-Folge besprochen, ähm, war, als dann gesagt wurde, dass ähm, die Art, wo das Fleisch herkommt, das es umweltschonend und tierfreundlich. Wo ich mir erstmal gedacht habe, hatte so, das ergibt aber gar keinen Sinn. Das lässt sich nämlich nicht miteinander vereinbaren. Je tiergerechter du sowas hältst, egal ob es jetzt Rinder, Hühner oder Schweine oder sonst was sind, desto umweltschädlicher ist das. Also je zusammengedrängter die sind, desto weniger wird quasi an CO2 ausgestoßen und es an sonstigem Stuff verbraucht. Und das war das Einzige, was ich da so ein bisschen... Angezweifelt hatte, es war so, vielleicht weiß man da einfach nur nicht Bescheid, oh, es ist gut, ist nicht so wild. Und eine hm. andere Sache, ja, ne, ist immer, wie man sich so ein bisschen nach außen verkaufen will. Ne? Nach außen zeigt man sich so, oh, wir sind super innovativ und blablabla. Aber hat denn teilweise doch so ein paar ja, Sachen, wo ich mir auch so denke, ist ein bisschen sehr konservativ, die Art und Weise, aber naja, gut. Ähm, beispielsweise die Politik, wenn um so was Tattoos geht, das muss ich ja abdecken auf der Arbeit. Hab dann entsprechend auch so ein, so ein Sleeve, das sieht dann aus, als würde ich so einen engeren Pullover tragen. <lacht> auf einer Seite. Okay. Und ist auch echt vor allem bei dem Wetter zurzeit verdammt warm. Ich bin da immer froh, wenn ich nach Feierabend das einfach abziehen kann und fertig. Ähm, und ja, aber sonst, wie gesagt, muss ich sagen, rein von der Arbeit selbst und von den Kollegen her finde ich es tiptop. Soweit. Das und ist das schön. Ich war denn jetzt auch gestern, das erste Mal in der Geschäftsstelle, in der ich, der mir eigentlich gesagt wurde, dass ich da allgemein arbeiten sollte. Aber dadurch, dass meine Ausbilderin an einer anderen Stelle arbeitet, äh, in Berlin, musste ich denn dahin mit. Und das wurde mir so ein Tag vor regulärem Beginn gesagt.
1: Hey. Ich dachte so, ach cool.
0: Das Schön, das dass das ja. auch mal erfährst. Ne? Ja, und vor allem äh, das, wo ich äh, regelmäßig arbeite, das ist ein sogenannter Coworking-Space. Weil das eigentliche Gebäude, wo wir drin arbeiten sonst noch gar nicht fertig. Hm. Das wird gerade noch gebaut. Äh, zum einen heißt es für mich, ich habe einen etwas älteren Mac. Meiner ist von 2013. Die anderen, die haben so einen von 2018 oder 17 glaube ich, für gewöhnlich. Und ja, der hängt halt auch so ein bisschen durch. Ich muss da immer einen, einen Locher drunter stellen, damit ich
1: das auf einer angenehmen
0: Arbeitshöhe habe.
1: Ich meine, hab um, dich, um dich kurz zu unterbrechen, wenn ich darf, ich habe eine kleine Anekdote zum Mac auch, weil wir bei uns in der Firma, also ich bin halt auch in so einem, so einem Großraumbüro im Prinzip und neben mir sitzen halt die beiden Grafikerinnen mhm. und die haben halt auch Macs. Und ich habe halt normalen Windows-PC und so. Und äh, wir haben einen, also ich habe gegenüber der Platz von mir halt auch einen Mac. Da hat halt der Azubi gesessen und der ist halt momentan frei. Der wird im Prinzip nur als Radio benutzt momentan. <lacht> das klingt, wie das klingt, der ist momentan frei.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> die, die, <lacht> als wäre das uns immer da angekettet. Und dann so, ach, jetzt bist du frei. Ja, er hat eine elektronische Fußfessel, aber er fühlt sich frei. <lacht> und äh, jedenfalls, ähm, dann war ich irgendwann mal vor Monaten schon, als ich noch neu war da, ähm, von wegen, die beiden halt schon weg gewesen, Urlaub gehabt und so. Und dann ne, machst du hinterher einfach den, den aus und fährst ihn runter. Und ich halt vorher noch nie an einem Mac gearbeitet. ne Überhaupt hm. keine Ahnung davon. Und ich dann erstmal so geguckt, wo geht's so aus? Ja, wo geht denn der wo hatten der einen Schalter? Es ist doch nur ein Bildschirm so. Äh, äh, ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass das der Bildschirm quasi der PC ist, so ja. dass das halt eine Einheit ist, weil das kannte ich halt nicht und ich war total verwirrt. Also, ja, das, das ist jedes Mal, wenn ich irgendwie Mac höre, muss ich an diese Geschichte denken, deswegen kam ich gerade drauf. Aber äh, please continue. Ja. Ähm, und
0: ein paar Vorzüge, die wir in der Geschäftsstelle haben, die haben wir halt auch nicht so an dem Standort, wo ich jetzt hier gerade bin, weil die haben da dann beispielsweise zu einem großen Teil höhenverstellbare Tische. Das finde ich auch immer sehr praktisch. Habe ich ja mhm. mittlerweile auch seit letztem Jahr selber. Ja. Dann haben die da aktuellere Macs. Ich durfte jetzt <lacht> beispielsweise gestern, ähm, dadurch, weil an dem eigentlichen freien Platz, der da war, da waren keine Adobe-Programme installiert und die brauche ich ja <lacht> für meine Arbeit. Das hat okay. die IT aber nicht eingerichtet, sondern nur von den älteren äh, Macs, den, den ich halt eben in meiner Stelle benutze. Und dann war ich halt mal an dem Mac von dem, ach, der macht zum Großteil Video und Foto.
1: Mhm. Und
0: dementsprechend hat er einen Mac und dazu dann auch noch einen zweiten Bildschirm. Allein das finde ich schon mal sehr, sehr nice. Und sein Mac ist auch noch der allerneueste von denen, die wir in der Firma haben. Der ist nämlich von 2020 mit so einem schönen 5K-Retina-Display. Mm. Also da, da macht das Arbeiten schon Spaß, muss ich sagen. Das glaube ich, ja. Und vor allem ist auch deut alles deutlich schneller, weil wir müssen uns bei meiner Stelle immer in den VPN einloggen, damit wir auf die Server von der Firma kommen. Weil da sind ja dann immer Dateien, mit denen man dann entsprechend arbeiten muss und Bilder und so. Und da braucht alles ewig zum Laden. Es ist so schrecklich. Ich habe auch mal versucht, einen Newsletter damit äh, da zu bearbeiten, indem ich die Datei auf dem Server selber öffne. Selbst wenn ich eine Datei mal kurz ein bisschen verschoben habe, der hat erstmal einen Ladebildschirm angezeigt. Und ich dachte so, oh nee, das ist aber, nee. Da habe ich mir das auf ein Mac bei mir gezogen und dann so weitergearbeitet und dann immer die entsprechende Kopie, wenn ich aktualisiert habe, reingezogen auf den Server und das, oh, also das wird sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch bessern, wenn dann das neue Gebäude fertig ist und so. Aber boah, das ist ein bisschen, ein
1: bisschen anstrengend an mancher Stelle. Mhm. Finde ich aber auch interessant, denn mit VPN und dann auf den Server drauf und so. Ist das dann aus Sicherheitsgründen einfach der VPN oder äh, wie ist das? Na, damit man sich in das Netzwerk von der Firma einwählen kann, quasi. Okay.
0: Ähm, weil das läuft halt alles über das interne Netzwerk quasi. Hm. Und auf das hat man ja sonst von einem anderen Ort aus keinen Zugriff, wenn es nicht irgendwie extra Ach eingerichtet so, ist. Ach so, alles
1: klar. Ja, wegen verschiedenen Geschäftsstellen und so. Okay. Genau. Naja, und dadurch, weil das,
0: das halt nur ein angemietetes Büro ist von so einer Coworking-Space-Firma mhm. ähm, und keine eigenen Büros in dem Sinne, äh, muss man das dann halt darüber lösen. Aber das Coole ist, wir haben bei uns an der Stelle gerade das Fritz-Cola. <lacht> Mm. mit allen möglichen Sorten. Da muss man zwar zweimal ein Stockwerk hoch, um sich das aus dem Kühlschrank zu holen. Aber die haben alles Mögliche da: die normale, die zuckerfreie, äh, ja, cool. Fritz Limo und irgendwie so ein honig Spudel und Apfelschorle und sowas. Also schon ganz cool.
1: Mm. Ist das dann ähm, so ein Remote Client oder ich weiß nicht, wie der äh, wie der bei euch heißt? Aber weil ich hatte nämlich auch sowas, als ich im Homeoffice war. Da habe ich ja quasi dann mein PC in der Firma ferngesteuert von mir zu Hause aus. Und da musste ich dann auch immer so ein Remote-Client da rein. Und dann war das auch immer so ein bisschen... Ach, quasi, dass du, dass du dich denn so. wie über TeamViewer so einloggst? Ja, ja. Wie, ja das genau. haben wir
0: bei uns nicht. Also wir haben eine, eine Anwendung bei uns, wenn ich mal irgendwie Hilfe von der IT bräuchte oder so. Komischerweise startet sich genau das Programm immer als erstes, wenn der Rechner hochgefahren wird. Das mache ich dann auch immer direkt aus. weil Ich mir denke, brauche ich nicht. Und wenn ich es ja. brauche, dann mache ich halt an. Und ich kann es auch nirgendwo ausschalten, so als Autostart oder so. Es gibt Sachen, die würde ich eher denn dafür benutzen wollen, wie eben den VPN, dass ich mich da direkt mhm. einloggen kann. Aber da sagt er, oh, nö, mach ich jetzt nicht.
1: Das Spannende ist auch, wir haben bei uns auf der auf den PCs so ein, wie so eine Art ICQ im Prinzip, so ein Business-ICQ ist das, glaube ich. so halt, ah. glaub Ich glaube auch schon ein bisschen älter, sage ich mal. Und äh, dann irgendwie dachte ich halt, ja, du hast auch bei mir installiert gehabt und so auf dem PC. Und ist das zufällig halt Slack? Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist wie so mit so einer Biene, so ein, so ein Bienensymbol oh, okay. hat das äh, okay. im Icon. Und auf jeden Fall, na, als ich dann neu war, so dann, äh, was ist denn das? Ja, hier, das ist ja äh, bla bla So hier, ne? Äh, Messenger-Dienst und so. Und dann war ich halt irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen da und in diesen vier, fünf Wochen hat halt keiner dieses Programm benutzt. Und ich habe <lacht> da keiner mit Nachrichten bekommen. Und ich, ich dachte mir so, hä? Ja ist das ist das irgendwie alles richtig eingestellt oder so? Und dann hieß es auf einmal irgendwie, ja, nö, das benutzen wir schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr. Und er so, ja, okay, interessant. Cool. ja Geil. Das hättet ihr mir ja auch mal direkt sagen können. Ja. So. Oh, super. Aber ich habe es bis heute um, auf dem PC, also ich weiß nicht, was es ist. Ja. Ich habe da immer das Bienchen und dann, das, ja.
0: Bei uns benutzen wir immer Teams dafür, für die mhm. interne Kommunikation oder halt E-Mails. Und mhm. ähm, ja, äh, da fand ich auch schön, weil manchmal möchte ich das so ein bisschen, wo man denn irgendwelche Dateien beispielsweise an Kollegen weitergibt zur, zum Gegenchecken und sowas. Und dann hatte ich einer Kollegin das geschrieben und äh, es gibt dann die Möglichkeit immer so Verlinkungen von dem Pfad, wo denn die Datei auf dem Server abgespeichert ist, zu verschicken. So, das habe ich dann via Teams gemacht. Und hab halt einfach keine Antwort bekommen, ähm, bis ich denn gestern in der Geschäftsstelle war und dann wurde so gesagt so, ja, also Teams benutze ich eigentlich nur so für die allgemeine Kommunikation, für alles, was irgendwie mit Dateien und sowas zu tun hat, da gucke ich immer in die Mails. Denn so, ah, cool, dass ich das auch Schön. erfahre. Ja. Weil bei anderen, da kann ich halt einfach den Link direkt per Teams schicken, das ist nichts Problem. Mhm. Und dann haben wir auch noch ein Ticketsystem. Heißt also, da werden dann Aufträge zugewiesen und manchmal verstehe ich nicht, warum die ewig brauchen, bis die abgearbeitet sind, weil, keine Ahnung, da sind dann Sachen, da bin ich schon ewig fertig mit, die sind auch eigentlich schon fertig gedruckt und so, und die sind dann aber immer noch existent, wenn ich so denke, hm, ich habe doch mit dem Auftrag gar nichts mehr zu tun, warum bin ich da noch drin? <lacht> und in diesem Ticketsystem, da gibt es die Möglichkeit. ähm, normal sichtbare Nachrichten für die Auftraggeber zu verschicken. Also beispielsweise so, Auftrag ist soweit erledigt, braucht nur noch entsprechende äh, Abnahme und sowas. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, interne Notizen zu erstellen. Und das Einzige, was ich machen kann, sind interne Notizen erstellen. Ich kann also nicht direkt mit irgendwelchen Kunden in okay. dem Sinne denn den Kontakt aufnehmen und sagen so, ja, das ist fertig, brauche nur noch zur, zur Abnahme. Sondern ich kann nur sagen so, ja hier, das ist soweit fertig, äh, schickt das dann mal entsprechend an die Person weiter. Also das ist dann teilweise mhm. auch so ein bürokratischer Zyklus, der dann ein bisschen lang dauert an manchen Stellen. Weil ich hatte jetzt auch schon so ein, zwei Tage, wo ich gefühlt gar nicht gearbeitet habe, weil kein Mensch irgendwie verfügbar war, um mir was Neues zum Arbeiten zu geben. Und mhm. ich habe auch ein bisschen Skrupel, da einfach zu sagen, ach, da kommt ein Ticket, das nehme ich mir jetzt einfach. so, mhm. Weil ich nie weiß, ich brauche da ja in den meisten Fällen auch schon so eine kleine, Introduction, was da jetzt genau gemacht werden soll, weil manche Sachen sind doch ein bisschen kryptisch geschrieben, wo ich dann denke so, das steht dann beispielsweise hier, machen Willkommensplakat, orientiere dich an dem und dem Design. Dann dachte ich erst, okay, dann mache ich das, bloß halt eben für diesen Bereich. So, hm. dann kam dann aber der Teamleiter beispielsweise hat dann so gesagt so ja, weil ich habe hm. beispielsweise für einen Fachtag, der ansteht, einen Flyer gemacht. So und das Plakat dafür, dieses Willkommensplakat, das habe ich erstmal in einem anderen Stil gemacht und dann kam halt mein Teamleiter und hat gesagt, ja sich kannst du das Plakat auch in, so in dem Stil von deinem, von deinem Flyer machen. Und dann so, ja, das ist eine gute Idee, dann habe ich das gemacht, habe vorsichtshalber drei Versionen angefertigt, zwei in diesem Flyer-Stil und einen dann noch in dem Stil von dem anderen und dann wurde aber der in dem Flyer-Stil genommen. Das, ja, das fand ich auch schon. Das war ein sehr schönes Feedback zu dem Flyer, als, ich, äh, als der mhm. ausgedruckt wurde. Hatte mir denn eine Kollegin so gesagt, so ja, das wurde dann so weit angenommen und wurde auch sehr für gut befunden. habe gesagt, ja, oh, das freut mich doch.
1: Schön, ne? Ja, sowas hört man auch gerne.
0: Ja, ja. könnte ich dir an sich theoretisch auch mal ein Bild von
1: schicken, wenn du willst. Ja, gerne, gerne. Hast du denn dann, oder wissen die denn dann auch, oder deine Ausbilderin zumindest, was du so schon gemacht hast? Also die YouTube-Geschichten oder den Podcast oder so, wissen die da irgendwas von, oder? Ja, also, dass ich allgemein so in dem Bereich Sachen mache, davon wissen
0: sie, aber jetzt, was genau das ist, ähm, das ist jetzt nicht. Also, beispielsweise, mhm. dass ich Podcast mache oder so und ein bisschen Sachen mache. Da, wo war das nochmal? Ach ja, da hatte ich gesagt so, ich bin für einen Call gar nicht gewohnt hier so, so einfach mhm. nur, weil die, die Macs, die haben halt auch integrierte Mikrofone drin. Mhm. so Da habe ich dann so gesagt, ich bin es gar nicht gewohnt, ohne externes Mikrofon und sowas zu arbeiten, ohne was für ein Krieg ja. ist. Und dann sagte meine Ausbildung und so zu mir, ah, bist auch so ein Streamer, ja? <lacht> <lacht> und ich dann so, Geil. auch. Das mach ich aber eigentlich so fast mit am wenigsten. ah <lacht> <lacht> schön. Oh. Und da gibt es dann auch einige Schulen von der, von der Firma. Beispielsweise eine Schule hat dann auch einen Podcast-Raum. Und da gibt es dann so 3D-Bilder, die man sich davon angucken kann. Muss mhm. ich sagen, war ich jetzt auch nicht so begeistert von dem Raum, weil da lauter USB-Mikrofone hingen. <lacht> Und ich dachte mir so, weiß <lacht> ja jetzt nicht, für eine Privatschule, da könnten doch schon zumindest XLR-Mikrofone
1: im Allgemeinen weiß ich drin nicht, sein. Digga.
0: <lacht> Muss <dat>? <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber ne, nur das Beste für die Schüler. Ist ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ah. Und die Sache war ja auch noch, ich sollte gestern eigentlich in die Geschäftsstelle kommen, weil ich da mit dem Kollegen, der da für Video und Foto zuständig ist, ähm, mit dem sollte ich eigentlich schon mal Equipment durchgehen für kommende Woche, weil wir da auf so einem Schulfest äh, was filmen und fotografieren sollen. Mhm. Und ja, da wollte halt die technischen Sachen alle soweit schon mal durchgehen. Und genau an dem Tag, wo ich denn schon da war, weil ich gefühlt bin ich aus der Abteilung irgendwie der, der am frühesten anfängt, weil ich immer um 8 da bin. Die meisten kommen so gegen <lacht> halb neun, neun. Mhm. <lacht> ähm, und dann gucke ich so, steht da um 8.08 Uhr, habe ich eine Nachricht bekommen, ja, ich hoffe, du bist jetzt noch nicht in der Geschäftsstelle, weil schaffe ich leider doch nicht, weil meine Tochter ist krank und dann muss ich jetzt äh, äh, zu Hause bleiben. Und dann so, okay, naja, halb so wild. Ja. Aber dann konnte ich wenigstens mal auch mit den anderen Kollegen und so direkt arbeiten, ohne dass man nur per Mail und per Teams mhm. äh, den Kontakt hatte. Das war halt, das war echt angenehm, muss ich sagen. Weil dann konnte man direkt sagen, ey, ja, hier, das habe ich da gerade fertig, Wenn du willst, kannst du da kurz schon mal drüber gucken und so, ob das soweit äh, gut passt. Mhm. Weil das geht halt einfach viel flotter, das ist so angenehm. Und ich habe da ja. halt echt, glaube ich, drei, vier Stunden gestanden äh, an dem Schreibtisch, weil ich das echt schön fand, mal wieder an so einem Schreibtisch arbeiten zu können.
1: Das glaube ich, ja. Aber dann könnte es ja eventuell sein. Ich weiß jetzt nicht, wie das geregelt ist oder so, dass du dann halt auch eine verkürzte Ausbildung machen könntest eventuell, oder? Weil du hast ja dann schon die Vorbildung in dem Sinne. Ja, also theoretisch wäre das möglich. Ich
0: meine, ich habe mittlerweile auch schon wieder ein paar neue Sachen gelernt, vor allem für InDesign, irgendwelche Kürzel und sowas mhm. ähm, und ein paar paar Kleinigkeiten. Aber also kommt halt drauf an, wie ich mich auch selber
1: so fühle von der von der. Vom Selbstbewusstsein. Dafür, ob ich mir sage, ja, ich nehme mir die Zeit einfach.
0: Äh, du musst es jetzt
1: ja auch noch nicht entscheiden. Du hast ja auch noch massiv ja, Zeit genau. dafür. Wobei
0: ich ja. das ein bisschen komisch finde, irgendwie, dass man das am Ende runterkürzt und nicht direkt am Anfang. Weil am Anfang, da kommen ja so die rudimentärsten mhm. Sachen, dass man sagen kann, okay, das streiche ich mir schon mal weg. Weil beispielsweise berufsschulmäßig glaube ich nicht, dass ich das erste halbe Jahr wirklich bräuchte. Oder vielleicht sogar also das ich, erste Jahr.
1: Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber bei uns war es, glaube ich, so, dass tatsächlich in der Berufsschule auch ähm, irgendwie, wir haben im Zweiten, glaube ich, welche dazu bekommen, die das Erste irgendwie geskippt haben oder mhm. so. So ein, zwei Leute, meine ich, hätte es da gegeben, aber wie da genau die Regelung bei denen war, weiß ich jetzt nicht, aber ja, das ist halt wahrscheinlich auch von Ausbildung zu Ausbildung, gibt ja für jede Ausbildung gibt es ja im Prinzip eine eigene Verordnung und so und äh, da ist das wahrscheinlich dann immer unterschiedlich geregelt oder so. Oder ja, je nachdem genau. auch, wie die die Berufsschulen das handhaben halt wollen, denke ich mal. Oder halt auch die Betriebe, die, das ist ja das Ding halt, ne bei so einer Ausbildung da ne, hängt ja sofort so ein ganzer Rattenschwanz dran. Hm. Die Ausbildungsverordnung vom vom Staat in dem Sinne ne? und dann hast du halt das, was der Betrieb möchte, dann hast du das, was die Berufsschule möchte, dann, dann halt hast am die Ende der Kette... Will. Die IHK hängt da auch noch mit drin, genau. Und dann hast du am Ende der Kette irgendwann halt vielleicht nochmal so den Azubi oder die Azubine, die dann auch noch äh, eine Sache mitentscheiden kann, so ein bisschen, äh, wenn überhaupt. Und äh, ja, dann äh,
0: es ist schon spannend. Jo, das ist auch das Coole. Äh, eine Kollegin, die ist tatsächlich Prüferin äh, bei der IHK, zwar nicht für meinen Bereich Gestaltung und Technik, sondern für Beratung und Planung, aber da überschneiden sich manchmal Sachen. Da hat sie dann beispielsweise gesagt so, ja, hier die die Zwischenprüfung von diesem Jahr beispielsweise, die könnte ich dir mal zeigen, damit du ungefähr mhm. weißt, was da auf dich zukommen könnte. Und da so, ja, oh, schon mal ich, ganz cool.
1: Das ist doch geil, weil das das hatte ich zum Beispiel halt nicht, weil ich hatte ja, also ich war ja der erste Jahrgang des Ausbildungsberufes. Also ich habe ja dann E-Commerce-Kaufmann gelernt. Die genau. Ausbildung gab es halt erst seit 2018 Und ich habe halt 2018 dann die Ausbildung angefangen. Das heißt, wir waren halt der erste Jahrgang und wir konnten zwar natürlich dann auch so ein bisschen vermuten, was könnte so in der Prüfung drankommen. Vor allem, du hast ja dann auch verschiedene, sagen wir mal, Module, hm. Lernmodule. Und es kann halt sein, dass das eine mehr im Fokus steht oder halt das andere. Das weiß man halt alles nicht. Und deswegen musst du ja halt für jedes immer so ein bisschen lernen, dass du alle irgendwie mal dran hattest und sowas und dann auch über alle gut Bescheid weißt ja. potenziell. Und dadurch, dass es halt keine anderen Jahrgänge vor uns gab, die das schon gemacht hatten, war das halt so ein bisschen ne, so, ja, wir sind jetzt irgendwie Versuchskaninchen, wir sind jetzt der erste Jahrgang, hoffentlich. Also ich habe mir halt dann immer gedacht, okay, wir sind jetzt halt der erste Jahrgang und eigentlich kann sich das die IHK und auch die, das, der Staat in dem Sinne ja nicht erlauben, dass wir als erster Jahrgang jetzt total die Ranzklausuren schreiben oder so und total einen schlechten Schnitt haben. Weil das ist jetzt nicht so wirklich eine gute Werbung für den Ausbildungsberuf an sich. <lacht> ja. Und äh, ja, das ist halt so Gedanken, die man sich dann so als Azubi hier und da vielleicht mal so macht. Oder wo man sich so ein bisschen denkt, ja, ach, oh, wird schon werden. Ja. Und letztendlich war es halt auch eigentlich gut machbar und so. Also war jetzt alles voll im Rahmen. Aber man weiß es halt natürlich nicht. Ne? Und du hast natürlich irgendwo dann den Vorteil noch im, im Vergleich, dass du halt in einem schon längst etablierten Berufsfeld tätig bist, sage ich mal. Ne?
0: Jo. Erstens das, dann hatte ich ja schon mal eine reguläre Ausbildung angefangen, dann habe genau. ich noch die medientechnischen Assistenten gemacht, also im Allgemeinen bin ich da auf jeden Fall schon mal ein bisschen drin in dem Thema, könnte man sagen.
1: Da macht ja. dir so leicht keiner was vor.
0: Wie gesagt, so in den ersten drei, vier Monaten von der Berufsschule, da hat man halt einfach nur so rudimentäre Sachen wie mm. einen Satzspiegel und sowas. Und in dem soll man dann irgendwie ein Layout gestalten beispielsweise. Das sind halt so Sachen, da konnte ich schon in der im Fachabitent ein bisschen gähnen. Also dachte so, ja, kenne ich schon.
1: <lacht> ja, das ist halt, aber dann, da muss man halt, glaube ich, auch aufpassen, als, ich sag mal, schon Vorerfahrener, weil dann ist halt die Versuchung leicht da, dass man so ein bisschen faul wird oder so ein bisschen sich zu sehr zurücklehnt von wegen ja ne kann ich ja alles und so selbst ja. wenn es halt so ist weil ja, ich, ich denke mir dann ist manchmal da, ich so ein bisschen
0: Sachen schneller fertig
1: ja 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 oder so ich meine mhm. ne dann aber es ist halt manchmal so könnte ich mir vorstellen bei manchen Leuten zumindest die versuchen davon wegen ja ne dann lehne ich mich zurück und Macht ihr alle mal. So. Ja, das, das war ja auch die Sache,
0: denn im Fachabi war ich ja auch gefühlt der, der immer Leuten irgendwelche Funktionen von von InDesign oder von Photoshop zeigen musste, weil mhm. viele, die das gemacht haben, die also die waren halt da wegen dem Fachabi und nicht wegen dem medientechnischen Assistenten. Bei mir war es ja genau andersrum. Ich wollte ja den medientechnischen <lacht> medientechnischen Assistenten Scheiß und habe mir gedacht Fachabi. so, ach cool, ja Fachabi, da ich halt noch einen höheren Bildungsabschluss, ist ja auch ganz nett. Und ja, äh, jo, das
1: das war dann ganz angenehm. Na und wie ist das denn denn jetzt bei dir mit der Berufsschule geregelt? Hast du dann Blockunterricht in dem Sinne? Ähm, ich habe denn
0: alle so Pi mal Daum alle drei Wochen eine Woche Berufsschule. Das finde ich ganz cool. Ach das das geht ja voll klar. Jo, ja, vor allem da kann man den Urlaub so schön locker planen. Ja. Ich habe <lacht> mir sogar schon zwei Tage eintragen lassen, so als als Wunschurlaubstage. Mhm. Nämlich die, und da können wir direkt ins nächste Thema rein, ja. äh, nämlich die nach dem Wochenende
1: bei Pascal. Ah, okay. Ja, nächste Woche. Ja,
0: am dritten und vierten, neunten. Richtig, richtig, richtig. Das wird wunderschön, denn da hat der Gute sein erstes Konzert mit äh, seiner Alternative Waistband. Band.
1: Finde ich auch krass, dass das erste Konzert ist, ja. Ich bin ja. auch sehr gespannt. Also das erste Mal, dass ich generell da in der Gegend bin. Also ich will jetzt nicht genau sagen, wo, weil ich weiß nicht, ob er das äh, öffentlich so haben will. Aber Dass das in Speyer ähm, ist,
0: das ist sehr öffentlich, ja. Du.
1: Ja, es ist genau da. Und äh, wollte ich natürlich direkt sagen. <lacht> und, äh, ja, da war ich halt noch nie. Und ich war halt ich auch, auch noch nie in, in Mannheim zum Beispiel, dann äh, Bahnhof und so, wo ich dann hinfahre und sowas. War ich halt noch nie. Ach, da Ahnung. kommst du auch an. Ja, ja. Und halt, also relativ, äh, Freitagabend halt relativ, ich glaube irgendwie 22 Uhr irgendwas komme ich an.
0: Ach, am Freitag ähm, schon,
1: ach cool. Ja, yeah, ja, yeah. und dann am Sonntag fahre ich halt wieder und ähm, ja, also Sonntag glaube ich auch nicht allzu spät, weil das ist halt dann mit Umstiegen und sowas dann bist halt schon ein bisschen unterwegs. Ja, wie ähm, lange fährst du da circa? Oh, Hast du das zufällig das gerade parat? Müsste ich mal gucken. Auswendig weiß ich das jetzt nicht. Ich habe das nämlich
0: auch gerade hier <lacht> bei mir offen auf dem Handy. Uh. Ich bin da, insgesamt bin ich gut fünfeinhalb Stunden
1: unterwegs. Ui. Warte mal, wo bin ich denn? Zu Hause. <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Ja, ähm, ich, ich fahre um 17.52 Uhr los am Freitag ja. und bin dann um 22.44 Uhr da. Boah, was? <lacht> du bist doch gar nicht so super weit weg.
0: Das ja doch jetzt, schon, ehrlich gesagt. Also,
1: so, so ganz jetzt nebenan ist es jetzt auch nicht. also äh, äh,
0: Das ist richtig, aber du bist ja eigentlich nicht so Berlin-Pfalz-mäßig weg.
1: Nö, aber ich fahre halt von, von hier quasi nach Kassel ja und dann in Kassel, gut, da muss ich halt dann 42 Minuten warten, habe ich aber genug Umstiegszeit und dann fahre ich halt mit dem ICE und der ICE fährt halt, ja, von 20.37 Uhr bis 22.44 Uhr. Ui. Nicht schlecht. Also, das ist äh, ja.
0: Ich fahre von Spandau bis Hannover so um die anderthalb Stunden, dann von Hannover bis Mannheim etwas über drei Stunden und dann von Mannheim bis Speyer für circa eine halbe Stunde.
1: Aber ich sehe gerade hier die ähm, die erste Fahrt, die ich habe, ist ja eine Regionalbahn von hier nach Kassel mhm. und ich glaube, das ist. Könnte den Rekord aufstellen der längsten Regionalbahnfahrt, Einzelfahrt ohne Umstieg, die ich bis jetzt so hatte, weil es fast genau zwei Stunden
0: im selben ah. Zug.
1: Als Regionalbahn ist das schon eigentlich eher selten. Also ich fahre dann schon mal eine Stunde, wenn ich, äh, also zu Woke fahre ich halt auch zwei Stunden, aber da muss ich halt einmal in Bielefeld umsteigen. Das heißt, das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, der eine fährt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, der andere fährt eine Stunde und dann halt irgendwie 15 Minuten Umstiegszeit. Jo. Und hier fährst du halt dann wirklich zwei Stunden mit einer und derselben Bahn.
0: Ich glaube, also die, die Länge an Fahrt hatte ich, glaube ich, bis Magdeburg. Als mm. ich dahin gefahren bin, mal für einen Tag. Das war auch sehr schön. Deswegen, also das 9-Euro-Ticket habe ich sehr, sehr gerne und sehr gut benutzt.
1: Ja, das wäre schön gewesen, wenn man das dafür auch noch jetzt hätte nutzen können. <lacht> ja, sagen wir das, das mal ist so. richtig.
0: Stattdessen weil sagt Christian Lindner, hier oh, die, oh, die Gratis-Mentalität, die war hier so, aber hier nicht, ne? No?
1: Ja, ja. Ich denke, weil da, ich sag mal, das, also, wie soll ich das jetzt sagen? Das günstigste Ticket, die günstigste Reise wird's jetzt nicht. <lacht> Sagen wir mal Bei so. mir
0: auch nicht. Ich bin bei knapp 150. <lacht>
1: ja, da zahle ich noch ein bisschen
0: mehr. Oha, was?
1: Tatsächlich. Ja, Ja
0: gut, du hast keine Bahncard, ne? Nee. Ah, okay. Ja, gut, ich habe eine Bahncard 50, da ist das nochmal ein bisschen besser. Und ich habe keine Sitzplätze reserviert, weil ich hätte denn für vier ICEs oh, bist... Sitzplätze buchen müssen.
1: Okay, das ist natürlich kacke, ja, aber an sich, das ist natürlich schon mutig. Also ich habe das einmal halt gemacht, als ich nach Hamburg gefahren bin, 2012. Das erste Mal, dass ich überhaupt IC und so gefahren bin. Und da habe ich halt den Fehler gemacht, dass ich das nicht mitgebucht habe. Ich weiß auch bis heute nicht warum, weil es wäre eigentlich irgendwie 4,50 Euro oder so gewesen noch. Hm. So ein Sitzplatz. Und äh, dann habe ich irgendwie drei Stunden in diesem Zug in so einer engen Ecke gequetscht, da halb gehangen. Ich habe nicht gesessen und auch nicht gestanden. Ich habe irgendwie so in der Ecke gehangen. Und äh, das hat meinem Rücken nicht gut getan und seitdem habe ich mir geschworen, nie wieder ohne Sitzplatzreservierung, wenn es so ICE oder IC ist.
0: Ja, da hatte ich ja Aber auch so eine schlimme Erfahrung, als ich damals nach Frankfurt gefahren bin und dann von Frankfurt, mhm. dann war ich ja, das war dieselbe Woche, wo noch Alinas 18. war und mhm. das waren denn zumindest die Fahrt nach Frankfurt, da bin ich auch mit zwei ICEs gefahren, einmal bis weiß ich gar nicht, bis wohin bin ich denn da gefahren, bis irgendwas mit ich glaube bis Dortmund oder so und dann von da aus bis bis Frankfurt durch und auf beiden Fahrten habe ich keinen Platz mehr gekriegt. Ich musste mich einfach in den Scheißgang setzen und ich, bei mir ist das sowieso immer so problematisch, wenn ich auf dem Boden sitze, dann schlafen mir irgendwann die Beine ein, weil ich mit meinem mm. Fettwanst irgendwelche Nerven da abdrücke.
2: <lacht> <lacht>
0: oh, das, ist, das ist nicht schön, nee. Aber ich habe ja auch mal einen Tipp bekommen von einem Kumpel, der hat gesagt so, am besten gar keine Sitzkarte reservieren, sondern einfach in den Bistrowagen setzen und da vielleicht irgendwie ein Getränk oder so bestellen und dann einfach den Rest der Zeit da sitzen bleiben.
1: Ja, das geht aber auch nur, wenn es einen Bistrowagen gibt. <lacht> wenn er nicht irgendwie so... Ich hatte bisher weiß, noch keinen Zug ohne, tatsächlich. Echt? Also ich, ich habe das ein, zwei Mal, glaube ich, gehabt, wo es dann irgendwie hieß, ja heute ausnahmsweise kein Bistrowagen aus technischen Gründen oder so, wo der einfach hm. nicht da war. Und äh, dachte ich auch, okay, also das äh, ist interessant. Das ist ja sowieso mein absoluter
0: Favorite, den ich auch schon mal hatte. Ich habe Sitzplätze reserviert und dann kommt die Bahn mit ah, andere Wagenreihung und ich dachte mir, ja, ja cool ja. und ich krieg diese, ich krieg das Geld nicht wieder. Mhm. Ah, deswegen. Ja. Und ich dachte ich mein, mir, ich will jetzt so ungern insgesamt für die Fahrt 180 Euro zahlen. Ich mein, das, <lacht> Nur damit ich, ich Sitzplätze ich, habe.
1: Ja, das verstehe ich schon irgendwie. Ähm. Aber es ist, ich meine, ich kann es theoretisch gesehen ja absetzen. Also von daher ähm, ja, ne, es, es ist, dann so ein bisschen so ein, wie soll man sagen, was Gutes an den an den Preisen, aber äh, also ich bin schon mal günstiger gefallen, sagen wir es mal so. <lacht> ja,
0: ich auch. Gut, Und, bei mir wäre aber auch mit 9-Euro-Ticket das sehr schwer, ja. denn da so also, hinzukommen.
1: Da, da muss ich halt schon, gut, das, das natürlich dann auch, ne? wenn du das wirklich nur mit Regionalbahnen machst, dann bist du halt irgendwie 18 Stunden unter, unterwegs oder ich hab so. Ich habe das tatsächlich mal
0: nachgeguckt. Ich glaube, da war ich tatsächlich so bei, bei so einem Bereich 14 bis 18 Stunden. Ne?
1: Ja. Ja, ne. <lacht> <lacht> Und äh, das ist, deswegen, das ist halt dann immer so halt auch so doof, weil das ist dann halt auch nicht so eine Reise, muss ich halt einfach dann so sagen, wie es ist. Die würde ich halt dann nicht jedes Wochenende machen. Also, nee, das ist, für das mich ist auch leider halt dann Ausnahme. so. Das, das, das muss ich dann leider halt einfach so sagen. Das ist halt dann immer das Schade natürlich, aber, ähm, ja, aber so ist es dann halt nochmal, ne? Das ja. Aber das Schöne halt ist, ist, ich bin mal wieder in der Pfalz. Meine Oma hat dann ja. auch so gesagt, so, ah, Speyer
0: ist schön, da musst du dir mal angucken. <lacht> Weil meine Oma kommt ja ursprünglich aus Landstuhl und meine mhm. Mutter, die ist ja in Rammstein geboren. In der Band? <lacht> ja. Noch. Ach, ja. Sie war eigentlich Bandleader, bevor es denn Till wurde.
1: Ja, Aber das ist interessant, weil ähm, du hast mir dann erstmal nochmal auch vor Augen geführt und mich daran erinnert, dass Rammstein ja nicht nur der Name der Airbase ist, sondern auch der Ort so heißt. Richtig. Weil ich habe früher halt immer gedacht, das ist halt nur der Name der Airbase. So Rammstein Airbase und so, ne? Die größte US-Airbase in, in, ich glaube, außerhalb. Die USA, weltweit, glaube ich sogar. Das kann gut ähm, sein.
0: Zumindest in Europa,
1: die größte. Genau. Und dann wurde mir einfach mal wieder so klar, klar, der, der Ort heißt auch selber Rammstein. Mit einem M aber übrigens. Richtig. Liebe Kinder. Ramstein. Und, äh, Ram, Ramstein, ja genau. R Ramstein. Da gibt's, es gibt ja auch so zehntausend verschiedene Varianten, wie Leute diesen Namen aussprechen. Das ist immer so geil. <lacht> Ramstein. Ramstein. <lacht> Ach ja. Vor allem das, das Interessante ist ja auch, es gibt ja im Englischen gibt's ja ähm, Stein. Das ist Ä ja dann S-T-I-I-N. Ja. Das ist halt dann aber so so ein so so ein, so ein Bierkrug. Ah. Das ist einfach. Auch einfach Stein. Heißt das ist einfach
0: sind vier Bierstein wahrscheinlich. Ja ja, ja genau.
1: Ah. Ja ja. Und ähm, das ist wie auch immer die auf diesen Begriff kommen oder ob das auch von dem Deutschen abgeleitet ist oder ob das einfach nur ein Zufall ist, dass es genauso geschrieben wird. Keine Ahnung, aber. Ja, I'd like a stein, please. So, ich hätte gerne einen Stein. Nein, du hättest gerne einen Bierkrug mit Bier drin. Im besten Fall.
0: Harry Potter and... <lacht> Und ein Bierkrug. Harry Potter and a stein.
1: Ja. Oh, schön.
0: Kommen denn die Dursleys so komplett versoffen?
1: What shall we do with the drunken Harry what we do? <lacht> early Was in the Harry? morning? I'm <lacht> a what? A wizard? <lacht> a wizard?
0: <lacht> Dieses Video von Cary war auch so
1: gut. Ja, ach der hat ja jetzt ja übrigens die Millionen geknackt, ne? Eine ja, Million Abonnenten. Ich freue mich möchten, so. Wir möchten an dieser Stelle natürlich herzlich gratulieren, ne, lieber Carrie. Du Auf hast jeden fall. es fall auch geschafft. wenn er uns nicht versteht. Ist mir egal. Aber ich freue mich schon sehr auf das Spyro-Video, was dann hoffentlich bald kommt.
0: Ja, er ist ja gerade dabei, glaube ich, noch ein anderes fertigzustellen, aber danach setzt er sich da wohl dran. Da bin aber ich sehr, ich, sehr gespannt.
1: Ich hätte ihm ja auch zugetraut, dass er halt dann einfach so dieses Spyro-Video schon vor zwei Jahren aufgenommen hat und dass er jetzt einfach jetzt raushauen würde dann. Das hätte ich auch <lacht> halt eigentlich geil gefunden.
0: Ja, aber so mit seinem jetzigen Produktionsstandard ist das, glaube ich, auch ganz cool. Hast du zufällig ja. sein Video über die äh, PS1 Accessories gesehen?
1: nee, das ist noch bei mir auf der Watchlist
0: drauf, das kenne ich noch nicht. Ah, das ist so gut. Da gibt es beispielsweise eine Stelle, da geht's um Memory Cards. Und da ah. gab's wohl von Driver irgendwie so eine Memory Card, die so ein bisschen, ja, so einen leichten Schwung haben unten. Also ich würde mhm. sagen, die kann man dann ein bisschen besser greifen, ne? Ähm, da hat er dann so gesagt, why does this Memory Card have, have hips? <lacht> 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 Und dann hat er eine, eine eine Lara Croft-Memory-Card vorgestellt. <lacht> wo er den so gesagt hat, so, yeah, somewhere in America, uh, someone got an idea. Und dann kam irgendwie so, Jerry, we need to make our memory cards more hot. <lacht> But, Boss, isn't that enough? It needs Tits, Jerry. <lacht> das ist so eine geile Stelle. <lacht> <lacht> Mit wie viel Inbrunst sagt er? Das? er wir, müssen, wir
1: müssen an dieser Stelle nochmal kurz vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer erklären, über wen wir da sprechen. Also ja. wir sprechen über Cadicoris, also C-A-D-D-I-C-A-R-U-S. Genau. Und das ist ein britischer YouTuber, der halt hauptsächlich so spaßige, ja, wie soll man das sagen? Ich wollte gerade schon fast sagen, so spaßige Dokus über PlayStation 1-Spiele und die PlayStation 1-Generation macht und so. Also, so spaßige Aufbereitungen von diesen Themen von bestimmten Spielereien zum Beispiel, die er dann noch mal so ein bisschen reviewt. Genau. Und äh, Aber ich, also ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das. Also wie, wie beschreibt man das in kurzen Worten, was er so macht?
0: Na so videospiel themen -Videos könnte man eigentlich sagen. Beispielsweise The World of äh, Pixar Games oder The Malik. World of, äh, of äh, DreamWorks Games und sowas. Also er nimmt sich da so verschiedene Sparten. Da hat er dann beispielsweise auch mal ein Video über Kinect-Spiele gemacht oder jetzt halt eben zuletzt über PS1 Accessoires, wie halt eben beispielsweise gab so ein so ein Screen, den man an diese, ah, an diese zweite Revision der PS1 hängen konnte. Das war ja so diese mhm. PS1 hieß die ja direkt. Das war so eine kleine PS1. Und daran konnte man so ein LCD-Bildschirm ranpacken. Oder wie, mhm. wie es Caddy genannt okay. hat. The Little Crinkly Dentist. <lacht> ist, und ja, auch allein schon die Art und Weise, wie Caddy Comedy macht, ist, ist schon ja. einfach herrlich. Es ist so stumpf teilweise und so, Random vor allem, äh, ich diebs.
1: Erstens mal das und zweitens muss man auch dazu sagen, also es hilft schon, wenn man britischen Humor mag. Also ja. ähm, das ist schon, glaube ich, so eine Voraussetzung, dass man den Kanal halt feiert. Aber also wir beiden mögen es total und auch Freunde von uns, der jo. liebe Marvin zum Beispiel, der mag den auch sehr. Liebe Grüße an der Stelle und äh, ja, es ist, es macht einfach mal Spaß. Das Ein Zuschauer hat beispielsweise so gesagt, so irgendwie gefällt mir das nicht, dass er da so viele
0: Sachen immer kaputt macht. <lacht>
1: So. Uh, aber früher, genau, da hat er ja auch ähm, seine so so, so Spiele-Test-Videos gemacht, wo er, ähm, wie hieß das immer noch? Uh, irgendwie Slaughtered or Salvaged oder so? Genau. Mit der mit der Knarre, die er da hatte. Ne? Mit dieser Plastik...
0: Äh, genau, einmal mit der normalen Knarre quasi und dann halt noch mit dieser, die so ein bisschen Star Trek-mäßig aussieht.
1: Ja, ja, genau. Ah, <lacht> schon geil. Da hast es
0: dann auch Spiele, die haben eine Slowitsch gekriegt.
1: Ja. Die wurden den erst in den Himmel gesandt und dann abgeschossen. <lacht> also er ist halt einfach sehr kreativ, finde ich, und äh, ist halt er ist halt schon so ein bisschen aufgedreht auch, aber das, das ist halt schon sehr, sehr geil. Und das sind halt auch wirklich Videos, also er, der ist jetzt keiner, der jetzt jede Woche ein Video hochlädt oder so, aber nee. das ist halt auch absolut verständlich, weil wenn man sieht, was er da halt für krasse Produktionen eigentlich macht, und das macht ja alles selber, soweit ich das weiß, Zusammen ähm, mit einem
0: Kumpel, der die Kameraarbeit vor allem dann macht, ja.
1: Genau, ja. Und also da, da steckt halt schon viel Zeit drin. Also das ist. Ich meine, wir können es ja beide selber auch gut einschätzen. Wir sind ja auch selber da Creator, in Anführungszeichen, sage ich mal. Jo. Ähm, das ist immer so komisch, wenn man von sich selber so also sagt, ja, ich bin Creator oder keine Ahnung. <lacht> ich, Aber, ich bin Kreator. Ja. Webvideoproduzent, wie man im Deutschen mal so gern sagt. <lacht> ja. Und es ist halt man, immer muss halt auch sagen, das
0: lohnt sich für ihn auch richtig, weil jedes seiner Videos hat mehrere Millionen Aufrufe darauf. Ja, ähm, eben. Beispielsweise jetzt, das aktuellste Video ist Monat alt, das hat halt 1,2 Millionen. Das Video davor mit dem PS1 Accessoires hat mittlerweile fast drei Millionen. Das über Jesus Games, das hat über zweieinhalb, denn das davor hat über drei Millionen. Also da fährt er auf jeden Fall sehr gut mit ja. und ja, also ich habe tatsächlich auch so die letzten Wochen und Monate echt viel drauf geguckt, wann er mhm. endlich die Millionen hat, weil ich halt echt Bock auf dieses Spyro-Video habe. Ja, ich finde Da er ja, ja wirklich alles drauf. abdecken.
1: Also, er hat halt auch, finde ich, eine gute Wahl getroffen, was den Content angeht, weil er eigentlich zeitlosen Content macht. Also, der ist jetzt nicht halt so auf, was weiß ich, nur die neuesten Spiele äh, begrenzt oder so, sondern er kümmert sich ja halt hauptsächlich um die PlayStation 1 Ära oder eigentlich ausschließlich kann man fast sagen. Oder PlayStation mhm. 2 vielleicht auch noch mal irgendwie ein bisschen.
0: Also, vor allem, wenn es darum geht, um bestimmte Spielereien oder sowas wie dann halt eben Disney genau. oder, oder DreamWorks oder so, dann bezieht er sich natürlich auch auf andere Konsolen wie DS Aber und sonstiges.
1: Genau, hauptsächlich, also in dem Sinne, was ich damit sagen will, halt schon längst etablierte Dinge im Prinzip, die es halt schon auch länger gibt, und die, sich, die halt jeder kennt und so. Das heißt, er macht ja im Prinzip Videos über Themen, die halt fast schon so zum gut geworden sind, die man halt auch in zehn Jahren immer noch interessant findet. Weil dann ist halt die PlayStation 1-Zeit noch mehr retro als jetzt schon. So, also das, das wird ja nicht weniger in dem Sinne. Ja. Potenziell. Und das Schöne ist ja halt generell bei YouTube, wenn du da halt wirklich dann ein bisschen Glück hast und dann hast du halt ein paar Videos, die auch ganz gut laufen, hast ja dann auch letztendlich eine gute Quelle für passives Einkommen muss man ja, wenn man es jetzt rein wirtschaftlich mal betrachtet. Jo. Und gerade wenn er jetzt jemand wie er das zum Beispiel auch hauptberuflich macht oder so, das ist natürlich dann schön, wenn du da halt dann so Glücksfälle hast oder du hast halt den richtigen Griecher gehabt, hast so ein bisschen gute Ideen gehabt oder so und hast auch nicht wirklich viel Konkurrenz vielleicht in deinem Bereich. Ne, dann weil also es gibt sicherlich auch viele andere Leute, die sowas ähnliches machen wie er, aber mir ist jetzt noch keiner über den Weg gelaufen, wo ich jetzt dachte das ist so genau auf diesem, das, das ist halt so genau diese Mischung aus Humor, aber trotzdem informativ sein, mhm. so wie er das macht. Also ich finde, er hat eine gute Mischung da drin einfach, die, die passt halt einfach gut. Ich finde auch schön, wie er es selber halt wirklich
0: ausdrückt. Also In seiner Beschreibung mhm. steht einfach I'm Caddy and I do long stupid videos where I jump off of roofs and run around town
1: dressed as Jesus. Ja. <lacht> das kommt ganz gut hin. Das beschreibt ja. das ganz gut. Ah. Ja, ja. Das,
0: das Einzige, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass er sehr hart mit seinen älteren Videos ins Gericht geht. Und zwar
1: eigentlich alles vor 2020. Ich denke so, oh, da waren aber auch schöne Sachen dabei. Ja, aber ich meine, da müssen wir ja auch ehrlich sein. Das können wir ja selber auch irgendwo nachvollziehen. Also ich ja. kann jetzt für dich natürlich nicht sprechen, aber für mich, also ich, wenn ich Videos von mir sehe, die ich irgendwie 2015 gemacht habe, als der Kanal halt noch neu war oder 2016, eigentlich sogar teilweise auch noch 2017, kann ich mir die halt teilweise nicht mehr wirklich angucken, weil...
0: Das geht mir bei manchen Sachen auch so, weil ich denn, also in manchen Sachen hatte ich auch so eine komische Affektiertheit, wo ich mir ja. im Nachhinein denke, hä, das ist vollkommen also, also nicht das, mal lustig überspitzt, sondern halt einfach nur doof.
1: Das, das Ja galt jetzt nicht dir mit dem, was du sagtest, sondern <lacht> Ja, ja das kenne ich von mir selber scheiße. auch. Nein, 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 nein. Das, das muss ich jetzt nochmal klarstellen. Das galt mir persönlich. Und... Ähm ja, aber das war, ich meine, bei mir war es halt einfach so, dass das Englisch, was ich da gesprochen habe, halt noch mal ein bisschen anders war. Da war ich halt noch nicht so trainiert, das wirklich auch täglich, war fast täglich zu sprechen und so. Und das hat sich halt im Laufe der Zeit halt, halt dann auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt und sowas. Und ich meine, klar, dann das Equipment ist dann irgendwann besser geworden und so. Das sind halt so ein paar Faktoren, die da reinspielen. Und jo. deswegen, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich die Videos nicht angucken kann, aber ja, also ich. ich hm.
0: Vor allem, <lacht> wenn man in gewissen Teilen halt auch so einen Qualitätssprung gemacht hat, finde ich, ist das auch immer so eine Sache, weil, also beispielsweise, wenn man sich so deine ersten Videos dann noch anschaut, damals mit Webcam und ja. Äh, ja, teilweise, ich weiß gar nicht, ob du manchmal auch so Kamerasound benutzt hattest. Ich glaube, zum Großteil nicht, aber denn halt. So an sich weniger definiert und sowas. Und mm. dann heutzutage halt mit schick im Studio, auch in deiner alten Wohnung schon und mit der momentanen Kamera, dem momentanen Soundsetup und so. Das sind alles Sachen, an die gewöhnt man sich halt auch einfach schnell. Und dann ja. guckt man so zurück auf ältere Sachen. Das habe ich bei mir auch teilweise, weil an sich benutze ich so diese Audiobearbeitung schon seit mittlerweile sechs Jahren oder so. Aber. Ich habe es weniger fein definiert früher als heutzutage und dann gucke ich mir mhm. manche Sachen an und denke mir, oh, das ballert jetzt aber schon ein bisschen sehr in der Box und da ist der Sound aber auch nicht so dolle und äh,
1: ja, aber es, ich meine, man muss natürlich dann auch dazu sagen, zumindest kommt es mir so vor, dass sich das halt allgemein, sagen wir mal, was so diesen professionelleren YouTube Bereich angeht, dass sich das halt schon auch im Laufe der letzten zehn Jahre halt auch bei allen so ein bisschen diesen diesen Anspruch an Qualität, sage ich mal, dass der generell gewachsen ist. Also ich meine, früher, als als ich wirklich mit YouTube angefangen bin, 2011 zu dem Zeitpunkt, da hattest du halt auch noch viele, die dann halt nicht irgendwie was weiß ich, die großen fancy Mikros oder Kameras oder so hatten, sondern die hatten halt dann meistens wirklich irgendwie Headsets oder was. Und dann hat sich das allgemein, finde ich, bei so professionelleren Kanälen ähm, dann auch weiterentwickelt, womit ich nicht sagen will, dass ich ein professioneller Kanal bin oder so. Aber ähm, weil, weil ich auch die, selbst jemand wie Gronkh, ne wenn du dir halt wirklich die ersten so ein, zwei, drei Jahre bei ihm anhörst, auch in den Videos, was er da halt auch, wie das halt noch klang, auch akustisch und so, das sind halt Welten zu heute ne, natürlich. Jo. Und ich habe ja damals mein erstes Mikrofon, das war halt auch so, so ein Headset von Logitech, nichts hm. gegen Logitech natürlich, ähm, aber das war halt irgendwie, weiß ich nicht, ein 10-Euro-Headset oder so und so klang es halt auch. Ja. Also Wo ich mir so heute auch denke das ist ja das Interessante, dass, dass man wie gesagt, so diese eigenen Ansprüche, das eigene Anspruchsdenken, was sich im Laufe der Zeit dann auch verändert. Wenn ich das heute höre, denke ich mir halt auch so, warum hab, hat mein damaliges Ich nicht da schon auch gesagt, das klingt nicht so geil, investiere doch direkt in ein etwas besseres Headset. Aber nein, ich habe das halt einfach damit dann erstmal gemacht. Ja,
0: das ist ja auch erstmal, man ist ja da auch in der Phase, wo man sich sagt, erstmal machen und gucken, ob es ja, ja, einem genau. überhaupt Spaß macht. Ne, Weil ja. wäre dann Quatsch zu sagen, ich kaufe mir jetzt, keine Ahnung, 50 Euro Headset und dann nach zwei Wochen denke ich mir aber, oder habe ich jetzt aber gar keine Lust mehr drauf. Ne, Weil wenn ja. man überlegt, ich habe mir 2013 das erste Mal ein Kondensatormikrofon geholt, damals noch USB, mit dem T-Bone SC450. Und dann, das Jahr darauf, habe ich mir dann das rote Procaster geholt, mein sxlr mikrofon äh, Dann habe ich das Jahr darauf das NT1-A geholt und dann kam halt immer mehr dazu. Und jetzt habe ich gefühlt 500 Mikrofone und benutze ja. so viel da keinen Platz
1: mehr. Du schläfst auf ihn, <lacht> ja. schläfst mit ihm. Und äh, es ist, ja, aber ich meine, das ist ja halt so auch so ein bisschen paradox, wenn man das so betrachtet, weil... Andererseits kann man natürlich auch argumentieren, wenn du halt dann halt nicht direkt so, ich so, zumindest ansatzweise gutes Equipment hast, was irgendwie gut klingt, warum sollen die Leute dich dann gucken wollen, wenn sie es woanders vielleicht in besserer Qualität bekommen? Mhm. Ne, das ist ja halt dann so ein bisschen, da beißt sich ja die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also du hast natürlich absolut recht, aber das andere ist natürlich dann auch nicht weniger richtig, sagen wir mal. Dann, man muss natürlich das immer so ein bisschen dann für sich selber halt einschätzen, die Prioritäten und wie ja. viel will man dafür ausgeben und wie betrachtet man das? Hat man irgendwelche Karriere, sogar irgendwie oder Ja eben, weil wenn es ne? dir
0: nur darum geht, das zu machen und wenn es Leute finden und cool finden, dann okay und wenn nicht, dann nicht. Dann ist es ja sowieso so eine Sache, also, denn natürlich steckt man da nicht Unmengen an Geld rein, außer man hat dann wirklich entweder so die intrinsische Motivation zu sagen, ey, ich will mich jetzt selber verbessern, will da eine schöne Qualität rauskriegen oder diese extrinsische, dass man sagt, ich hätte jetzt schon Bock damit, auch irgendwie Erfolg zu haben und dafür brauche ich auch vielleicht eine etwas bessere Qualität, also hole ich mhm. mir da was ran. Bei mir war es eher die intrinsische, weil mit dem Erfolg, da warte ich bis heute noch drauf. Ja, klingt jetzt als würde ich so krass darauf äh, zuarbeiten, aber das tue also, ich ja nicht mal im
1: Ansatz. Ich, ich fände es halt cool, ich meine, das gibt zwar auch schon in dem Sinne, es gibt ja eigentlich fast nichts, was es nicht schon gibt, muss man ja leider sagen, aber ich es halt cool, noch mal so 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 eine Art deutscher Caddicarus zum Beispiel. So. Ja. Das und ich könnte mir das bei dir eigentlich so vom Humorlevel und sowas eigentlich auch ganz gut vorstellen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt so mit diesen ganzen Zwischenschnitten im Real Life oder was. Das vielleicht auch keine Ahnung, aber halt so diesen humorvollen Faktor in so einer Präsentation, was so so Spiele-Reviews zum Beispiel angeht, das könnte ich... Ich würde es auf jeden Fall nicht übers Herz bringen, so
0: viele Sachen kaputt zu machen.
1: Ja, das wäre mir auf jeden Fall
0: zu teuer. So einfach ja. sich beispielsweise so, so eine PS1 aufmachen und sich da einfach raufsetzen und den Deckel kaputt machen. Oder mit einer Switch gegen den Lichtschalter werfen. Ist ja, gut. Das könnte ich dann nicht unbedingt, auch aus finanzieller Hinsicht. Aber beispielsweise meine Crash Team Racing nitro Fuel review die ich gemacht hatte 2019, die ist so von der Art und Weise sehr in die damalige Richtung gegangen, die Kelly mhm. auch hatte. Weil ich den auch mit so ein paar Random-Gags angefangen habe. Äh, beispielsweise, ich hatte mir da irgendwie eine Cappy aufgesetzt, dann aus dem Off quasi mich selber noch mal beleidigt und dann einfach auf einen ja. Funko raufgezoomt und einfach nur What the Fuck gesagt. Also ja, <lacht> äh,
1: das fand ich auch ziemlich, das war zum Beispiel auch ein ziemlich cooles Video, fand ich. Also.
0: Ja, dankeschön.
1: Deswegen so mehr so in der Richtung wäre halt schon geil.
0: Das war auch so ein kompletter Gegenentwurf zu der Crash 1 Review, die ich davor gemacht habe, die eher auf so eine seriöse Schiene quasi gehen sollte. Und an sich muss ich sagen, mag ich beides, weil ich pflege da gerne so Background Wissen ein, wenn ich welches habe, aber ich mache halt auch ganz gerne doofe Gags so. Daraus besteht ja mhm. eigentlich fast meine gesamte Existenz, dass ich irgendwo immer einen dummen Gag rausziehe. Ja. Warum auch? Ich sag mal
1: so. Ich meine, was, was Curious natürlich hat, was wir beide eigentlich nicht haben, ist halt ein Kanalname, der halt auch nicht wirklich, der kann alles und nichts sein. Jo. So. Und du hast natürlich Super Flash Crash. Ne, dann hat entweder hat man halt Assoziationen mit Crash Bandicoot oder mit irgendwelchen Unfällen oder keine Ahnung. Und dann in dem einem.
0: Stil dann auch so Super Flash Crash <lacht> <lacht>
1: ja. oder Pong. Hörst du irgendwie so, so wie so ein Auto zerdeppern oder so? <lacht> ja. Also als Jingle. Und bei ja. mir ist halt dann auch dann ne, durch einen Vlog da drin und so, dann denkt man halt auch, okay, das ist halt so dann thematisch irgendwie festgelegt. Deswegen habe ich ja auch schon mal überlegt, ich weiß nicht, wie das dir ging, ob du das auch schon mal irgendwann hattest, dass ich halt den Kanalnamen ändere. Und ich bin auch bis heute noch nicht so wirklich davon abgekommen, aber ich denke mir halt dann immer, es ist eigentlich, vielleicht täusche ich mich auch oder so, aber ich, ich denke immer, es ist halt eigentlich mittlerweile zu spät, das zu ändern, weil. Ich habe halt, also es ist halt bei einigen Videos halt auch mit im Titel drin, auch nicht nur bei mir auf dem Kanal und so. Und das, ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch machen kann. Ja, bei mir ist halt die Sache, also ich finde bei meinem Online-Namen
0: schwingt halt noch sehr viel mit, dass ich das wirklich vor zwölf Jahren gemacht habe. So, da, da war ich halt zwölf, als ich diesen Namen erfunden habe. ja schon und mittlerweile denke ich wieder auch so, ich, ich hätte gerne irgendwie was anderes. Ich habe mir gedacht, dass ich auch schon mal einen anderen Kanalnamen gemacht, wo ich auch ah, früher oder später vielleicht mal was vorhabe. Ist aber noch okay. nicht festgesetzt. Ähm, aber ja, und das Problem ist, ich denke mir auch, ich habe mir mittlerweile da auch so so ein Corporate Design und und sowas zurechtgelegt. Ja. Und das ist eigentlich auch alles ganz nett geworden. Und,
1: aber das, das würde mich jetzt halt echt mal interessieren, so deine Meinung, wenn könnte ich meinen Kanalnamen jetzt noch ändern? Oder ist das zu risky irgendwie? So von wegen, dass die Leute kennen den jetzt schon so ein bisschen und, weiß mm. nicht, ich kann das halt schlecht einschätzen irgendwie.
0: Die Sache ist, in was? Also wenn immer noch
1: quasi der,
0: der Name Dave damit drin ist, dann würde ich sagen, wäre das jetzt nicht so problematisch. Mm. Ähm, weil, ja, das, das ist ja die Persona, um die es denn so oder so geht. Und, ja, jetzt von Vlogdave auf irgendwas anderes denn zu wechseln, ist würde ich jetzt für
1: nicht schlecht halten, wenn man da irgendwie eine gute Alternative für hat. Ja, also ich habe halt einfach gedacht, so theoretisch gesehen könnte ich auch einfach den Kanal nur Dave Durden nennen. So. Und dann
0: oder so, ja, ne, weil so. Es gibt ja schon einen relativ
1: großen Kanal, der nur Dave heißt. Ja, oder, oder halt German with Dave oder so. Aber dann oder so, selbst ja. dann hast du natürlich trotzdem immer noch so eine Festlegung drin. Ich meine, nicht, dass ich jetzt irgendwie großartig jetzt komplett anderen Content in ihrer Zukunft machen wollen würde, aber. Now we're talking ne, dann, about French. Ja, zum Beispiel. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich noch mal entweder auf demselben Kanal oder auf einem anderen Kanal das Konzept einfach umdrehe, dass ich auf Deutsch quasi Englisch erkläre. Das Weil,
0: würde theoretisch auch gehen, ja.
1: Das äh, haben nämlich auch schon mal ein, zwei Leute hier und da in den Kommentaren geschrieben von wegen, ich habe durch dich halt auch ein bisschen... Versucht so, oder mein Englisch, so mein, mein Hörverstehen quasi so ein bisschen zu trainieren, was ich natürlich sehr interessant fand, weil das ist ja eigentlich gar nicht meine Absicht in dem Sinne. Denn ist so der eine
0: Kanalname German with Dave Durden und der andere Englisch mit Dave Durden. <lacht>
1: <lacht> mit David Durden. Genau. Ja. Nee, aber pff, ich weiß nicht, also ich bin da noch nicht so ganz von abgekommen, muss ich sagen, weil so 100 Pro bin bin ich will ja auch nicht, irgendwie
0: was haben, was so ein bisschen griffig klingt, ne?
1: Ja, ich, ich meine, ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Kanalnamen an sich, aber ich, ich könnte mir halt auch noch da was was Griffigeres vorstellen, was so mehr so einfach so ein bisschen losgelöster auch vielleicht von Vlogs oder was man mit dem Begriff so assoziiert ist. Jo. Ähm, und ich habe damals, als ich ja angefangen bin, hatte das ja sogar ein, eigentlich aus deutscher Sicht zumindest einen Sinn, so von wegen dieses Dreisilbige, so wie dave ja. Ne, das ist schwarz-rot-gold. So ein bisschen kann man schön mit den Farben arbeiten. So ein bisschen Farbschema auch. Damals gefühlt,
0: da, da habe ich ja auch schon ein bisschen mit dran gearbeitet. Die, die eine Font, die da aussah wie Nutella. Also,
1: ja, ja, Das war echt so so. Oder Kinderschokolade oder irgendwie ja. sowas. Ja. Vor allem also, plus also, dann auch noch mit
0: dem damaligen Bild, was du benutzt hast. Ja. Es hat so weiß. gut gepasst.
1: <lacht> das neue Kinderschokoladentestimonial. <lacht> Dave Turbin. Uh, ja und dann dann dachte ich halt ne, und dann hatte ich irgendwie drei vier Videos gemacht wo ich dann immer so hier ne, ah, Vlog hey. ja ja und auch so komisch irgendwie Tonhöhe <lacht> keine Ahnung ja. was ich mir dabei gedacht hatte und ähm, dann habe ich halt irgendwie relativ schnell erfahren auch von VUCO und auch von von Zuschauern so um, why did you say Vlog What What is a Vlog in Englisch, you say vlog. Und ich sag, okay, das wusste ich halt überhaupt nicht. Weil in, in, im deutschsprachigen Raum sagt ja jeder YouTuber irgendwie Vlog. Ja. Ne, so, Ob es jetzt Saratza ist oder keine Ahnung wer. Die haben alle immer Vlog gesagt. Ich habe jetzt einen neuen Vlog gemacht. Okay. Ja. Ne? Miss, Mrs. Vlog und so. Ein, ein Videologbuch. Ja, ja, genau. Ja, so habe ich mir das ja halt auch immer erklärt. es ist ja ein Videologbuch. Deswegen Vlog aber gut, ist halt eine blödsinn weil ich kann es auch genauso dafür für Vlog argumentieren. Ähm, ja, und dann habe ich halt dann immer gedacht, ja, scheiße, dann geht das mit diesen drei mit dieser dreisilbigen Aussprache ja dann gar nicht mehr auf. Und dann, äh, ja,
0: seitdem. Ja, und dann kommt immer äh, noch der Vampirjäger-Channel, das dann pflockt Der,
1: der pflockt dich, ja, ja. ja. <lacht> Ja, Wäre
0: aber gut. auch mal geil, müsste man eigentlich, ja, eigentlich schon. mal so als Hörspiel umsetzen, so John Sinclair-mäßig. flock Dave. der ja, Vampirjäger. Vampir
1: <lacht> 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 ah, schön. Oh, da fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich noch mich mal in die drei Fragezeichen reinhören. Oh. Aber gerade schon beim Thema. Ja, weil äh, als ich jetzt letzten Monat bei Alex war, haben wir ja auch ähm, die drei Fragezeichen hier. Wo war das? Oder wie heißt es nochmal gesehen? Hier diese Live-Aufzeichnung. -Auf
0: Phasmophobia? Äh, oder äh, seltsame Wecker?
1: Der seltsame Wecker, genau. Ah,
0: oh, mit dem. Habt ihr das komplett durchgeguckt? Ja, ja. Oh, mit Worte nur Worte. Das liebe ich
1: ja. Ja. Das war halt schon echt schon echt geil. Und, mit Jens und äh, Andreas.
0: Oh, und ich liebe ja Andreas Stimme, ne? Also von Andreas Fröhlich.
1: Ja. Oh. Das ist immer so geil. Worte,
0: nur Worte, nur Worte. Es das ist so doof. Vor allen Dingen, <lacht> vor auch den Andreas so, in so einer richtig brummigen Art so, du bist so schön. <lacht>
1: ja. ach, das war echt super. Ja. Da war ein roter Mund noch dabei und alles, ne. Und ja.
0: Ist, und, oh, den den habe ich auch getroffen, ja. also, war der, also, ach, der, der ist ja so sack-sympathisch.
1: Ja, ich, ich muss den echt mal anschreiben, glaube ich. Also, vor allem, <lacht> kann ich hat jetzt mit Sascha Roter nichts zu tun aber äh, ist halt auch so so random gestern wieder gewesen äh, mit wem habe ich gestern äh, Telefonkonfi Konfi gehabt oh, mit dem Detlef Kümmel ne äh, hm. von Bart für weil der ah. äh, ja weil ähm, wir da so ein also wir wollen so einen Kunstförderpreis veranstalten hier für die Region und da ist er halt auch mit involviert und ich habe den ja vor zwei Monaten auch mal dann kennengelernt persönlich, als er bei uns in der Firma war und so. Ach Voll der super sympathische Typ. Ah,
0: Einfach. der ist hier wieder und, am Networking.
1: Äh, ja, und da habe ich natürlich dann, als ich ihn nach draußen begleitet habe, direkt die Chance genutzt. Ich <lacht> halt gefragt, da äh, wir waren halt auch per, äh, relativ schnell per Du und so. Und ich habe auch seine Handynummer. Äh, oh, äh, Nein, ähm. Ja, und äh, hättest du ja, mal vielleicht Bock auf so eine Podcast-Episode? Und er sagt, ja klar, können wir gerne machen. Und äh, jetzt Ach, cool, muss ich ey. mit ihm, ja, ja, jetzt muss ich mit ihm eigentlich nur noch einen Termin finden. Und dann, ähm, ja, und den, den, den Sascha Rotermund, den hatten wir ja bei uns auch schon mal in einem Magazin, in einer, einer der letzten Ausgaben porträtiert, weil der kommt ja bei mir hier aus der Stadt. Mhm. Und mit dem, also den müsste ich dann eigentlich auch mal irgendwie andraten, mal gucken. Ja. Für eine kleine Aufnahme oder so. Weil ich Vielleicht war mit, ja auch Lust Zeit.
0: mit Alex und Steffi war ich ja beim äh, bei einem Live-Hörspiel zu Dracula. Stimmt. Und da hat ja. er ja auch mitgesprochen. Und Alex und Steffi haben dann natürlich auch ein paar Sachen zum Unterschreiben mitgebracht. Und <lacht> unter anderem war denn da sowas wie The Evil Within mit dabei. Ja. Und Tod auf die Mehl. Und Sebastian. Die, genau, und seine Reaktion war halt echt cool, dass ich da so, ah, sehr cool, ja, weil man muss ja auch überlegen, für den ist es ja so gesehen auch einfach nur ein Job und da erinnerst mhm. du dich halt auch nicht unbedingt an Sachen, die in dem Fall denn schon acht Jahre her sind, weil ja, ja. Evil Within kam halt 2014 raus und wahrscheinlich wird er schon so Ende 2013 oder so die ersten Aufnahmen gemacht haben und sich denn da an alles mögliche zu erinnern, das ist ja auch immer die Sache, ähm, Wer hatte das denn mal gesagt? Ich glaube, Oliver Rohrbeck oder Jens Savicek, die haben auch beide so gesagt, das würde gar keinen Sinn ergeben, wenn einer von uns dabei irgendeinem Fragezeichen-Quiz mitmachen würde, weil ja. die Fans, gegen die man dann irgendwie beispielsweise antreten würde, die wissen das ja viel besser als wir, weil wir mhm. sprechen das einmal ein und hören es dann nie wieder. Ja, weil in den meisten Richtig. Fällen hört man sich das ja nicht tausendmal an, ähm, sondern, ja, dann kommt die nächste Arbeit und dann die nächste und dann die nächste und, ja. Also.
1: Ja eben und ich meine aber das ist ja auch ein interessantes Phänomen beim Lesen teilweise was manche Leute haben ich weiß nicht ob du das auch kennst dass du manchmal wenn du zum Beispiel in der Schule oder so damals auch bei mir wenn ich einen Text vorgelesen habe, dann habe ich den also ich habe den halt dann auch vorgelesen und habe dann auch das alles so intoniert mit Satzende und na, irgendwie Fragen oder so wo dann Stimme ein bisschen höher ging und so jo. aber ich habe dann teilweise hinterher nicht mehr genau gewusst, um was es in dem Text ging, obwohl ich den gerade eben erst vorgelesen habe, weil ich so in diesem weiß das nicht. Ging,
0: das ging mir auch so, weil ich denn eher darin bin, das gut zu delivern, als ja, hätte ja, selber ja. mir den Sinn aus dem Text selbst zu erschließen. und das Was war, aber
1: ja auch paradox ist, weil um das richtig gut zu delivern, musst du ja ein Grundverständnis für den Inhalt des Textes haben. Ne? Aber trotzdem kann man halt teilweise hinterher dann nicht mehr sagen, ja, was war jetzt eigentlich genau der Inhalt, ne, so.
0: Man, man baut sich das ja dann eher so phonetisch zusammen als wirklich inhaltlich, mhm. weil man ist dann da drüber ja, 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 so ist der Satz aufgebaut und so will ich denen sprechen und sowas. Ne? Und das war dann auch die Sache in, bei Sozialkunde, nee nicht Sozialkunde, sondern doch Sozialkunde war das, äh, im Fachabi, da hatte meine Lehrerin auch zwischendurch immer mal wieder gesagt so, ach äh, Ricardo, können Sie das bitte vorlesen, Sie machen das immer so toll und dann war so, okay, <lacht> dann mache ich das. <lacht>
1: Ja, ich kenne das. Das war bei mir in der in der Berufsschule tatsächlich. Und ich hatte neben mir so eine äh, Klassenkameradin, liebe Eileen, die war immer, äh, die war auch immer, ach, oh, jetzt, jetzt liest du wieder was vor. Und dann hat sie sich tatsächlich immer so ein bisschen so auf den Tisch gelegt und dann immer so, ach oh, ja, kann ich wieder ein bisschen wegnicken. <lacht> und ich dachte so, okay, da ja, das, das fand ich halt voll schmeichelnd irgendwie, so schmeichelhaft, aber Und ich das hab's ging halt einfach normal vorgelesen. so. Ne, aber Und das
0: Gegenteil davon war Jillian, die hat dann gesagt so, oh, jetzt macht er das schon wieder so sprechermäßig, alter war
2: <lacht>
1: hier. Ach, wer war das denn? Warst du das oder so? Mit irgendwem war ich, ich war mal irgendwie hier beim Bäcker oder so vor ein paar Jahren. Warst du das, wie der dabei war oder so? Und dann habe ich halt da auch irgendwas... Uh, weiß ich nicht gekauft oder so und dann muss ich halt wohl anscheinend so ein bisschen in so, so, ein, so, so, so ein Sprechduktus hineingefallen sein ohne es selber zu merken ja. und dann halt so ne vielen Dank und so ja ja und äh, dann hatte mir dann irgendwie die Person die da ja mit dabei war ja warum hä, du hast da auf einmal so so überangenehm irgendwie da gerne gesprochen und so, als wenn du da irgendwie in einer Aufnahme wärst, dachte, hä, habe ich das? Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich weiß gar nicht, so ob ganz, das von mir kam. Ich glaube, ich glaube nicht. Irgendwer war dabei und hat mir das auf jeden Fall gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ah. War auf jeden Fall sehr faszinierend, weil ich hab's halt selber überhaupt. Erstens habe ich nichts, habe ich das, also ich würde, warum soll ich das absichtlich so machen? Weil ich spreche dann halt einfach und äh, mir ist es halt auch nicht aufgefallen so. Also war halt sehr kurios, irgendwie. Keine ja.
0: Ahnung. Es ist bei mir auch beispielsweise so, wenn ich dann auch irgendwie in einem Supermarkt bin oder oder beim Bäcker oder so, ähm, ich habe dann auch immer eine andere Art zu reden, weil ich immer so ein bisschen, ja, überfreundlich bin. Es mhm. ist dann so, ja. da sag ich dann, ja, schönen Tag noch und äh, ich werde da auch von der Stimme irgendwie einfach höher, ich weiß nicht warum, weil, ich weiß nicht, sonst käme ich mir irgendwie so komisch vor, wenn ich da sagen würde, ja, schönen Tag noch. ne
1: Das kommt <lacht> noch aus der guten Kinderstube von damals, als die Stimme noch höher war, du.
0: Oh, wirklich, du. Ja. <lacht> Ja, deswegen, da war ich ja beispielsweise über meine Grundschullehrerin froh, ähm, was jetzt so was angeht wie Vorlesen, weil sie halt wirklich auch darauf gepocht hat, dass wir das ordentlich betonen und nicht nur einfach hm. äh, so, weiß ich nicht, so mit fünf interessanten Workshops starten wir unseren ersten gemeinsamen Fachtag am Mittwoch, den 7. September, sondern da auch oh. ein bisschen was reinzulegen.
1: Ah, ja. <lacht> also, wo war das denn letztens irgendwo?
0: Einfach also so ohne Punkt und Komma durchlesen.
1: Das war, glaube ich, in irgendeiner Doku, die ich gesehen habe oder so. Da hat auch irgendeine, so eine Frau war das, die hat so einen Text vorgelesen oder irgendwie so einen Brief, den sie erhalten hatte oder irgendwas, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, das hat mich total getriggert, weil die hat bei jedem Satzende ist sie mit der Stimme hochgegangen. Und ich dachte so, was ist mit dir? So. Ja, ja, genau. Und ich denke mir so, kommt da jetzt dann noch ein Nebensatz oder so? Nein, der Satz war einfach zu Ende. Sie ist immer, also wirklich so immer hochgegangen. Ja, so von wegen, das ist, das ist so, nee, das ist so, so, so unvollkommen irgendwie, als wenn da halt so eine Auflösung noch fehlt, so, so, das, das, das sowas triggert mich total tatsächlich. Und wir hatten in der Schule damals, ähm, einen Klassenkameraden, der hat halt wirklich einfach, immer die ganze Zeit monoton gesprochen in derselben Stimmlage und hat auch Fragen so vorgelesen und das war Na. halt alles so und, oh, Deswegen, da, da kann ich ja mal direkt so den Unterschied zeigen. Ich, ich lese einfach mal den ersten Satz von,
0: von diesem Flyer hier vor. So. Mhm. Einmal in monoton und dann mit ein bisschen mehr Betonung. Mit fünf interessanten Workshops starten wir unseren ersten gemeinsamen Fachtag am Mittwoch, den 7. September, zu dem ich Sie herzlich in die Berufsakademie einladen möchte. So. Klingt halt. Ist. So in Ordnung für Informationsüberbringung, klingt aber langweilig.
1: Und fast so. schon so ein bisschen ernst, so von wegen, als wenn da so eine Erwartungshaltung mit verbunden ist. Wir möchten Sie einladen und wir, Sie performen nicht gut, dann <lacht> ja. kriegen Sie aber Schläge. Und, und dann kann wir haben auch schon Erwartungen folgt. an Sie. Genau. ja,
0: und ja. dann kann man es eben auch wie folgt vorlesen. Mit fünf interessanten Workshops starten wir unseren ersten gemeinsamen Fachtag am Mittwoch, den 7. September, zu dem ich Sie herzlich in die Berufsakademie einladen möchte. Das klingt doch genau. schon viel freundlicher und netter. Richtig.
1: Und es ist ja auch, ich meine, weiß ich nicht, es, es ist halt, man muss ja immer ein bisschen fair bleiben. Es gibt halt natürlich auch einfach Leute, die, glaube ich, da selber nicht so das Bewusstsein für haben. Also ich meine jetzt nicht im Sinne von Selbstbewusstsein, sondern einfach sie selber nicht so bewusst sind, wie sie selber auf andere oder für andere klingen. Mhm. Ähm, das ist halt wahrscheinlich einfach so, wenn du selber halt nicht irgendwie auch hobbymäßig oder beruflich in dem Sinne, was du damit machst mit der Stimme oder so, dann hast du vielleicht nicht so dieses Gefühl dafür. ne? Und das ist halt dann, kann man den Leuten im Zweifel ja nicht zu, zum Vorwurf machen, denke ich mir, aber andererseits denke ich mir dann halt auch immer so, weiß ich nicht, oder ich, manchmal hast du ja auch so Fälle, wo du dann zumindest vermutest von dem, wenn so eine Person sowas erzählt oder so, wo du halt schon denkst, so, du, du hättest eigentlich die Möglichkeiten stimmlich oder so, dass halt, interessanter auszudrücken. Du tust es halt einfach nur nicht. Hm. Oder halt so, das finde ich halt immer so schade, wenn es solche Fälle sind. Und dann so Leute, die dann halt, wo du du, du merkst halt irgendwie, oh, du könntest das jetzt so, so richtig geil betonen, eigentlich mit deiner Stimme, die du hast und so. Aber du, aus welchen Gründen auch immer, machst du es halt nicht. Ja.
0: So, hm. ja. Das fand ich bei ja, mir in der Mittelstufe beispielsweise richtig schlimm. Also mindestens die Hälfte der Klasse klang wie Analphabeten. So, so drastisch muss ich das mal ausdrücken. An Analphabeten? Das war schlimm, da war dann wirklich so dauernd irgendwelche Verhasbler drin. Also ich meine, das habe ich ja teilweise auch gut drauf, aber dann auch so dieses Durchrattern äh, durch einen Text. Und ich mir mein, auch mhm. immer denke, so oh Leute, ihr, ihr solltet ja jetzt keinen Marathon oder keinen Sprint loslegen. So, das könnt ihr machen, wenn er einfach selber Sachen für euch so durchliest, aber nicht beim Vorlesen, so da muss ein bisschen da muss ein bisschen mal hinterstecken.
1: Ja. Wobei also da muss ich gestehen, da habe ich ein, zwei Mal auch, als ich irgendwie weiß ich nicht, ob das in 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 Mathe war oder so, da habe ich dann auch ein, zwei Mal, wo ich dann irgendwie nicht so Bock hatte und dann irgendwie ja, Jan lies doch mal vor. Da habe ich dann auch so das relativ schnell vorgelesen, wo ich so dachte, ja gut, so irgendwie, weiß ich nicht, Hans hat drei Äpfel, bla bla. bla, 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 bla und wie viele Äpfel hat er danach? So, und dann <lacht> hab ich das, war mir halt schon bewusst, okay, das habe ich jetzt nicht so ganz langsam und verständlich gelesen, aber war mir in dem Sinne dann auch egal. Das muss ich schon auch sagen, also.
0: Beim Vorlesen hatte ich das tatsächlich nie so wirklich, wo ich immer versehentlich durchgerattert bin, waren so Vorträge weil ich mir das hm. dann alles so im Kopf schon zurechtgelegt hatte und ich war aufgeregt und habe das dann einfach so durchgeknallt. Und Sachen, die ich mir beim so selber vorstellen, bei denen ich dann irgendwie so sieben bis zehn Minuten gebraucht habe, ja, da war ich in vier bis fünf Minuten dann durch. <lacht> und dachte so, oh, scheiße, <lacht> ich hätte mir da ja. auch ein bisschen Zeit lassen sollen. Und dann nehme ich mir auch manchmal diese Momente, atme kurz durch und denn also es muss eigentlich für mich schon ein bisschen zu langsam klingen, damit es im Allgemeinen angenehm für andere ist. Meine mm. ich zumindest, dass das so ist. Also ich glaube nicht, dass ich dann trantütig klinge, sondern halt einfach, ich nehme mir dann auch einfach mehr Zeit, um über das Gesprochene nachzudenken vorher, damit das auch gut delivered werden kann.
1: Naja, ja. immer diese Anglicism,
0: Aber Anglicisms du... hier. Aber das war ja auch die Sache... Denn bei einer der Abschlussarbeiten im Fachabi, wo ich denn so diesen Vortrag gehalten hatte mit einem aus meiner Klasse und dann einer aus der hintersten Reihe sagt so, das ist ja unfair, da macht der YouTube. <lacht> <lacht> und dann so Echt? Ja, hättest ja auch äh, anfangen ja, können. Eben. Kannst du auch machen. So <lacht> ist <lacht> ja
1: nicht. Oh. Ja. <lacht> deswegen also das
0: ich muss auch mittlerweile sagen so in der in der Grundschule und in der Mittelstufe hatte ich immer Schiss vor Vorträgen mittlerweile freue ich mich immer wenn ich welche machen kann weil ich da richtig Bock drauf habe
1: ja also es geht mir ähnlich also ich habe da auch in der Berufsschule und so ich habe da nie Probleme gehabt oder weiß ich nicht ist manche die die quälen sich natürlich dann einen ab und so und ich dachte mir ja, gut dann mache ich halt jetzt nur ne, dann erzähle jo. ich das halt und äh, ja, das, also ich habe da dann auch irgendwie nicht mehr und ich glaube, das kommt tatsächlich auch durch äh, YouTube. Also, wenn ich denn diese diese Erfahrung halt nicht so ge gesammelt hätte bisher, was das angeht, dann wäre ich wahrscheinlich auch so von wegen oh nee, kein Bock und hm. so, also In deinem ja. Studio
0: hast du ja jetzt mittlerweile auch im Stehen aufgenommen. Findest ja. du das auch selber so für die ja für die Art und Weise, wie du das dann quasi moderierst, sei ich denn mal auch angenehmer oder
1: Macht das für dich
0: keinen großen Unterschied, ob jetzt so im Stehen oder am Sitzen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, zwei Videos im Stehen aufgenommen und dann eine Reaction im Sitzen. Hm. Und bei der Reaction im Sitzen habe ich es irgendwie wieder versemmelt, dass ich nicht ganz im Fokus bin.
0: Ja. Dass
1: der Hintergrund eher im Fokus ist. Das habe ich aber irgendwie zu spät gesehen. Aber, und ich wollte dann halt, weil es eine Reaction war, halt das nicht nochmal aufnehmen. Ja. Und deswegen ist es halt jetzt so. Dann <lacht> so. Aber bei den... Videos im Stehen. Es ist halt sehr ungewohnlich, ungewohnt, ungewohnlich für mich. Ungewohnlich. Ungewohnig. Äh, unge ungehonig. Äh, so ein bisschen, also ich stehe halt schon wesentlich weiter halt von der Kamera weg, als ich das sonst immer im Sitzen gemacht habe in den Videos in den letzten Jahren. Ja. Und das war halt erstmal ungewohnt für mich. Und ich meine, das im Stehen war ungewohnt, was ich halt eigentlich auch sehr selten gemacht habe damals. Und so dieses Weiß ich nicht, also wenn ich so weiter wegstehe zum Beispiel und dann auch stehe, dann würde es mir komisch vorkommen, wenn ich mit den Armen irgendwie gar nichts mache, wenn ich einfach nur so runterhängen lasse, weil ich habe dann eher so den Drang, habe ich gemerkt, dann auch zu gestikulieren ja, mit den Armen. Das macht dann auch irgendwie mehr Spaß. So, erstens mal das. Wobei ich immer noch nicht, also ich hatte ich dir ja auch schon mal bei WhatsApp geschrieben, so mit dem Mikrofon und der, wie ich das hinstelle und weil das muss ja irgendwie trotzdem noch nah genug an mir dran sein, dass es gut klingt, sollte aber halt dann auch nicht zu weit wegstehen ja, genau. oder halt auch nicht zu nah, dass ich, dass mir das halt nicht im Weg steht, da habe ich noch nicht so die perfekte Lösung gefunden und was mich halt auch noch ein bisschen stört ist, dass ich, ja, also sagen wir mal, der Optimalfall wäre für mich, wenn ich irgendwie so ein, die Kamera vor mir immer so auf dem Schreibtisch stehen lassen würde, wie sie dann einmal steht und die hat halt immer diese fixierte, einmal festgelegte gute Position. Mhm. Aber dadurch, dass ich, das das kann ich halt nicht machen, weil die wird dann halt total im Weg stehen, auch bei den Monitoren so ein bisschen. Das heißt, ich stelle die dann immer weg, wenn ich die gerade nicht zur Aufnahme brauche und dann muss ich die halt jedes Mal, wenn ich aufnehme, halt die erstmal wieder so ein bisschen ausrichten, dass die dann einigermaßen in Waage in steht und das dauert dann halt auch teilweise ein bisschen, bis ich das Optimal mit diesem Tripod hinbekommen habe. Ja. Da habe ich auch noch nicht so die optimale Lösung irgendwie gefunden dafür. Aber mal Und, gucken. Da gäbe
0: es eine Sache, äh, die ich dir empfehlen könnte. Die habe ich hier auch für für meine Kamera. Und zwar gibt es in dem Fall jetzt so von der Ich weiß nicht, ob es auch von anderen äh, Marken gibt, bestimmt. Ähm, so diese Halterungen, wie sie auch fürs Keylight existieren. Nur halt mhm. eben zum an den Tisch schrauben. Und da kannst du halt auch eine Kamera direkt befestigen. Mhm. Und dadurch, okay. dass dann auch bei mir beispielsweise die Kabellage entsprechend gut verlegt ist, kann ich auch einfach äh, den Schreibtisch hochpacken. Um, so gut wie es geht und bin trotzdem immer noch wunderbar im Fokus und das Maximale, was ich vielleicht mal machen muss, ist bei der Kamera ein bisschen ranzoomen, damit man da keinen Mesheständer oder so im, im Bild sieht oder <lacht> eine, eine Softbox oder so, aber sonst bin ich damit auch absolut zufrieden. Ich kann damit super im okay. Sitzen und im Stehen arbeiten.
1: Du kannst mir gerne, wenn du das irgendwie hast, mal einen Link dazu schicken. Dann Kann ich gerne mal, machen. Hier. Würde ich mir das vielleicht mal bestellen. Weil das ist halt schon dann auch eine Zeitersparnis, wenn du dann halt jedes Mal wirklich die Kameraposition wieder einzeln einstellen musst und so und jo. ich hab halt, ich muss halt immer nur ein bisschen gucken, ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, also ich hab, wie ich das generell am besten mit diesem manuellen Fokus mache, bei der GR5 Mark II. Ja. Ich habe das bis jetzt immer so ein bisschen über den Autofokus gelöst, was auch meistens gut klappt tatsächlich, aber halt in manchen Fällen, so wie jetzt bei dem einen Reaction-Video, ja, war halt dann eher der, der Hintergrund scharf gestellt und nicht ich. Das ist dann ja, Weil, das ist dann immer ein
0: bisschen unsinnig, das stimmt.
1: Ja, deswegen das, da, da muss ich das irgendwie da muss ich noch ein bisschen mehr hintersteigen. Nur das Blöde ist halt auch also es gibt halt so ein paar Tutorials auch dazu und so, aber halt nicht zur Mark 2, sondern eigentlich fast alle immer zu der vorherigen Version und ja. die haben da halt wohl auch ein, so ein, zwei Sachen noch geändert, auch von der Menüführung und so und das war halt dann immer so ein bisschen, ja, schön, dass das jetzt bei euch dann so gemacht werden kann, aber wenn ich bei mir im Menü gucke, <lacht> ist das halt nicht da, wo es bei euch ist. So, Das ist halt so, hm. Ja. ja. Oder oder halt auch das Drehrad ist so ein bisschen anders angeordnet oder ne, so, so kleine Details halt, die das dann halt aber für mich unmöglich machen, halt diese Tutorial-Tipps halt zu befolgen. Das ist halt immer so ernüchternd. Mhm. Ich denke, oh. Ja, das hilft mir leider nicht weiter. Ja, oder auch, wenn Damit man sich irgendwie Tutorials zu Programmen
0: anguckt und dann haben die eine völlig andere Menüanordnung und ich denke mir so, ja. hä, habt ihr irgendwie eine andere Version oder so? Was ist ja, das denn? Ja, genau.
1: Das, das habe ich uh. halt auch gehabt, wo ich mir so dachte, hä, was habt ihr denn da für eine Kamera? Also ich meine, das ist irgendwie, oder ist das halt eine andere Firmware oder so? Also keine Ahnung.
0: Ja. Das ist Am schlimmsten finde ich ja sowieso immer so Tutorials, beispielsweise von Programmen, was denn irgendwie 2017 gemacht wurde, und dann schreibt man aber jedes Jahr immer die aktuellste Version hin? Ja, das sind die schlimmsten. Wo Ich mir denke, so leck mich doch so. Die, die haben da auch mal ein bisschen was geändert. Das ja. ist nicht fünf Jahre Geh, gleich.
1: Geht doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Aber wirklich. Ja, echt mal. <lacht> Nein, aber ähm, das, das, das finde ich die allerschlimmsten. Ja. Ich habe da nichts dagegen, wenn sich halt nichts geändert hat und du das halt anpasst und so wegen Algorithmus und SEO und sowas. Okay, aber wenn es halt wirklich nicht mehr aktuell ist, was du damals halt vorgestellt hast und du einfach nur zu faul bist, um eine neuere Version des Videos zu filmen, ja, ja dann äh, F you halt halt einfach. So dann, was soll das denn? Vor allem, es bringt ja auch nichts. Selbst wenn die Leute draufklicken, dann im Zweifel hinterlassen sie halt... Ein Kommentar, ja wo drin
0: steht, was ne Scheiße.
1: Ja, eben so. Oder ein Daumen runter, den man in vielen Fällen nicht mehr sehen kann. Ja, das das ist halt auch... Ich meine, das ist auch ein Thema für sich im Prinzip. Da könnte man auch lange dis diskutieren, wie sich hab, das ausgewirkt hat oder so oder. Ich habe mir ähm, zum Glück
0: einfach ein, ein, äh, eine Erweiterung runtergeladen, damit ich das trotzdem sehe.
1: <lacht> ich meine, wir können ja auch intern jetzt auch ohne Erweiterung im YouTube Studio, Creator Studio können wir das ja, sagen wir mal als Creator sehen. Ja, gut. Das für, als Erklärung vielleicht für die Zuschauer oder Zuhörer äh, in dem Sinne. Und äh, aber ihr könnt es halt nicht nicht mehr sehen ohne weiteres so und genau. wir können es halt auch nicht, wenn wir da nicht exakt reingucken auch nicht sehen. Ich hab da aber auch nicht äh, wirklich wieder reingeguckt danach, muss ich gestehen. Also, wäre vielleicht mal interessant, klar, aber ja. Joa. Also bei manchen Sachen also, ist
0: halt ganz interessant, wenn man dann so sieht, weil dann einige, keine Ahnung, wenn es da auch um so dumme Sachen geht wie: oh ja, ich habe so und so viele Likes darauf, ja, guck mal. Ja, und dann holt man sich sowas wie dieses Return-Youtube-Dislike äh, Add-on und dann sieht man, ah, mh, ist klar. <lacht> ja So viele Likes, Mensch. <lacht> Ich sag dir der da... Ja, da gibt es ja in letzter dir. Zeit auch wieder so Panneköppe, die denn ja mit gewissen Sachen nicht so wirklich gut umgehen können. Jetzt so auf der Gamescom gab es auch mal wieder zwischen einigen äh, Leuten eine Schlägerei und so eine
1: Scheiße. Ich hab's heute Morgen, hatte ich's irgendwie im Feed gesehen. Ja, und ich auch. So, irgendwie so so ein Video von Herrn Newstime. Ja, von wegen und, irgendwie, und der ja, hat sich
0: auch mit jemandem rumgeschubst. Ja, und ja. Und also, da ist der Trashpack einfach zwischengegangen, hat ihn so zurückgehalten.
1: Das war irgendwie so, ja, oh, Augenzeugenbericht. Und vor allem dann, das war halt wieder so typisch, oh. dann hatte ich so gesehen, ich glaube, der eine heißt Skurros und der andere Skurros heißt... Skurros
0: und Orange-Morange, ja.
1: Ja, genau. Und Oder wie, also, Herr Newsheim hat, ich weiß nicht, wie es richtig heißt, Orange-Morange, hat er gesagt. Ja. Keine Ahnung, was jetzt richtig ist. Ähm, auf jeden Fall, ich dachte mir so, das ist halt so das typische, in einem anderen Kontext würde man sagen, so das alte Leute-Ding irgendwie so, wer ist das? Muss man die kennen? <lacht> ja, ich kannte das die halt... Ich kannte die halt wirklich nicht. Also ich, ich würde ja schon behaupten...
0: Auch, das ist halt auch so eine gewisse Bubble. Also ich gucke ja so ja. Leute wie beispielsweise Stay und sowas, und die setzen sich dann auch mit vielen Leuten auseinander. In dem Fall geht es halt um so Casino-Geschichten, wo halt viele sagen, das ist halt absolut verwerflich und kacke, das zu machen. Das unterstütze ich auch so. Und ja, dann kommt halt so ein Orange morange mit so einer Aussage von wegen, ja, ich habe die gescammt, das Casino, weil ich habe da immer von abgeraten, den Leuten da wirklich selber zu spielen. Ja, es gibt trotzdem irgendwelche Leute, die dann wegen wegen dem anfangen zu zocken und dann Geld verlieren. Und dann, vor allen Dingen, das ist auch marketingtechnisch so dumm, welcher Auftraggeber beziehungsweise welcher, welcher Kunde will denn dann auch sagen, ja, für den machen wir Werbung, weil... Der bescheißt uns doch dann bestimmt nicht, wenn er das davor schon irgendwie tausendmal sagt über Casinos. Vielleicht macht das mhm. dann auch bei anderen. Sagt er so,
1: hey, keine Ahnung, ich habe einen <lacht> hab Deal mit Nike, aber kauft da bloß gar nichts. Ja, ja, es ist. Also ich, ich, ich kann da nicht wirklich was zu sagen, weil ich bin da überhaupt nicht im, im Thema drin. Aber äh ich weiß nicht, das ist halt so. Ja, und von dem
0: Skurrus kam dann auch noch so ein dummer Clip. Irgendwie war wahrscheinlich aus seinem Stream, wo der zu diesem TikTok-Stand geht. Und ich weiß nicht, hast du irgendwas von Andrew Tate gehört? So in den letzten Wer? Wochen. <lacht> Andrew Tate. Sagt mir nichts. Das ist so ein misogynes my äh, Pickup-Artist-Arschloch, der hat immer, okay. also der irgendwo im 18. <lacht> Jahrhundert mit seinen Weltansichten äh, hängen geblieben ist und dann Geht dieser Skurs da zu diesem TikTok-Stand und kommt da mit, ja, entband äh, Andrew Tate und gröter rum, wo ich mir denke, boah, du bist so ein
1: Dummkopf. Oh. Ich würde ich würd nur ein bisschen aufpassen, dass es nicht justiziabel wird. <lacht> nicht, dass du hinter irgendeiner Anzeige äh, bekommst wegen Beleidigung. Der Andrew Tate ist
0: sowieso, der ist eine Ami, <lacht>
1: Ja gut, aber das erinnert die im Zweifel nicht. Der wurde aber sowieso hast, von den meisten Plattformen gebannt, also von daher. Aber aber du hast über Scrolls ja auch nichts Nettes verloren, sag mal so.
0: Ja gut, ich habe ihn Dummkopf genannt.
1: Ja, und also, das ist er auch. Das ist ein ziemlich... Ich ich möchte hiermit nur ausdrücken, dass ich mir diese Bezeichnung nicht zu eigen mache. Das ist richtig, Aber ja. <lacht> Wenn jemand angegangen ja. wird, dann ich. <lacht> das ist
0: ja auch so die Geschichte, als ich vor einiger Zeit im Schwimmbad war, das hatte ich äh Was kommt denn jetzt für eine Überleitung? Okay. <lacht> da war ich äh, zusammen mit einem Kumpel ähm, und wir sind dann da an so Bahn gegangen, die halt vor allem zum Schwimmen da waren. Also jetzt sind nicht viele Leute, die da irgendwie rumplanschen wollen oder so. Und wir wollten da dann halt einfach unsere Bahn schwimmen und ich bin jetzt halt auch nicht so fit, dass ich da sagen kann, ey, ich mach drei Bahnen hintereinander oder so, sondern nach einer brauche ich halt schon so ein paar Minütchen Pause, ne, um wieder zu Atem zu kommen und dann hat man sich halt ein bisschen unterhalten und dann kam uns da halt so eine ältere Frau entgegen, also jetzt nicht, also ich weiß ich nicht, die war, sag mal, Mitte 40 bis Anfang 50 so in dem Bereich. Also, Mittelalter. Genau. Und sagte denn so, ja, wir wissen aber schon, dass es hier zum Schwimmen ist, ne? Und zwar in so einem richtig patzigen Ton, wo ich oh. mir dachte, mh. Also normalerweise bin ich ja einer, ich schluck das so runter und sag dann so, ja, ja, laber du mal halt, so nach dem Motto. Mhm. Das ging mir dann aber immer weiter durch den Kopf und dann habe ich irgendwann gesagt so, nö, ich, ich, mu ich muss mir jetzt so einen Quatsch auch nicht bieten lassen und hab dann auch eins zu eins in dem Tonfall dann gesagt, so ein Spruch wie gerade eben, den Klemmer uns das nächste Mal bitte, Ja. <lacht> Mhm, Und ja. daraufhin war die erstmal richtig angepisst. <lacht> Sie gesagt, <lacht> das muss ich mir von euch nicht bieten lassen. Ich gesagt, ja, ich muss mich auch nicht so doof anmachen lassen. Ja, so, also, Sie hey, sind ja. erwachsen, ich bin erwachsen. Was ist denn das? Wir sind beide keine zwölf. Ja. Und
1: ja, boah, es das ist einfach, un einfach unnötig. So, Das sind halt immer wieder dieselben Sachen. So, wenn Leute, ich, das ist halt ein gutes Beispiel wieder für so eine Situation, wo Leute Sachen zu einem Problem machen, die eigentlich kein Problem sind. So. Ja. Das ist, wo ich mir auch immer so denke, und das ist ja jeden Tag aufs Neue, mit zig Leuten mittlerweile so, und ich habe manchmal den Eindruck, dass es irgendwie mehr wird. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach so ein bisschen in der Minderheit, was das angeht, weil ich bin so nicht gestrickt. Also, ich klar, rege ich mich auch mal über Sachen auf oder so, natürlich. Wer macht das nicht? Aber das ist dann halt so, weiß ich nicht. Ich, ich behalte das dann erstens für mich, wenn ich das tue, meistens. Ja. Und dann weil mir halt auch selber dann direkt klar wird wie wie nichtig das einfach ist so sich darüber jetzt aufzuregen so das ist doch die Energie nicht wert mhm. so da, da, ist halt auch wieder ja, so ein bisschen egoistisch argumentiert in dem Sinne aber das ist mir meine Energie halt nicht wert mich dann über also an der Stelle jetzt der Frau meine ich jetzt natürlich ne äh, mich jo. dann halt zu mokieren und jemanden so anzugehen wo wa, wa, warum
0: und das Beste war ja dann auch noch, da waren wir da so am Diskutieren und dann kommt von hinter mir, weil wir waren da schon auf einer anderen Bahn, war dann noch so ein älterer Herr, der dann gesagt hat so, ja, ja, ihr habt ihr hier ganz genau gesehen, hier zehn Minuten haben die da nur gequatscht. <lacht> wo ich dann gesagt habe, so, wo kommen sie denn jetzt her? Yes. So, und da habt dann auch so gesagt, so, nee, haben wir nicht, ich habe nämlich immer auf die Uhr geguckt. So, das waren maximal okay. drei bis vier Minuten. So, erzählen sie doch nicht so einen Quatsch. <lacht> so,
1: das ist so geil, erzähl ich kann mir das so ein bisschen vorstellen. Wie, wie wo kommen Sie denn jetzt? Wie <lacht> <lacht> Slapstick irgendwie so. <lacht> <Ja>. Und dann,
0: <lacht> dann hat die da weiter mit <lacht> mir diskutiert. Dann kam da noch ein anderer Herr angeschwommen, der hat so ein bisschen, ein bisschen geschnorchelt. So mit Taucherbrille und so. Und der hat. Der hat sich komplett eigentlich rausgehalten. Dann sagt die Frau so zu dem: Ja, sie haben das ja auch gesehen, was die gemacht haben, ne? Och, oh, wo ich, wo ich denn auch oh, so gesagt habe: So, können sie das oh, jetzt mal sein lassen? So einfach haben sie keine anderen Argumente, als irgendwelche Leute da reinzuziehen oder was? Oh, also da dachte ich mir auch: Habe ich es gerade mit einer 48-jährigen oder mit einer 8 jährigen <lacht> zu tun? So was ist denn das? <lacht> denn Kam da irgendwie, äh, ich glaube, das war irgendwie vom Personal vom Schwimmbad, die es ein bisschen schlichten wollten. Ich habe so gesagt, so, hier ist absolut kein Problem, so, wir diskutieren, ne? Und dann hat die so zu mir gesagt, so, ja, wir können es ja gerne mit den äh, Bademeistern erklären und so. Habe ich gesagt, ja, gerne, ich bin sehr diskussionsfreudig, wie sie merken, ne? Und dann kam sie ja auch immer mit diesem, ja, ihr, ne? Also, das lasse ich mir von euch nicht bieten, wo ich dann auch so gesagt habe: so, halt mal. Erstens, der Mist hier ist auf meinem Mist gewachsen. Mein Kumpel hier hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja, der ist einfach nur mit dabei. Ja, dass, dass das erstmal klar ist. ja, ja, ja. Und das Allergeilste war dann auch noch. Dann sind wir, weil dann haben wir gesagt so, ja, komm, kein Bock mehr, gehen wir auf die andere Seite von dem Becken. Und ein paar Minuten später sehe ich die da wirklich zehn Minuten quatschen mit jemandem an dem Rand. Ja, das ich habe für einen Moment geil. überlegt so, ich Gehe ich da jetzt hin und sag', ach, so ist Schwimmen, also. Da mein, das schubst du schub's ja auch noch nicht. Schubst ich die jetzt rein? <lacht> und, mhm. äh, da hat mein Kumpel gesagt, so, nee, lass mal, also den Stress musst du dir jetzt nicht geben. Habe ich dann gesagt, so, ja, okay. Nachher ja, hätte ich mir du? gedacht,
1: hätte ich irgendwie trotzdem ihr jetzt gerne reingewirkt. Weißt <lacht> du, weil, weißt du, was dann nämlich kommt für ein schönes Totschlagargument? Mhm. So irgendwie, hey, müssen sie auch das letzte Wort haben, ne? <lacht> so. ja. Das immer, das finde ich immer so geil. Denn so, ja, ja sie so haben ja
0: angefangen, so. ne? <lacht> ja.
1: Ach, das ist oh, so. Also, weil
0: da, ja, weil ich ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen an der Stelle. Ja. Weil ich bin dann so, nee, sonst halte ich immer mein Maul, aber da ist es mir jetzt auch mal zu
1: blöd. Das allem, sind halt so Geschichten, weil ich halt nicht im im Hallenbad oder im Schwimmbad so unterwegs bin, die ich natürlich nicht mitkriege, aber es ist <lacht> echt schon immer interessant. So. <lacht> uh, na, was ja. ähnliches, wo
0: ich mich aber nur für mich aufgeregt hatte, war, als ich in Leipzig war. Da habe ich ja Jörn besucht. Und wir sind da mit dem Fahrrad äh, zu einem See gefahren und ich bin zu dem Zeitpunkt halt schon neun Jahre kein Fahrrad mehr gefahren. So, dementsprechend war ich jetzt nicht der Allersicherste und dann waren wir halt auf einer Strecke, die war relativ schmal. Und in manchen Momenten bin ich halt so ein bisschen ausgeschert, also, weil ich denn da mit dem Lenker so ein bisschen ins Wackeln kam. Und ich bin halt in die Fahrbahn ein bisschen geschlenkert, weil wäre ich in die andere Richtung, dann wäre ich halt einen kleinen Hügel runtergerast und da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich verstehe so. nicht. Und das habe ich halt auch nur gemacht, beziehungsweise, dass es eigentlich nur passiert, wenn vor mir auch keiner war, im Sinne von keiner, der mir entgegenfährt, in den ich jetzt potenziell reinrasen könnte. Hm. Was passiert? So ein Dummkopf hinter mir, rast denn an mir vorbei und sagt so, ja, kann auch nicht richtig Fahrrad fahren, wo ich am liebsten auch wieder so gedacht habe, so meine ah, Güte, sind hier nur
1: Streitsüchtige jetzt unterwegs oder was? Ja. Oh. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht mache ich das auch noch, ich weiß es nicht, aber ähm, ich habe halt in den letzten Wochen auch so vermehrt so diesen Eindruck gehabt oder auch so diese Idee für eine Podcast Folge, so von wegen so alles ist scheiße. <lacht> so Die deutscheste Podcast-Folge aller Zeiten. Weil es ist so ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir ja nur so vor, aber ich habe schon den Eindruck, dass für viele Leute, man muss da immer vorsichtig sein, man nicht generalisieren und so, aber für viele Leute aus meinem Umfeld teilweise auch und auch Leute, die man so, weiß ich nicht, öffentlichkeitswirksam irgendwie wahrnimmt oder so. Es ist alles immer kacke, alle wollen so einem was Böses. Und ja. es ist sowieso alles immer doof. Und ja, es gibt auch gerade aktuell natürlich auch viele Sachen, die echt nicht rund laufen, Das ist so, ja. Aber das war auch teilweise, also weiß ich nicht, so auch selbst vor dem Ukraine-Krieg und vor der Energiekrise und sowas alles ist mir das halt in den Jahren davor auch schon häufiger mal aufgefallen, dass manchmal hast du einfach so Leute, die so, so, Weiß ich nicht, so alle wollen sie mir was Böses und die sich jeden Tag dann über so Nichtigkeiten aufregen. Da sind wir beim Thema, was, was du eben genannt hast als Beispiel. Ja. Ich mir so denke, ich weiß nicht, ich habe manchmal den Eindruck, das ist so typisch deutsch. Irgendwie. <lacht> so, wollt Streit? oder Streit? Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also ich.
0: Ich bin auch ein Fan davon, wenn es ein bisschen harmonischer zuläuft. Ich meine, wenn es entsprechend äh, Sag ich mal, zur Situation passt, dann bin ich auch einer, der gerne etwas energischer diskutiert. Das auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie Zank mit irgendjemandem anzufangen. Das käme mir überhaupt nicht in den Sinn. Also ich fange da ja auch nicht. Beispiel, das beste Beispiel ist eigentlich, wenn man so an der Supermarktkasse ist und dann ist da eine ältere Frau, die dann halt mal ein bisschen Kleingeld zusammensuchen muss. Da fange ich dann auch nicht zu sagen, so geht dann immer ein bisschen schneller, sondern ja. ich halt mein Maul, bin einfach geduldig und gut ist meine Fresse.
1: Richtig. Oder, ne, wenn du irgendwie, weißt was ich. Du bist im Auto unterwegs und vor dir fährt eine Fahrschule. Ja. So, wo du dir dann auch so denkst, oder ne, du, 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 sagen wir mal, du bist zwei Autos hinter der Fahrschule und vor dir fährt noch ein anderer Autofahrer. Und du merkst halt, dass der dann irgendwie hupt und ungeduldig wird, und wo du ja auch so denkst, ey, Junge, was ist dein verficktes Drecksproblem? Jetzt, sorry für die Wortwahl, aber ey, du siehst doch, dass das eine Fahrschule ist. so ja. und, What the fuck? Also,
0: oh. man muss den Leuten ja auch die Möglichkeit zum Lernen geben.
1: Ja, weil die Leute ja auch selber alle nie in der Fahrschule waren und auch selber nie so angefangen sind. Die waren sofort alle irgendwie Fahrmeister und so weit, ey. Ganz ja. Spacken. Haben alle Echt. bei, bei Vatern im Auto angefangen und direkt waren sie schon Profis hier. Hatten ja, alle einen Parkplatz zum Üben. Das ist ja auch das ist irgendwie, ja, auch in anderer Art und Weise, dann irgendwie über, in Anführungszeichen, die Jugend. Und ja. sowas schimpfen und so von wegen, ja, früher, früher war das alles anders. Und äh, ja, bei uns hätte es das nicht gegeben. Aber dann halt, weiß ich nicht, ich, also meine These ist halt immer so ein bisschen, wenn halt bei den, ich sag mal jetzt mal, 60er oder 70er Jahre, wenn es damals halt auch schon diese Informationsvielfalt gab, ich meine, viele Sachen gab es damals halt auch schon, das ist halt immer so der Trugschluss, finde ich, der häufig dahinter steckt. Viele Sachen gab es damals halt auch schon, die waren halt nur nicht so massentauglich bekannt, weil ja. es halt diese Massenmedien im Sinne der sozialen Medien noch nicht gab. So, und des Internets im Allgemeinen jetzt mal gesprochen. Aber dann haben halt viele Leute so diesen Trugschluss, äh, früher hätte es das nicht gegeben und das gab's alles nicht. Doch, auch früher gab es schon irgendwelche Verschwörungsspacken und sowas alles. Ja. Und auch nicht, nicht gerade wenige. Du hast halt nur einfach nicht wirklich was von denen gehört und die hatten auch nicht wirklich das Sprachrohr dafür, was sie heute haben. Ja. So. Ja. Ist ja auch das Gleiche
0: äh. wie äh, die immer gleiche Diskussion. So, die Älteren finden, dass die Musik von den Jüngeren scheiße ist und ja. so diese diese ganzen Generationenkonflikte, die gehören halt einfach zum Leben dazu. Das ist nichts Neues, genau. das wird auch so einfach nicht weggehen. so Ich, ich finde auch vieles, was die Jüngere hören, scheiße. Also, die, Jugend, <lacht> die Jugend, die Jugend, <lacht> die macht nur Müll hier heute. Bei mir ist
1: das früher nicht. Hier eben noch. <lacht> ja.
0: Ach, damals, ja. als ich sechs war, da gab es noch keine Smartphones für die Kinder.
1: Echt, Mado. Nee, und was ich äh, eben noch auch kurz noch äh, hinzugefügt sagen wollte damit ist, ja. wenn es das damals halt auch schon gegeben hätte in den 60er, 70er Jahren mit, also ich sage jetzt mal, Internet und soziale Medien, das ist halt so dieses mittlerweile hat sich es, glaube ich, gelegt, aber ich sag mal so, vor zehn, fünfzehn Jahren war das noch so, auch bei mir in der Familie teilweise. Dass es dann so hieß, wenn wir irgendwie Familientreffen hatten und wir hatten, wir saßen an unseren Handys und selbst wenn es noch Klapphandys damals waren, noch nicht mal Smartphones oder was und wir haben irgendwie halt was geguckt oder irgendwelche Nachrichten nachgeschaut oder so. Kannst du das Handy jetzt nicht mal weglegen? Du hängst immer die ganze Zeit vor dem Handy und so. Aber wenn du das mit heute vergleichst, da hängen halt auch, ich sag mal, in Anführungszeichen die älteren Erwachsenen auch den ganzen Tag davor. Da kann man mir erzählen, was man will. Es ist so in den ja. meisten Fällen. Na klar und da sagt interessanterweise gar keiner mehr was heute dazu, aber ja, und, und ich denke mir halt immer, ja klar, aber wenn du halt in den 60er 70er Jahren in deiner Kindheit halt auch diese technischen Möglichkeiten gehabt hättest, hättest du die genauso genutzt so. Und von wegen, da kann mir keiner erzählen. Nee, also wenn ich hätte das damals nicht gemacht, doch, du hättest das damals auch genutzt, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest. Das ist halt so verlogen, finde ich teilweise halt.
0: Ja, ein paar so. Sachen sind halt auch ein bisschen, also es, ich, ich kenne halt auch Personen, mit denen ist man dann irgendwie unterwegs und dann hängen die wirklich die ganze Zeit am Handy und chatten ja. gerade mit irgendwelchen anderen, wo ich mir denke so, hä? Also, ja, ja, ja. Wenn es jetzt ein Notfall bei was ist, dann okay, weil beispielsweise eine Freundin von mir, die hat halt ein Kind, wenn da irgendwie was an Nachrichten entsprechend reinkommt, na klar kümmert die sich darum und äh, da würde ich jetzt nicht sagen so ich bin jetzt aber wichtiger ne aber wenn es halt ja, so so keine Ahnung irgendwelche Lapalien sind wo dann irgendwelche Leute gerade irgendwie so auf Smalltalk einen anschreiben wo ich mir denke so das kann man aber auch später beantworten oder du musst mhm. weil es gab wirklich schon Momente da wurde ich auch ein bisschen pissig denn ja, innerlich ja. wo ich mir dachte hängt gerade fünf Minuten un ununterbrochen nur am Handy ist nicht ansprechbar ja, wofür bin ich jetzt eine Stunde hingefahren? So, mhm. Wo ich mir denke, so, ja, dann hätten wir auch telefonieren können. Hätte selber hinauslaufen können. Toll.
1: Ja, also, ich werde jetzt keine Namen nennen oder so, aber ja, ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht mit Leuten. Und, ähm,
0: Wenn man mal in einer ja, ruhigen Minute, wo man irgendwie gerade nicht viel zu sagen hat oder so, mal kurz darauf guckt und ein paar Sachen checkt. Okay, mache ich ja auch. Ja, ne? eben.
1: Ja, klar wer macht das halt nicht ne? heutzutage, ist halt einfach so, ob man es gut findet oder nicht, so ist es halt momentan oder mittlerweile der der Medienkonsum ja. in der westlichen Welt, auch in Deutschland, das ist halt mittlerweile einfach so. Ähm, aber auch da gibt's halt, ich sag mal, das ist natürlich auch jedem selber überlassen, wie er oder sie das natürlich einschätzt und abwägt, aber ich würde sagen, auch selbst da gibt's es halt ein gesundes und vor allem auch ein angemessenes, sozial angemessenes Maß und eins, was halt nicht so angemessen ist in der jeweiligen Situation. Jo. Und da gehört halt genau das zu, dazu, was du auch sagst. Also, weiß ich nicht. Ich, ich, käme, ich käme selber halt auch nicht auf die Idee, das zu machen, wenn ich halt bei Freunden bin, dass ich da irgendwie die ganze Zeit da irgendwie dann am Handy hänge oder so. Das finde ich persönlich halt einfach Unhöflich so, also weiß ich nicht. Jo. Klar, jeder guckt mal irgendwie zwischendurch aufs Handy. Ist überhaupt kein Problem. Das ist ja nicht der Punkt. Aber wenn man da halt die irgendwie, was weiß ich, zehn Minuten am Stück da am Handy hängt und denke mir halt auch immer so, pff, hm, weiß ich nicht. Also, Ja, ich meine, ich hatte da teilweise auch so ein,
0: ja, so ein Move, den ich immer alle zehn Sekunden gefühlt gemacht habe, dass ich immer so kurz aufs Handy gucke und dann es wieder weglege. Ich mache nichts damit an sich. Und auch wenn da irgendeine irgendeine Push benachrichtigung zu sehen ist, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ist auf WhatsApp passiert oder sonstiges, dann lege ich es meistens trotzdem weg. Aber mhm. das sieht dann halt immer aus, als würde ich gleich los wollen und gucke deswegen immer auf die Uhr. So, aber <lacht> das ist so ein weirder Reflex geworden über die Jahre. Stimmt, das
1: machst du, Mann. Ja, stimm, Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Ja, Das, ist, ja. das ist aber ich habe das jetzt, also also ich habe das nie so auf, aufgefasst, von wegen, dass du irgendwie weg willst oder so. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen, <lacht> zum Beispiel. Aber jetzt, aber jetzt wo du sagst, stimmt das tatsächlich. Ja, das ist... Ist mir auch schon mal aufgefallen. Es <lacht> ist gefühlt
0: irgendwie wie so eine Zwangsneurose. Ich glaube, Christoph ja, hatte ja. mich da auch mal drauf angesprochen. So, guckst du irgendwie dauernd aufs Handy? Wartest du auf irgendwas? Dann so, nee, eigentlich nicht. Das ist so zu einem standard Die ist geworden. <lacht> ja,
1: tatsächlich schon. Ja, ja, ist Gewohnheit einfach irgendwie. ne. So Reflexe halt irgendwie. Ja. So digitale Reflexe, sag ich mal.
0: Mit sowas wie Podcast hören oder so, da lenke ich mich dann meistens mit ab, weil ich mir denke, ich konzentriere mich jetzt auf den Podcast und so. Und ja, dann, dann geht das auch ganz gut. Aber wenn ich beispielsweise mhm. irgendwo alleine rumsitze oder so, oder auch dann auf der Arbeit, dann gucke ich da auch mal wieder so drauf und dann so, ja, hm, ja, nee. <lacht> und, äh, ja, das das kriegt man auch nicht so so leicht raus. Nee. Da das ja, wohl ja.
1: war, wollen wir so langsam mal zum Ende kommen?
0: Können wir an sich machen? Ich muss gerade überlegen, habe ich noch irgendwas zu erzählen an sich? Also theoretisch noch von von Leipzig, als ich da war. aber. Ach so, ja. Ja, sonst. Äh, und dass ich mir mittlerweile noch mal eine neue, beziehungsweise ich glaube in der Zeit, wo wir es jetzt mal Podcast aufgenommen haben, habe ich mir zwei Konsolen geholt. <lacht> Einmal, weil ich sie noch nie davor hatte, eine PS3. Mm, da hast du hast noch
1: nie hab, eine PS3 gehört, krass.
0: Ja, da äh, habe ich jetzt eine hier stehen und eine Xbox Series X. Das hatte ich gelesen, ja. Genau. Die habe ich mir geholt. Und zwar, <lacht> das war so bescheuert. Ähm, ich habe die quasi geschenkt bekommen. <lacht> Indirekt. Okay. Und, Gut. Ähm, weil ich muss sagen, ich habe da ein bisschen auf die Konsole gegeiert, weil ich die letzte Zeit gesehen habe, die ist wieder ein bisschen mehr verfügbar und so. Dachte mir jetzt so, hm, also ich könnte es mir theoretisch leisten, wenn ich so irgendwo einen Raten zahlen würde. Das Problem war halt nur, bei so Läden wie Mediamarkt und Saturn, die wollen alle eine Bonitätsprüfung und die wollen das alles über Mastercard. Warum auch immer. Mhm. Finde ich kacke. Ich mag keine Kreditkarten und eine Bonitätsprüfung sehe ich sowieso nicht ein, ehrlich gesagt. Weil ich habe ja auch schon mal was via PayPal mit äh, Raten gezahlt und da war es auch kein Problem. Nämlich das mhm. äh, SM7B, das habe ich damals in einer sechsmonatigen Rate, glaube ich, gezahlt. Und dann habe ich halt war meine Oma gefragt, äh, ob sie mir da aushelfen könnte ähm, und ob ich das denn bei ihr in so fünf Monatsraten 100 Euro abzahlen könnte. Da hm. hat sie dann gesagt so, ja, ist kein Problem. Dann bin ich direkt losgeflitzt, hab mir die Konsole geholt, <lacht> ähm, bin dann zu ihr, hab das hab's abgeholt und hab dann gesagt so, okay, kommende Woche, da habe ich den auf jeden Fall schon neues Geld drauf, da kriegst du denn die ersten 100 Euro. So, dann bin ich in der Folgewoche bei ihr gewesen, wieder zum Mittagessen und so, weil immer ein-, zweimal die Woche bin ich dann da und will ihr denn diese 100 Euro geben und sie sagt dann so, ach nee, komm, lass mal. Wo ich denn okay, in dem Moment so dachte, krass. oh nee, das ist mir schon fast ein bisschen unangenehm, weil... Ja, ja. Also ich weiß, dass meine Oma in der Hinsicht sehr großzügig ist, aber ich will es ja auch nicht so schnorren. Das ist ja nee, so, ja, so ja. ich denke so, mh, weil ich, ich wollte es ja jetzt so schon abbezahlen. Mhm. Und ja, wenn sie dann halt sagt, so, ja, komm.
1: Ach, ja, das Ich, ich so kriege
0: ich schon fast ein schlechtes Gewissen.
1: Ich kenne so eine Situation auch teilweise, aber das ist dann halt auch, manchmal ist es halt auch total total stumpf irgendwie, weil. Dann, ne, du willst dann halt trotzdem irgendwie was geben und dann heißt ja, wäre doch nicht nötig oder ist nicht nötig oder so, ne? Und dann, wenn du aber dann halt drauf bestehst, dass du was gibst, wird die andere Person teilweise dann aber auch so ein bisschen so grantig von wegen Nein, ich will nicht. So, nach der, das hatte ich halt auch schon mal gehabt. Ich dachte mir. Ja, aber ich äh, hm. ja auch meine Großzügigkeit <lacht> auch
0: so, zu untergraben.
1: Ja, wo ich dann auch so so war ja, wie wie reagiere ich jetzt darauf? <lacht> Weil es ist halt so, ich 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 kenne das halt, ne? Ich meine, das ist dich ja auch, finde ich, oder er halt Leute auch, die so dann auch so ticken wie wir in dem Sinne, finde ich da. Also, klingt jetzt wie Eingelob, aber so meine ich das nicht, aber Leute halt, die dann, ne, dann halt das auch so abzahlen wollen oder so und dann halt auch irgendwie sich komisch fühlen, wenn es dann heißt, nö, brauchst du nicht. So, jo. das ist, Ja, ich, ich kenne das. Deswegen das ist, äh, war beispielsweise oder? auch die
0: Sache bei dem Toolticket damals. So, Da hast du mir das ja auch vorgestreckt. Da habe ich ja dann auch gesagt, so, sobald ich Geld da habe, werde ich dir das direkt zurückzahlen. <lacht> Weil es gibt da ja auch manchmal so Situationen, wo denn Leute einem irgendwie noch was schulden. Und dann merkt man dann aber, dann holen die sich noch das und das. Also Sachen, die halt so vollkommen gar nicht nötig wären an sich, wenn sich hm. jetzt jemand, keine Ahnung irgendwie was bei einem Lieferservice oder so kauft, dann habe ich da gar kein Problem mit. Aber wenn denn jemand sagt so, ja, also theoretisch beispielsweise schuldet mir denn jemand 15 Euro, holt sich denn aber erstmal ein 60-Euro-Spiel. Ja. Da würde ich mir auch denken so, ähm, also meine erste Priorität ist normalerweise erstmal Schulden abzubezahlen, bevor ich mir jetzt so irgendwas Neues kaufe, was jetzt so irgendwie so außerhalb des Rahmens liegt.
1: Mhm. Ja, also, so, so hm. bin ich auch gestrickt. Also... Da das ist ich mir immer
0: äh, die Prioritäten?
1: Ja, vor allem, wenn die Leute dann teilweise so denken, ach ja, nö, wird schon nicht auffallen oder so. Doch, ja. <lacht> manchmal fällt es aber schon auf. Also hm, Vor allem im Falle wie nicht.
0: mit dem tour was ja jetzt auch irgendwie über 80 Euro waren, das ist ja jetzt auch nicht wenig. <lacht> Das würde dann ha. komisch kommen, wenn ich dann sage, so, so, ich habe mir jetzt übrigens ein neues 200-Euro-Mikrofon gekauft. Ach du. <lacht> und dann so, hey Dave, ich, ich kann dir das gerade nicht zurückzahlen, ich muss mir jetzt etwas Neues kaufen. Es wäre halt so richtig arschig und da denke ich mir, nee, das, das muss nicht sein und uh, das will ich nicht.
1: Ah ja. Ah ja.
0: Ah, oh, so ja. eine Person hat man da immer mal wieder.
1: Ja, das stimmt. Ach ja. Aber,
0: äh, was waren das? Zwei Tage waren das, die ich in Leipzig war, genau. Hm. Ähm, das war, war sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Und äh, da habe ich ja auch in einer der letzten Monotyp-Folgen ein bisschen mehr drüber gesprochen. Weil beispielsweise an den zwei Tagen habe ich tatsächlich auch, glaube ich, zumindest vegetarisch gegessen, wenn nicht sogar vollkommen vegan. Was für mich auch mal was Neues und auch sehr interessant war.
1: Ich muss ganz kurz mal eben dazwischen gehen, äh, technischer Hinweis. Ich bin gerade aus Versehen auf die Leertaste gekommen. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie 20 Sekunden äh, oder so nicht aufgenommen. Ich nehme jetzt aber wieder auf, nur dass du hinterher ah. beim Schnitt Bescheid weißt. Okay, perfekt. Äh, nicht, dass ich mich wundere, warum ist da so ein Versorgung? Kannst, kannst du einmal drin? vielleicht eben eine Notiz machen oder so? Nicht, jo. dass du dann. Ne.
0: Perfekt. Ähm, du hast
1: das erste Mal vegan gegessen oder was meintest du?
0: Genau. So, also vollkommen in den ein, zwei Tagen. Und ich fand ja auch interessant, wir sind ja dann auch so ein bisschen da durch, äh, durch die Stadt gegangen und <lacht> äh, er hatte dann so zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich irgendwie so mit, deinem, mit deiner allgemeinen Reaktion bezüglich der ganzen Gegend irgendwie umgehen soll, weil <lacht> er meinte dann so, ja, wenn irgendwie andere Leute da waren, die haben dann irgendwie angefangen so Gebäude zu fotografieren und sowas. Und ich habe dann gesagt, wow, hm. aber ich finde jetzt die Gebäude nicht so spannend. Also <lacht> yeah. das ist jetzt so nichts, wo ich sage: Oh, das ist aber krass, da muss ich jetzt erstmal fotografieren. Äh, sondern mir geht es da halt eher um die Erfahrung mit den Personen selbst. Äh, und dementsprechend, ja, <lacht> war so, ja, gibt es irgendwie, irgendwie so bestimmte Sachen, wo du sagst, irgendwie findest du ganz, ganz nice? Weil, ja, also wenn es jetzt so um was optisches in der Stadt geht, was ich cool finde, dann sind das Aussichten, also von irgendeinem mhm. hohen Punkt oder so, wo man so ein, beispielsweise eine Skyline begutachten kann oder sowas. Sowas finde ich optisch herausragend, aber mir jetzt beispielsweise irgendwie ein Kirchgebäude oder so anzusehen oder weiß ich nicht, was das, ist halt einfach nicht meins. So, das da habe ich keine wirkliche Faszination für. Kulturbanause. <lacht> das war ja die schöne Diskussion damals mit dem Kölner Dom. <lacht> wo ich da am Bahnhof saß und irgendwie ein Bild gemacht hatte von dieser Domplatte. Dann so, oh, warst du im, warst du im Dom drin? Nee, interessiert mich jetzt Nö. auch nicht so. Ich finde diese ich.
1: Platte einfach wunderschön.
0: <lacht> <lacht> ja. Letzten Endes war ich ja schon äh, drin, das war ja dann an dem äh, 2019 genau, wo ich bei Alex und Steffi in Koblenz war. Als sie da Urlaub gemacht haben. Und dann waren mal zu dritt an dem Tag, wo ich wieder abgefahren bin in der in der Kirche drin, Thomas das angeguckt, aber ich fand auch das ehrlich gesagt echt nicht spannend. Da ich denke mir so, ja, ist ein Gebäude, ne? Ja.
1: Also ich, ich, ich habe schon so ein bisschen so ein Fable für so besonders herausstechende Architektur und so. Das, das muss ich schon sagen. Also ich habe da oh. zum Beispiel auch in Leipzig tatsächlich hier und da ein paar Fotos gemacht von Gebäuden. Ja. <lacht> Aha, ja, ähm. das, das wurde erwähnt, ja. Aber ich habe trotzdem die Zeit mit den Personen sehr genossen. Jo. So ist das nicht. Also,
0: äh,
1: weißt du, aber es ist halt generell. Ich finde, ich finde Leipzig ist eine schöne Stadt auf jeden Fall. Also da habe ja ich und schon sich auf jeden Fall. Gesehen.
0: Vor allem so der Ort, also die Ortschaft da, wo wir so waren, fand ich auch. Schön progressiv, so von der Art und Weise. Ich habe da mhm. ich hab da viel linken Stuff gelesen, wo ich dachte so, ja, äh, Stimmt. da stimme ich mit überein.
1: Da gibt es äh, viel so in der Ecke. Und ich würde auch gerne mal in den Leipziger Zoo tatsächlich. Ah, ja, da waren ja vor kurzem Alex und Steffi. Genau, weil es soll ja so der, der schönste Zoo Deutschlands sein. Habe ich schon mehrfach jetzt auch gehört von verschiedenen Leuten. Und da würde ich schon gerne
0: mal hin. Das Schöne ist ja auch, die beiden waren genau an dem Tag da, wo ich dann wieder von Leipzig abgereist bin. Das war ja nämlich auch so die Sache, als äh, wir uns da getroffen hatten zu dem äh, Dracula-Hörspiel. Ähm, da hatten sie denn auch erzählt von von dem Leipzig-Besuch, den sie vorhatten, wo ich dann gesagt habe: so, nee, beziehungsweise ich hatte das erzählt, dass ich in, in Leipzig denn jemanden besuche. <lacht> und da hatte Steffi den so gefragt, wann? <lacht> nicht so, so ja, 19., <lacht> 20. Ach, da sind wir ja auch in Leipzig am 20. Da habe ich gesagt, so, ja, also, falls sich das zeitlich ergibt, könnte man sich denn auch entsprechend irgendwie mal treffen. Das wäre jetzt ja so kein Problem. Ähm, hat mhm. sich denn letztendlich nicht ergeben, weil an dem Tag war ich dann auch ein bisschen durch äh, und äh, wollte dann auch los, weil, ja, das, ich weiß gar nicht, wann bin ich da los? Ich glaube auch relativ spät abends, so irgendwie gegen 18, 19 Uhr oder so. Ähm, und ja, war aber, war aber alles sehr schön, muss ich sagen. Ja. Ähm, war, wart ihr auch in dem Katzencafé? Ja. Ja, das, das war geil. so schön. <lacht> Allgemein, also der Tag war für mich so eine richtige Katzentour. <lacht> weil erst <lacht> äh, war bei Julian im, im Hof eine Katze. Mhm. Ähm, weil wir sind da ja halt mit, mit dem Fahrrad zu dem See gefahren und er hat halt sein Fahrrad schon mal aus dem Hof geholt und da war halt einfach äh, so die Hofkatze, wie er, wie er gesagt hat. Und während er denn dabei war, sein Fahrrad aufzupumpen, ist denn einfach die Katze auf seinen Rücken gesprungen. Oh. Das sah so niedlich aus, das habe ich auch als Bild. <lacht> dann äh, waren wir halt am See, wir sind da ja 40 Minuten mit dem Fahrrad gefahren, ne? Hm. Und mir hat schon nach ein paar Minuten der Arsch getan. Ich kenne das, ja. Und als wir dann durch waren, da habe ich dann auch gesagt, ey, fünf Minuten hätte ich nicht mehr geschafft, dann wäre ich vom Rad gefallen. Wirklich, also ich war dann auch so wackelig auf den Beinen, weil ich das echt nicht gewohnt bin, weil wahrscheinlich sind meine Seen auch einfach vollkommen verkürzt. Montiert. Das auch. Und ja, dann waren wir halt da am See ein bisschen schwimmen. Das war sehr, sehr nice und mhm. da habe ich dann halt auch so ein bisschen gemerkt so ja wir sind hier im Osten hier sind schon ein paar Leute so fkk-mäßig unterwegs das bin ich so aus meiner Gegend ah. jetzt auch nicht so gewohnt
1: wir sind hier im Osten gleich fkk
0: das verbinde ich wir irgendwie haben, wir ein hatten ein auch damals
1: damit. nicht ne? keine Klamotten auch keine Badehosen meine ich natürlich nicht äh, böse gegenüber Leuten aus dem Osten ne? nicht falsch verstehen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer so und das Zuhörer außen <lacht>
0: Auch nicht. Das, das Schöne war ja dann auch noch Jürgen hat mir dann so beschrieben, was die anderen Seiten von dem See noch so sind. Da gab es dann beispielsweise einen Badestrand, der sehr viel besucht ist und das war dann halt auch normaler Sandstrand und sowas. Wir waren da an so einem Kiesstrand, da durchzulaufen war teilweise ein bisschen schmerzhaft. Ähm, <lacht> dann genau gegenüber von uns, das war so ein Waldstück, da wäre wohl Full Frontal FKK gewesen. Also da wärst du wahrscheinlich komisch angeguckt worden, wenn du da mit Klamotten erschienen wärst. Mhm. Und dann auf einer anderen Seite war da noch so Industriestuff. Also da ist dann wohl auch irgendwie ein Freizeitpark und sowas. Und mhm. äh, ja, aber das war da, da sehr, sehr angenehm denn zu schwimmen. Der Rückweg, der war dann auch ein bisschen anstrengend, vor allem an einer Stelle, da waren wirklich so viele Fahrradfahrer. Und das war ein Kiesweg. Heißt also, das hat alles schön gestaubt. Da ah, ich mir, oh, cool. Ja. Erstmal schön Staublunge holen. Ja. Ah, lecker. <lacht> ja, ich ich habe mir da ja auch so ein so ein Fahrrad gemietet. In dem Fall war es von Nextbike. Da habe ich dann 15 Euro denn für die Zeit gezahlt. Hätte insgesamt für 24 Stunden gegolten, aber wir hatten jetzt halt nicht vor am Folgetag, da jetzt noch irgendwo mit dem Rad lang zu fahren. Mhm. Und genau, dann waren wir erstmal nochmal bei bei Jörn und jeder hat sich dann nochmal frisch gemacht, weil da waren wir dann auch durch. Da haben wir gesagt, gut, bevor wir jetzt in den Katzentempel gehen, da noch was essen, dann gehen wir uns erstmal mal <lacht> frisch machen. Sonst ah, fühlt man sich da auch nicht so dolle. Und ja, da die, die Katzen da, die waren ja so niedlich. Da lag hm. beispielsweise eine, die hat nur drei Beine oder eine mit ja. einem Auge waren so Straßenkatzen, die dir dann immer aufgelesen haben. Mhm. Und boah, das, das war ja auch alles richtig lecker da. War zwar auch ein bisschen teuer, muss man sagen. Ich glaube, irgendwie 35 oder 40 Euro habe ich da auch gelassen. Ui. Ähm, aber ja, da, da habe ich mir dann so einen veganen Burger bestellt. Ich meine, so Beyond Burger bin ich ja sowieso gewohnt. Die ist ja auch immer, immer wieder ganz gerne. Und äh, Julian hatte sich ein. Ja, so, ein, so ein, eine Eisschokolade hieß es in dem Fall. Hat mm, der ist auch lecker. Geholt. Ja. Und da war ich dann erstmal so von der Optik ein bisschen neidisch, habe mir das dann auch bestellt und dann ist mir eingefallen, <lacht> ach, das ist ja auch vegan, stimmt ja. So, und das war dann auch mit Sahne und Eis und so und habe das dann probiert und dann so, boah, ist das richtig geil.
1: Schmeckt mm. ja mega
0: gut. <lacht> <lacht> ja, das war da gibt schon viele geile Sachen.
1: Jo, ja, auf jeden Fall. Das ist auch so eine Sache, die ich mir noch ganz gern irgendwann demnächst vielleicht mal holen würde, so eine Eismaschine. Ja, hm. auch mal voll Bock drauf, so selber mal verschiedene Eissorten zu machen.
0: Ja, geht das nicht sogar mit so einer Küchenmaschine, wie, äh, wie ich du sie hast?
1: Weiß nicht, ob das bei meiner auch gehen würde. Müsste ich mal ausprobieren. Hm. Äh, vielleicht ging das auch schon damit, ja.
0: Wäre ein Versuch wert. Ja. Oh, Dann ist etwa so noch ein bisschen spazieren gegangen in der Gegend, da haben wir dann auch noch eine Streunerkatze getroffen, die war mega zutraulich, ist direkt so rangekommen, so zum, äh, hat dann so an einem rumgekuschelt, war auch sehr, sehr niedlich.
1: Mhm. Wo, wo, erstmal markiert. <lacht> genau. <lacht> erstmal erstmal ans Bein gepiest. Im wahrsten Sinne. <lacht> ja, die, Das nee. ist ja tatsächlich auch, wenn die so um dich rum, also zum Beispiel an deinem Hosenbein oder so entlang gehen, markieren die ja auch schon. Ja, Genau. Durch Duftdrüsen und sowas alles. Das ist ja dann auch schon so, du bist meins oder du du gehörst zu meiner Hut so, so ein bisschen.
0: <lacht> ja. Und ja. die schien aber auch noch relativ jung zu sein, die Katze. Da hat der Nürn auch so gesagt so, ha, kann theoretisch ein bisschen gefährlich für die sein, wenn dann einfach irgendjemand sagt so, ach, die nehme ich jetzt mit. Die ist ja so mhm. zutraulich. Ähm, ja, ja. Aber ja, dann hat man die kurz ein bisschen betüllt, ein bisschen gestreichelt und dann sind wir auch weiter. Und dann und so gesagt, so ja, eigentlich könnte man ja heute irgendwie noch einen Gin trinken. Dann so, ja, hm. muss gerne machen. Dann sind wir noch schnell, kurz bevor ein Lahn geschlossen hat, noch kurz in den Supermarkt rein. Äh, da hatten wir dann noch Tonic geholt und äh, Ananassaft, glaube ich. Und ja, dann, dann hat der Jürgen da noch einen richtig niceen Gin gemacht. Ich muss aber sagen, also so im Allgemeinen, der war schon lecker, verhältnismäßig. Aber ich bin nicht so der große Gin-Fan, habe ich denn da auch Echt festgestellt. Nicht? Weil ich mag dieses Würzige irgendwie nicht so wirklich.
1: Hm. Also ich, ich mag Gin-Tonic total. Aber es kommt halt auch drauf an, es kommt so ein bisschen auf den Gin an. Mhm. Und es äh, so ein bisschen, also du kannst da zum Beispiel eine Gurkenscheibe reinmachen. Oder du kannst da halt natürlich auch ein bisschen noch ein, zwei Sachen zusätzlich reinmachen und so. Da gibt schon interessante Sachen. Aber ich, ich mag es ganz gerne, aber ich kann auch verstehen, wenn man es nicht mag. Also ja. das ist halt nicht jedermanns Sache.
0: Ich bin da halt eher so in der in der süßen Fraktion. Also ich, ich bin, bin da süß, oh, sowieso Sowieso.
1: <lacht> hast du eigentlich mal einen Mojito getrunken? Ähm, Hatten wir nicht mal ein Mojito außerhalb gemacht? Außerhalb von dem bei Stream, mir, was? wo wir einen gemacht haben, nicht. Es ich, ich, also ist so mit einer meiner Lieblingscocktails tatsächlich, der Mojito. Und äh, es gab auch mal eine Zeit lang bei Kaufland äh, Mojito-Eis. Das fand ich auch ziemlich lecker, aber das gibt es irgendwie Aha. nirgendwo mehr. Ah. Das war auch geil. Oder bei uns in der Eisdiele hier gab es auch eine Zeit lang, weil oh, ab und zu haben sie das so, so äh, Whisky und noch irgendwas dabei, und das schmeckt total geil. Hm. Das ist auch, hm, ja, könnte ja. man sich daran
0: gewöhnen. Ja, alles, was auch so in die bittere Richtung geht, ist auch nicht so wirklich meins. So, Also, ich bin da, bin da sehr picky. Du was bist so, eher so ein süßer, ja, ja. 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 Haben
1: wir schon verstanden. Eben.
0: <lacht> ich glaube, Mojito ist auch eher so in die bittere Richtung. Teilweise.
1: Ja, so einem Ja, aber kann auch süß sein. Also es kommt halt, da ist ja auch Rohrzucker drin, jo. also es kommt drauf an. Also es ist halt auch schon so diese, ne, durch diese Minze und diesen Zucker ist das halt so eine schöne, ausgewogene Mischung eigentlich. Aber es kommt halt natürlich immer auf die Dosierung drauf an. Jo. Ist ja generell bei Cocktails so. Aber ich hätte generell mal wieder Bock auf so einen Cocktailabend Also... Ah, das wäre auch mal wieder nice. So ein ja. Cocktail-Set müsste ich mir eigentlich auch mal holen. Ich hatte mal vor Jahren irgendwie mal so eins. Oder wir hatten als Familie eins. Aber da ist irgendwie, weiß ich nicht, die Hälfte verschütt gegangen. Keine Ahnung, wo die geblieben ist.
0: Hm. Theoretisch könnte man ja auch nächste Woche gucken, ob es da irgendwie was gibt. Ja, <lacht> äh, an einem, bestimmt. An dem Standort, was man sich da irgendwie mal holen könnte.
1: Das Da gehe ich doch mal stark von aus. Wenn, dann äh, können wir das auf jeden Fall machen. Jo. Ja. Und...
0: Was haben denn dann noch gemacht? Dann haben wir genau die zu dem Zeitpunkt aktuelle Better Call Saul Folge geguckt.
1: Oh, nice. Da, da habe ich noch nichts von gesehen. nicht, Nichts nicht spoilern. Nicht, also ich Noch ich, nichts von also, der was letzten heißt, Staffel? Nein, noch Ich, Das ist jetzt somit die nächste Sache, die ich äh, jetzt anfange. Aber ich gucke jetzt erstmal hier äh, skinwalker Ranch zu Ende. Hm. Das sind jetzt, glaube ich, nur noch irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sieben Folgen und dann kommt, glaube ich, Better Call Saul dran. Und dann kommt auch hier House of the Dragon läuft jetzt ja auch, das gucke ich dann noch. Und äh, ja, da gibt's noch so einige Sachen, die ich noch hier, äh, die Herr der Ringer Serie kommt ja auch bald. Ringe der Macht oder so, ne? Ja, irgendwie so glaube ich. Und irgendwas war da noch, was ich auch noch gucken wollte. Weiß ich gar nicht mehr, was das war.
0: Also was ich noch empfehlen kann, ist The Boys.
1: The Boys, genau. Das ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Watchlist drauf. Äh, aber noch, da war noch irgendwas. Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Hm auch irgendwas so so großes Bekanntes glaube ich ist jetzt gar nicht mehr
0: jetzt nachdem ja. ich Boys Staffel 3 durch durchhab und äh, Better Call Saul bin ich jetzt gerade dabei She-Hulk zu schauen mhm. finde ich auch ganz nice die ersten beiden Folgen sind da mittlerweile draußen und ich habe mir vor äh, vor ein paar Wochen The Batman geholt mit mhm. Robert Pattinson und aber ganz ehrlich also falls ihr den jetzt in naher Zukunft irgendwie noch nicht äh, siehst oder so, dann könnte man ihn gerne zusammen gucken, weil ich glaube, der wäre richtig mhm. was für dich.
1: Ja, können wir gerne machen. Also ich habe den noch nicht gesehen. Ich glaube, der würde
0: für dich ganz gut an diese Nolan-Filme anschließen.
1: Okay. Ja, können wir gerne machen. Jo, weil ja. Ich meine, du, du bist ja sowieso auch hier mal wieder auch als Gast willkommen bei sehr, Zeit. Sehr gerne. Wenn du mal irgendwie Zeit und so hast, dann können wir gerne mal gucken. Ja, sehr gerne. Ja.
0: Und ich glaube sonst, sonst war es das. Also wir, genau, denn äh, ich hatte Jürgen der, dann auch noch meine Xbox One mitgebracht, weil mhm. ich hatte ja auf Instagram so geschrieben, so hat irgendwer aus meinem Bekanntenkreis, vielleicht jetzt nicht wollte, dass mich irgendein Zuschauer daher einfach anschreibt und dann fragt, ob er die haben kann. Ähm, <lacht> Scheiß auf die Zuschauer! <lacht> das nicht, aber ich weiß halt gerne schon, wem ich irgendwie was schicke oder, oder mhm. übergebe. Verstehe und äh, dann hatte er eigentlich nur so scherzhaft so geschrieben, so ja, 15 Euro will ich geben. habe ich gesagt, so ja, ist für mich genug. Ich hätte es auch verschenkt. <lacht> Deal. <lacht> und, und dann hat er so gesagt, so ernsthaft? Also ich habe mich da jetzt ja nicht verschrieben. <lacht> und ich habe so gesagt, so ja, ich habe mich auch nicht verschrieben. Ich meine, es ist ernst. Ich bringe die, die mit. <lacht> Weil er dann ja. die vor allem nutzen wollte für einige Xbox 360 Spiele, die er dann mal wieder zocken wollte und sowas. Mhm. Ja, dann habe ich die halt eingepackt ihm mitgebracht und dann haben wir an dem Tag noch Stray äh, angezockt.
1: Ach, das, das. Da habe ich tatsächlich überlegt, ob ich, ähm, ich würde ja generell eigentlich mal wieder so Let's Play Stream oder sowas, was ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal ein bisschen mehr wieder gemacht hatte. Mhm. Habe ich ja dieses Jahr noch gar nichts gemacht in der Hinsicht. Das letzte war ja wirklich letztes Jahr, glaube ich, Shade. Ja, stimmt, Shade kam ja auch noch. Und äh, ich hätte eigentlich mal wieder Bock, auch was zu machen, so, aber dann halt. Also halt, damals hatte ich auch schon wieder so dieses irgendwie, ja, und dann ne, feste Streamtage und so, das das würde ich aber jetzt gar nicht mehr so angehen, also ich würde einfach dann nur, wenn ich halt Bock und Zeit habe, dann ist es halt so jo. und mache mir da auch gar keinen Stress mehr. Ich habe jetzt auch, was, was die YouTube-Geschichte angeht, ähm, zum Beispiel die festen Upload-Tage rausgenommen, mhm. ähm, weil ich jetzt auch ähm, so Early Access anbiete. Zu, ja. zu Videos. Äh, habe ich jetzt nochmal neu aufgenommen. Hätte ich eigentlich schon längst machen können, aber habe ich irgendwie nicht. Auch auf YouTube und, selber denn? Also
0: so für Mitglieder? oder hast Ja, du das, ja, genau.
1: Ah, hast du also auch schon freigeschaltet. Ne? Für Channel-Members und für die Patreon-Supporters. die äh, Also ab Level 2 dann. Und ähm, damit ich das halt irgendwie bewerkstelligen kann, auch dann für möglichst viele Videos äh, und weil ich halt teilweise auch jetzt an den letzten, ich war in den letzten Wochenenden, ich glaube letzten acht Wochenenden war ich halt immer unterwegs oder ich hatte irgendwelche Verabredungen <lacht> oder irgendwas. Also will mich jetzt nicht beschweren oder so, nicht, dass man das falsch versteht, aber das hat halt, oder das führt natürlich teilweise dann auch dazu, dass ich dann nicht so wirklich viel Zeit habe, dann auch an Videos zu arbeiten, ähm, wie ich das halt sonst machen würde teilweise, wenn ich halt dann nicht viel vorhab Ja. Und äh, da kann ich halt manchmal dieses, was ich mir selber ge gesetzt hatte, diese Upload-Tage halt nicht immer einhalten. Und dann, damit ich halt so ein bisschen Vorlauf auch habe für diesen Early-Access-Zeitraum, bis das Video dann für alle veröffentlicht wird, habe ich jetzt zum Beispiel halt dann diese Tage, äh, diese festen Upload-Tage halt äh, rausgenommen. Jo. Ich versuche das, also ich habe für mich persönlich mal so einen Kompromiss gemacht. Ich versuche das zwar für mich persönlich intern immer noch so zu handhaben, dass es möglichst so passt mit diesen Tagen, die ich mir da mal ausgesucht habe. Aber wenn es halt nicht so ist, dann ist es auch okay. So Und dann, ich würde das dann halt beim Stream zum Beispiel halt dann auch eher locker dann angehen, glaube ich, wenn ich es jetzt nochmal machen sollte. Ja, klar. Da hätte ich nämlich auch tatsächlich Vollbox Bock, straight zu spielen. Deswegen kam ich gerade drauf. Ja,
0: also ich, ich habe es auch ein bisschen angezockt. Ich habe es mir quasi erstmal so bei Steam gekauft und dann aber nach ein paar Minuten wieder zurückgegeben, weil ich erstmal nur anzocken wollte und eigentlich das Geld jetzt in dem Moment dafür gar nicht hatte. Hm. Das, ist, das geht ja zum Glück bei Steam. Es ist, glaube ich, auch nicht allzu lang, ne? Nö, ich glaube so in sechs Stunden ist man da durch. So sechs bis Sicher acht im ja. Maximum. Mhm. Und was mir aber schon direkt aufgefallen ist, das Spiel ist relativ CPU hungrig. Okay. Ich verstehe nicht ganz warum, weil normalerweise gehen Games eigentlich eher auf die auf die Grafikkarte. Aber ich habe dann da halt im Taskmanager und so geguckt, dann steht da halt irgendwie Grafikkarte eine Auslastung von 3% <lacht> und der äh, der Prozessor war dabei irgendwie 80. Dazu, wow. okay, ein bisschen, bisschen unausgeglichen. <lacht> auf der PS5 äh, läuft es dann wahrscheinlich ein bisschen besser in der mhm. Hinsicht. Aber gut, ich, ich denke mal, das dürfte bei deinem PC beispielsweise jetzt nicht so das große Problem sein. Das dürfte wahrscheinlich trotzdem wunderbar laufen. Da müsste man vielleicht höchstens gucken, wie man streamt, ob man das jetzt über die CPU macht oder nur über die Grafikkarte. Mm.
1: Ähm, Und ich, ich habe halt auch überlegt. Ah, sorry, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich, ich wollte nur sagen, ich glaube, bei äh, Cyberpunk hast du auch schon auf die Grafikkarte irgendwie zum Stream gewechselt, weil er auch irgendwie oh, was ja. mal geruckelt hat oder so.
1: Ja, 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 das war ja auch so eine Odyssee, da wieder, das alles hinzukriegen, dass das einigermaßen passte ja oh, Und
0: mittlerweile kannst du ja sogar nativ in 1440p aufnehmen, ne? Äh,
1: tatsächlich, ja. Und ja, also ich ich bin mal gespannt. Ich hätte eigentlich schon Bock drauf. Und ich habe halt auch überlegt, dass ich das dann halt vielleicht komplett anders mache als früher, dass ich halt dann nicht diese Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich so mache. Aber das ist das ist nicht mehr so diese einzelnen Folgen wie so klassische Let's Plays, sondern einfach so diese komplette Streamaufnahme hochlade.
0: Ja, also quasi so so dann immer so ein
1: Part von den anderthalb Stunden oder so. Genau, den sich die Leute halt selber aufteilen können, weil ehrlich gesagt, du kannst ja auch dann einfach ein Video unterbrechen und dann du, wenn du das dann wieder anklickst, dann läuft ja wieder da weiter, wo du aufgehört hast. Also von daher dürfte jo. das ja im Großen und Ganzen eigentlich kein Problem sein. Oder du setzt dir halt selber irgendwie. Machst du nur Notiz oder keine Ahnung.
0: Ähm, ich habe mir beispielsweise diese Funktion ausgestellt, dass YouTube immer automatisch Sachen denn an der Stelle fortsetzt, wo man sie aufgehört hat. Weil mich das bei manchen Sachen genervt hat, dass dann immer dieser Balken da unten ist. <lacht> <lacht> und <Okay. lacht> wenn ich dann was in die Richtung habe, wo ich dann erstmal nicht weiter gucken kann, dass ich später gucke, dann mache ich das immer so, ich gehe dann immer auf Teilen und packe mir dann diesen Link mit Timestamp in die Lesezeichenleiste.
1: So kann man es natürlich auch machen. Ja, ja.
0: Kann ich es auch direkt da an der Stelle äh, weitergucken. Ja,
1: ja aber da, da da muss ich mir halt nochmal Gedanken machen, wie ich das irgendwie am besten umsetze. Aber ich glaube, so wäre es halt tatsächlich am unaufwendigsten, was jetzt halt nicht so klingen soll, als wenn ich da nicht grundsätzlich bereit wäre, so einen Aufwand zu betreiben. Aber dadurch, dass es halt nicht, weiß ich nicht, meine Hauptbeschäftigung ist, anders als jetzt bei anderen Let's Playern oder Streamern, ähm, ja, möchte ich da halt den Aufwand dann schon auch ein bisschen im Rahmen halten. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Deswegen, da bin ich auch halt noch am Überlegen, wie, wann, wo und so. Aber Also Stray hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, muss ich sagen. Ich hätte auch noch mal Bock auf Alan Wake. Da kam jetzt ja noch auch so eine remasterte version glaube ich, raus, vor ein paar Monaten.
0: Ja, genau. Und theoretisch müsstest du ja eigentlich auch bei Control mal den Alan Wake DLC da mal reinschauen.
1: Ja, Control <lacht> ist sowas, was ich gerne machen wollen würde. Ich hätte auch voll Bock auf ähm, Ach, wie heißt es denn? Ach, diese Reihe von Naughty Dog hier. Uncharted? Ja, Uncharted genau. Ah. Habe ich auch noch nie gespielt. Da hätte ich auch mal voll Bock drauf. Übrigens, also, äh, hier, hast vieles. du
0: mitbekommen eigentlich, dass Alan Rack 2 schon angekündigt ist?
1: Ja, 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 ja. ja. Da ist auch Bock drauf. Also, deswegen, ja, ja. <lacht> mal gucken wo ich mal schauen
0: ja. das Gute ist an Straya auch das ist relativ günstig ich glaube das kostet auf Steam 26 Euro oder so also hm. das ist kein Vollpreistitel und das finde ich auch vollkommen in Ordnung jo äh, den Preis und allein schon die Tatsache dass man eine Taste zum Miauen hat das ist fantastisch ja
1: das habe ich schon gehört ja, ja. <lacht> mein, mein Vater guckt es momentan auch als Let's Play bei, ah. oder hat es geguckt bei Gron bei Gronk ja und so naja ja. <lacht> ja schon Ach.
0: schön. Das ist schon ganz nice. Ich habe mir ja jetzt auch vor einigen Monaten äh, angefangen, YouTube Premium zu holen immer
2: mhm.
0: <lacht> für einen Monat. Weil ich muss sagen, wenn man eine Weile mal irgendwie so testweise Premium hatte, weil es gab ja auch mal so Phasen, da konnte man drei Monate YouTube Premium gratis ausprobieren. Ja. Und wenn man denn wieder Werbung dauernd auf dem Handy hat, wenn man sich da Videos anguckt, da denkt man sich so, nee, da will ich
1: jetzt irgendwie nicht zurück <lacht> zu diesem ja. Status. Ich
0: ich habe es jetzt ja auch seit zwei
1: drei Monaten und ich bin einfach mega froh. Ja, ja. Also ich, ich möchte es nicht mehr missen.
0: Auch die Tatsache, dass ich mir Videos einfach runterladen kann und dass ich die denn ohne die App aufzuhaben dann einfach hören kann, wenn es irgendwie so eher Gesprächsvideos ja, sind oder so. Ach, das, das ist auch so geil.
1: Oh, ich habe das, das äh, als ich noch in der Ausbildung war und ich habe dann immer zu einem Bahnhof dann in dem Ort gefahren, wo ich der wo der Betrieb war. Das war immer so ein bisschen weiter weg und ähm, dann bin ich immer noch so, so ein Berg runtergelaufen zum Betrieb. Und das waren halt auch immer noch mal so Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Und dann habe ich halt meistens auf der ganzen Fahrt und auch auf dem Weg runter halt dann irgendwie so alte Let's Play-Folgen als Podcast im Prinzip gehört. Ja. Und habe dann aber immer, weil das Problem halt war, wenn du den Handybildschirm ausgemacht hast, dann war halt auch das Video, hat das Video aufgehört. Richtig. Ähm, und dann habe ich das aber irgendwie durch den Zufall umgangen. Weil ich nämlich dann nicht YouTube über die App aufgerufen habe, sondern über den Browser. Ja, das war mal so ein Workaround dafür. Das und so. genau, und das habe ich halt dann irgendwie mal so, weiß ich nicht, habe ich wirklich raus umprobieren, irgendwie, ausprobieren, glaube ich, irgendwie mal rausgefunden. Und ähm dann habe ich das gemacht und das war dann aber manchmal, wenn du so eine Playlist hast laufen lassen, dann hat er trotzdem irgendwie gestockt auf einmal und dann es war irgendwie ganz, weiß ich auch nicht, war auch nicht so ganz stabil als Lösung. Und äh, wenn ich mir jetzt so denke, hätte ich damals halt schon dieses Premium gehabt, dann hätte ich mir diese ganze, diesen ganzen Aufwand da sparen können. Aber ja.
0: ja. Ich, ich habe mir da beispielsweise auch einige Sachen so zum Einpennen runtergeladen, beispielsweise die ganzen Sachen von Caddy. Ich ja. habe da seine ganzen Full-Season-Videos drin und alle von den aktuellen Videos, die höre ich mir manchmal tatsächlich einfach zum Einschlafen an. <lacht> und äh, ja, also allein das das ist schon herrlich. Mhm. Und äh, auch, also ich finde ein bisschen teuer von der Sache her, aber für den Benefit, den ich für mich persönlich daraus ziehe, finde ich's noch in Ordnung. Es ja. gibt ja theoretisch auch die Möglichkeit, dass man dann sagt, man macht mit Zusammen-Abo. Das ist quasi wahrscheinlich so haushaltsmäßig gedacht, wie beispielsweise auch bei Spotify. Da gibt es das ja auch. Da habe ich beispielsweise mit meiner Mutter so einen, so ein Duo-Tarif. Da zahlt man insgesamt 13 Euro für zwei Premium-Accounts dann quasi. Das ja mhm. dann auch noch ein bisschen günstiger und das kann man theoretisch auch bei YouTube machen. Ähm, da zahlt man dann glaube ich 18,99 für zwei Premium-Zugänge quasi. Mhm. Ähm, aber ja, also beispielsweise YouTube Originals interessiert mich da überhaupt nicht äh, das ja, <lacht> die, die habe ich auch sind da ich noch nichts aber genauso wie YouTube Music benutze ich auch nicht ähm, davon und eine Sache ich weiß nicht, hast du das auch teilweise also ich habe das nur mit Premium dass der mir manchmal ewig braucht um Sachen zu laden ich muss dann beispielsweise hm. erstmal ein Video starten. Dann zeigt er mir bei dem Herunterladensymbol erstmal ewig so einen Ladekreis an. Das dauert manchmal zwei Minuten, bis er da anfängt. Und dann erst kann ich auf meine Bibliothek, beziehungsweise wie es hier heißt, Mediathek zugreifen. Sonst, wenn ich das direkt beim Launch der App mache, dann stürzt mir YouTube ab als App. Das, das ist, okay, ist so nee, dumm. Das habe
1: ich, hab ich noch nicht gehabt. so.
0: Ich dachte erst, das würde an meiner Speicherkarte liegen, die ich drinne habe, weil die ein bisschen langsamer, glaube ich, war. Und dann habe ich mir deswegen fürs Handy eine 256-Gigabyte-Karte gekauft. Hab denn, ich hatte davor eine 128-Gigabyte-Karte drin. Die habe ich jetzt in meiner Switch. Und äh, ja, das Problem hat sich nicht geändert. ist minimal besser geworden. Es kommt nicht mehr so oft vor, aber es ist trotzdem nervig, wenn es passiert. Ich mhm. denke so, hey, was soll denn das? Aber ich lade mir die Videos dann auch immer nur in 720p runter, weil das reicht. Da hat man dann auch die 60 Frames und äh, alles andere ist denn eigentlich sonst nur Speicherplatzverschwendung, weil ich muss mir kein Video in 1080p runterladen, wenn ich es nur auf dem Handy sehe, Dass die Pixeldichte ja, ja. sowieso hoch genug.
1: 144p reicht.
0: Das habe ich bei einigen Videos manchmal gemacht, wenn ich wusste, ich will die sowieso nur hören. Dann, ja, ja,
1: dann genau. Und Dann ist das ja wurscht.
0: Ja, und da spart man sich ja, ja dann auch sowieso jede Menge Datenvolumen, wenn man es nicht irgendwie unterwegs schaut oder so.
1: Und ja, eben.
0: Beispielsweise bei mir im Büro, da habe ich dann auch WLAN, da lade ich mir dann auch irgendwelche Sachen dann für den Rückweg runter oder so <lacht> oder, oder auch Podcasts, ne, die ich mir ja. dann auf der Arbeit anhöre. Also ich komme auf Arbeit wirklich gut zum Podcast hören und Videos gucken. Ich habe da eigentlich so gut wie nichts, was dann irgendwie überbleibt, weil ich den ganzen Tag eigentlich auch immer so ein Stüpsel im Ohr habe.
1: Ah, da, ich dachte da kommt schon, weil ich den ganzen Tag nämlich auch so gut wie nichts zu tun habe.
0: <lacht> ja, so eine Tage gibt zwar auch, aber die sind zum Glück bisher noch nicht so super oft.
1: <lacht> ja, aber ist auch cool. Ich habe ich hab bei mir auch ein Headset quasi, weil ich auch teilweise mit Kunden telefoniere und so. Also eher selten, aber halt ab und zu schon mal. Jo. Wenn ich mit denen irgendwelche Online-Kampagnen bespreche oder so, aber ich habe dann auch teilweise, also wir haben bei uns, äh, bei dem besagten PC, der ja als Radio fungiert, der Mac, der läuft halt meistens eins Live-Digi. Hm. Also und ja, es ist halt so ne, fünf Songs, die den ganzen Tag in Dauerschleife hören, gefühlt und
0: äh, so es ja theoretisch auch immer mal wieder Larissa Ries da, glaube ich, hören, ne?
1: das kann gut sein ja also ich hab und manchmal also manchmal ist halt auch so ja gut dann mal nehme ich das halt so hin und manchmal brauche ich dann auch einfach weiß ich nicht so Radio Bob was ich ganz gern höre oder irgendwie auf Spotify irgendwas und so und dann setze ich mir das Headset auf, vor allem wenn ich irgendwie am Texten bin oder so, dann meistens dann, damit ich ja halt genug Ruhe habe und äh, dann höre ich halt irgendwie meine Mucke und so. Das ist auch immer ganz schön, dass, dass ich die Möglichkeit habe. Also, das habe ich auch direkt im Einstellungsgespräch tatsächlich so ähm, angesprochen, dass ich mich halt dann, dass ich das manchmal einfach zur Konzentration brauche. So. Und dann war weißt ich du, ja klar, kein Problem, hier kriegst, hier kriegst du ein Headset und dann das geht ja, mir aber geil. auch
0: so. Also das Beste war ja auch einmal, äh, da sollte ich einen Speiseplan umschreiben für, ähm, ja, für, für ein paar Schulen und sowas. Und da mussten dann die aktuellen Sachen rein. Also die aktuellen Sachen, die es da zu essen gibt. Und das war halt eine reinste Sisyphus-Arbeit. Also eigentlich nur umschreiben. Da ging es jetzt nicht um irgendwas Gestalterisches, sondern einfach nur neu eintippen und bliblablub. So. Mhm. Und da war ich denn so vertieft, dass ich nicht mitbekommen habe, dass mich meine Ausbilderin auf Teams angeschrieben hatte. <lacht> <lacht> da hatte sie mich den ersten um neun angeschrieben. Und dann irgendwann sehe ich so eine Nachricht, steht dann so GIF. Und das war so ein GIF, wo dann irgendjemand so, hello, gesagt hat. Dann so, oh. <lacht> habe ich dann direkt geschrieben. So, ah, sorry, ich war gerade voll vertieft. Ich habe nicht mitbekommen. Tut mir leid. Da wurde dann auch gefragt, so, bist du gerade mit den Speiseplänen beschäftigt? Und dann so, ja, bin da halt gerade fleißig bei. Da hing <lacht> ich aber auch wirklich den ganzen Arbeitstag dran, weil das irgendwie hm. drei Listen waren, die man komplett neu schreiben musste. Und Ui. war dann auch erstmal so, ja, da war ich durch. <lacht>
1: Das glaube ich, ja. Musst du denn dann auch dann irgendwie schon mal auch ein bisschen länger machen oder so? Oder klappt das meistens dann so von der Zeit her?
0: Also bisher Überstunden habe ich keine gemacht. Also es gab manchmal Sachen, da kam ich dann beispielsweise irgendwie um 7.45 Uhr und bin dann trotzdem bis äh, 16.30 Uhr da geblieben. Mhm. Ähm, aber es gab jetzt auch schon Tage, da war ich dann um Viertel vor acht da und bin dann um Viertel vor vier, äh, Viertel nach vier gegangen.
1: Ja, es gibt, es gibt ja eigentlich bei Azubi sowieso die Regelung, dass sie keine Überstunden machen sollen. Also von daher. Aber manchmal ist es natürlich dann irgendwie, also, ich anatme, vielleicht sitzt man noch an einer Aufgabe dran und man ist so kurz vor Ende und denkt sich so, eigentlich habe ich jetzt Feierabend, aber wenn ich jetzt halt noch mal eine Viertelstunde dranhänge, dann kann ich es jetzt noch fertig machen. So. <lacht> das ist, das hatte ich, ich glaube halt auch schon. Also.
0: Ich glaube, in der Hinsicht bin ich aber in vielen Fällen recht strikt. Wenn die Arbeitszeit vorbei ist, ist für mich die Arbeitszeit vorbei. So ein, mhm. Dann sage ich dann eher so, ja gut, wenn es auch morgen noch fertig gemacht werden kann, dann habe ich für morgen früh direkt was, weil sonst muss ich da auch erstmal eine halbe Stunde bis Stunde warten, bis da die Kollegen da sind, die mir was aufgeben können. Und mhm. äh, ja, dann mache ich das lieber so. Und mein Teamleiter, der hat beispielsweise auch gesagt, dass ich dann freitags, ähm, weil da dann auch alles durchgeguckt wird mit Essen, was noch da ist und sowas, da kann man sich dann teilweise von dem Catering, von dem intern auch Sachen gratis mitnehmen, weil die muss man normalerweise alle einzeln bezahlen. Mhm. Die sind dann auf der Abrechnung am Ende des Monats äh, auch drauf. Und ja, am Freitagnachmittag, da wird dann halt gesagt, gut, die Sachen würden sowieso weggeschmissen werden. Und eine Kollegin, die geht dann immer rum und fragt dann, ja, wenn dann irgendwie noch was aus dem Kühlschrank haben wollt, dann sagt Bescheid und nehmt euch das, könnt euch das mitnehmen. Und da habe ich mir dann beispielsweise mal irgendwie Brötchen oder Sandwiches oder äh, Brezeln und Laugenstangen mitgenommen. Denn mhm. das ist dann halt auch ganz cool. Und jo. da wurde dann halt gesagt, dadurch... Weil ich denn sonst der Letzte wäre an dem Tag, der aus dem Büro geht, weil viele Leute in der Firma haben halt auch nur eine 30-Stunden-Woche. Die kommen dann halt um neun und gehen um halb vier wieder. Mhm. Und äh, da hatte dann mein Teamleiter eben gesagt: So, ja, dann halten sie sich an die Leute, wenn die denn gehen, dann gehen sie halt auch, haben sie auch Feierabend und das ist jetzt auch nicht so relevant. Wir gucken da jetzt nicht so akribisch auf die Stunden, mhm. dass da jetzt gesagt wird, ja, da haben sie aber dreimal eine halbe Stunde weniger, müssen sie jetzt aber viel länger bleiben. Also das naja. ist zum Glück nicht, da sind die relativ locker. das war uns auch so. Also von daher. Jo. Ach ja. Keine vor Dingen Klagen. Ich war ja denn letzte Woche auch noch ein bisschen unterwegs äh, mit einem Kumpel. Das hm. fand ich ja so einen schönen Zufall, dass du dann bei Nico warst an dem Wochenende und ich dann quasi mit einem Kumpel in Köpenick äh, da ein bisschen rumgetingelt bin. Und wir wollten ursprünglich auf ein Winzerfest mhm. in Köpenick. Weil er hatte oh, mir das edel, geschickt. Edel. Und da habe ich dann erst gesagt, so oh das sieht ja eigentlich soweit ganz nice aus. Mhm. Dann waren wir da und das war wie so ein... Ja, also bei uns gibt es beispielsweise auch alle paar Jahre mal so ein Havelfest. Das ist eigentlich ja eigentlich aufgebaut wie so wie so ein Weihnachtsmarkt plus also halt mit so ein paar Ständen zum Essen und für Trinken und sowas und auf dem auf diesem gesamten Fest waren drei Stände die was mit Wein zu tun hatten wow der Rest war halt entweder so grillen <lacht> oder bier
1: oder irgendwas süßes das ist so irgendwie so Weiß ich nicht, Fruchtsaft. Und dann hast du Fruchtanteil 1%. Prozent. Ja. So. Aber und Hauptsache, es darf sich Fruchtsaft nennen.
0: Ja. Und das Einzige, was wir dann gemacht haben, so ganz am Ende von dem Ganzen, haben wir uns dann Crepe geholt. Jeder. Oh ja. Und gegenüber von diesem Crepe-Stand war dann so ein, ja, das war dann halt so ein Bierstand und da liefen Schlagersongs. Hm. Beispielsweise atemlos. Und da waren auch schon ein paar Leute, die waren, auch ein bisschen dicht. Die haben dann da auch laut grün mitgesungen. Mm. Und dann waren auch so ein paar Momente, wo man sich denkt, müsste müssten jetzt eigentlich direkt zum Refrain anfangen, haben es dann aber erst beim zweiten Durchgang gemacht, weil sie anscheinend nicht mitkam. Und dann so, aber <lacht> oh, zweimal schaffe ich das jetzt. Oh, okay. Und da saßen wir dann noch, haben ganz in Ruhe den äh, den Crepe gegessen und dann noch ein bisschen was getrunken, weil wir hatten uns dann auch noch Uh, jeder was zu trinken, vorher beim Aldi geholt. Das durfte man aber nicht auf dem Gelände, wo man dieses kleine Fest da hat, trinken. da waren Nee, die du sollst ja den Wein kaufen. Ja, uh -huh. natürlich. Und ja, auch da haben die dann gesungen ohne Ende. Dann <lacht> sind wir erstmal noch ein bisschen rumgelatscht. Die Securities die haben gesungen? oder? <lacht> <lacht> nee, die, die, die zum Glück nicht. <lacht> ah. Und ja, dann sind wir da noch ein bisschen rumgelatscht. Ich wurde dann noch auf ein nicht so hübsches Schild verwiesen. Hier da, nicht kacken. <lacht> das war halt von einem Restaurant irgendwie so ein, keine Ahnung, da ging es glaube ich um irgendein Tagesangebot oder so. Und da stand dann das Wort Cocktails, aber in diesem, kennst du diesen standard regenbogen den es bei Photoshop gibt? Mhm. In dem Stil. <lacht> und ich dachte so oh nee oh Gott sieht so scheiße aus <lacht> dann sind wir zu einem mexikanischen Restaurant gegangen da stand ein sehr ähnliches Schild allerdings nicht mit dem Verlauf so durch die Buchstaben durch sondern denn für jeden Buchstaben eine Farbe das fand ich zumindest ein bisschen hübscher mhm. hat aber in der Hinsicht auch nicht funktioniert weil beispielsweise das C in so einem Farbton war dass man es auf dem Hintergrund kaum erkannt hat naja habe ich mir ich halte mich jetzt so zurück da irgendeine Beratung geben zu wollen und äh, dann haben wir erfahren, ach, das sind Restaurants von derselben Kette. Deswegen sehen sich die Schilder auch so ähnlich. Ah. habe ich den gesehen, als wir da auf der Speisekarte geguckt haben und da hat ich ihm das so gezeigt. So, guck dir mal an, was da für ein Restaurant steht. Ah, ja, okay, gut. Und dann haben wir da erstmal lecker was gegessen. Ich hatte ein... Das war auch eine Sache, die wusste ich nur dank Breaking Bad und Better Call Saul, wie man es ausspricht. Wie man Meth macht. <lacht> genau, nein. <lacht> und zwar ein Burrito de Pollo. Ach, genau. Und nicht Polo. Das <lacht> ist Pollo. Das Pollo ist ja der Mann aus. Genau. Der war richtig nice. Das war ein richtig großer Burrito mit denn noch äh, Reis dazu und jede Menge Gemüse und so. Und Honigmilone lag da auch noch dabei. War richtig hast lecker. Du,
1: hast du denn auch immer Mallorca gesagt? Nee. Weil es ja auch Mallorca, deswegen Doppel-L.
0: Genau, no. aber nee, das habe ich tatsächlich nicht gesagt, weil ich das schon weil, immer wusste. Gibt
1: ja viele deutsche Mallorca oder Mallorza, finde ich auch mal schön. <lacht> ja gut. Weil okay. es heißt ja Ibiza, deswegen ist das auch Mallorza. Vielleicht, vielleicht, weil sie vorher immer nur Malle gesagt haben. Ja, ja. <lacht> Maie. Und dann hatten wir
0: an dem Abend, weil ähm, dadurch, dass wir halt beide große Scrubs-Fans sind, haben wir gesagt... Wenn wir uns dann mal treffen, dann müssen wir ein Bahama Mama trinken. Das hat letztes Jahr nicht so ganz funktioniert, weil da haben wir keine anständige Bar gefunden. Da haben wir nur so eine ja, so eine Kneipe für Stammkneipenbesucher gefunden, die so ein bisschen versüft aussah. Da haben wir gesagt, nee, machen wir mal nicht. Da haben wir uns mhm. dann stattdessen so Drinks aus dem Aldi geholt und die dann in einem Park getrunken. Das ist... Von außen kann man auch
1: denken, die Assis hier wieder. So weit sind sie gekommen, die Mediengestalter von heute. Durch.
0: Und äh, ja, da hatten wir dann einmal den Bahama Mama und dann hatte ich hier noch die anderen Sachen auch mal als Story. Wo war denn das? Dann hatten wir als zweites genau einen Banana Collada. War mhm. auch sehr lecker, der war eher so in die cremige Richtung. Dann als drittes ein Flamingo. <lacht> Der, war auch, der hat eigentlich sehr ähnlich zum Bahama Mama geschmeckt. Relativ süß und auch fruchtig. Und dann als letzte Runde, den hatten wir dann zum Mitnehmen bestellt. Halluzination heißt der. Oh, mit LSD drin? <lacht> zum Glück nicht. Aber ich muss sagen, beim vierten, als wir den unterwegs getrunken haben, da hatte ich mir auch so gedacht, zum Glück trinke ich den jetzt nicht so sonderlich hastig, sonst würde mir tatsächlich ein bisschen schlecht werden. Nicht unbedingt vom Alkohol selbst, sondern eher von der Fülle. Weil mhm. äh, ich bin ja auch einer, der trinkt das auch meistens recht schnell weg. <lacht> Hat, äh, der Kumpel das kann ich da mir gar auch so nicht gesagt. vorstellen,
1: Rick. Das kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Oh, nee. gar nicht, ne? <lacht> du inhalierst ja auch so ein Eis manchmal, ne? So, so ein Eisteller und musst dann fast äh, das Ganze <lacht> wieder auf dem Tisch auskotzen. <lacht>
0: das ist ja auch schon sieben Jahre her oder so, ne? <lacht> ja. <lacht> ah. <lacht> oh, ja. <lacht> den hatten wir mitgenommen und interessanterweise, mhm. weil. Ähm, der Kuppe, mit dem ich da war, der hat ähm, da nur für ein paar Wochen quasi seine Ausbildung, weil ähm, normalerweise ist er eigentlich in Niedersachsen, so näher Oldenburg, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, da war er dann für ein paar Wochen und <lacht> interessant war dann, innerhalb der Zeit, wo wir in dem mexikanischen Restaurant waren, hatte niemand so an die Fensterscheibe geklopft. Und ausgerechnet ich war derjenige, der Richtung Fenster geguckt hat und ich war erstmal nur verwirrt. So, hä, wer sind das? Dann dreht er sich um so, ach, es war eine aus, äh, aus seiner Berufsschule da. Ah. Und ja, dann da vor Ort, wie gesagt, äh, da war dann auch die Sache, da musste man, um aufs Klo zu kommen, eine Treppe hochgehen.
2: Mhm.
0: Erstmal ein Stockwerk. Und wenn man dann zurückgegangen ist, da gab es eine Treppenstufe, die war nicht ganz eingeklemmt und dadurch hat das immer so ein bisschen geknallt, wenn man auf die raufgetreten ist, da habe ich mich erstmal ein bisschen erschreckt, dachte so, oh, vielleicht kriege ich das hier irgendwie repariert, hat nicht so ganz geklappt. Dann ist mir auch erstmal aufgefallen, dieses Restaurant sieht von außen relativ klein aus, hat aber erstmal im Innenbereich relativ viel und dann noch so einen Außenbereich, wenn man hinten durchgeht, mit also da hat glaube ich gerade eine Band gespielt. Also das war schon relativ mhm. groß. Und denn gab es da auch irgendwie ein paar andere Leute, die sich da was zu essen bestellt hatten. Und dann kam da die Kellnerin raus und der der Teller, beziehungsweise das, was auf dem Teller war, war komplett am Qualmen. Ich dachte so, okay. wird da jetzt so irgendwie was verbranntes und du, du, Also es war anscheinend auch so gewollt. Hat sehr lecker gerochen, muss man auch dazu sagen. Und mhm. die komplette Küche war total vernebelt. <lacht> und hatte, wurde dann schon gesagt: So, wenn ich denn nächstes Mal hierher komme, dann muss ich mir eigentlich mal sowas bestellen, ohne das Vorwissen von jemand anderen und dann einfach mal gucken, wie der reagiert wird. Erstmal, weiß ich nicht, ob das irgendwas Flambiertes war oder so. <lacht> <lacht> Aber ja, sah schon mal ganz interessant aus. Und dann äh, wollten wir uns noch an den Fluss setzen, so ein bisschen so im Allgemeinen zum Quatschen und sowas. Und als wir da hingehen, sehen wir denn in der Ferne, dass da irgendwie zwei Personen stehen. Stellt sich raus, es sind die gleichen, die auch davor ans Fenster vom Restaurant geklopft haben. Da kam dann auch so, nee. So dann am Motto, stalkt ihr uns oder was? Okay. Und dann habe ich mich mal kurz auf ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Steine, die so eingezäunt sind.
1: Steine, die eingezäunt sind.
0: Ja, also quasi so zwei Zaunteile, da sind lauter so Backersteine drin und dann ist oben auch das nochmal so. dicht gezäunt.
1: Ja, 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 so, so Staunz Staunzeine, genau. Ste Steinzäune. <lacht> genau. Da hatte ich mich
0: kurz raufgesetzt, bin dann wieder abgesprungen und hatte dann erstmal gemerkt, dass irgendwie war was. Ich wusste aber in dem Moment nicht was. Ja, denn irgendwann stehe ich mal so auf, packt mir so ein bisschen an, ans Bein und merkt dann so, Moment mal, warum spüre ich da jetzt die Haut? Denn so, oh, ich hab äh? mir die Hose da aufgerissen. Oh. <lacht> das hatte ich auch irgendwie in irgendeiner Instagram-Story erwähnt. Daraufhin habe ich erstmal von drei oder vier Personen so Gifs von Spongebob bekommen, mit dem, äh, weil ich meine Hose zerrissen habe. Ich dachte, okay, da habe ich aus losgetreten. Ja. Ja, ja. Und diesmal war auch die Rückfahrt nicht so ein Pain in the Ass wie im letzten Jahr. Da habe ich nämlich dreieinhalb Stunden gebraucht bis nach Hause. Äh, bin ich irgendwie so um halb eins los und dadurch dass an der einen Stelle war ein Polizeieinsatz und dann ist da was nicht gefahren und da lief irgendwas schief war ich da echt dreieinhalb Stunden unterwegs aber jetzt beim letzten Mal waren es nur zwei Stunden ich war zwar in beiden Fällen um vier Uhr zu Hause aber das ging denn und dann war ich auch erstmal <lacht> fertig und da haben mich ja dann auch die Nachrichten von dir <lacht> erreicht <lacht> als der gerade an der alten Stelle stand und so äh, das, das war auch sehr herrlich, die Gesangseinlagen davon
1: ja, euch. das war auch. Hat Spaß gemacht.
0: Und vor allen Dingen hat er äh, hat Nico da so ein bisschen sein sein Spielrepertoire erweitert. Das klang auf jeden Fall sehr, sehr nice. Äh,
1: ja, also er er meinte halt, er hätte schon länger nicht gespielt gehabt und dann hat kam man irgendwie da drauf, weiß gar nicht mehr wie genau und dann äh, ah. haben wir halt so ein bisschen was getrellert hier und da und äh, ja. War oh, ganz schön. Und Tim war am Penn. So, er war schon dieser,
0: dieser. War das so ein Schlaflied von Alexa aus der Lieb?
1: Ja. Ja, ist... ja. <lacht> Hilfe. Und ich naja, du kannst ja sagen, so, ah, Punkt, 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 ne, sing ein gute Nachtlied. Ja. Das gruselig.
0: Den Clip hatte ich denn auch meiner Mutter so gezeigt und dann auch so, ah, ist das der Tim? ja Hilfe! Tim hat bei ihr aber auch so schon den Ruf weg, dass er dann halt immer ein bisschen
1: verklappt ist. Oh, ey, der hat schon wieder so viel Blödsinn erzählt. da muss ich einfach so sagen. Ach, das war wieder super. Da musst
0: du mir gleich nach der Aufnahme mal von erzählen. du
1: Ach du, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, aber es war irgendwie... Weiß ich nicht, so zusammenhangslos. Einfach wieder so typisch Stimm halt, ne? <lacht> ja. Naja.
0: Ah, wunderschön. Ja, ja da ist man, glaube ich, so weit auf den aktuellen Stand hier. Ich würde sagen, ja. Ah. Dann würden wir sagen, freut's uns, wenn's euch gefreut hat, hier diese schöne Episode mal wieder gehört zu haben. Oh je. Yeah. Und äh, ja, gut. Ich meine, Steady haben wir jetzt schon relativ früh erwähnt, ne? Das ist, das ist richtig, ja. Das muss man aber wir können schon ja noch nochmal erwähnen. Ja, eben. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, weil ihr euch sagt, hey, cool, an sich mag ich das Projekt und ich würde gerne den Jungs ein bisschen was zukommen lassen, äh, monetär, dann könnt ihr das darüber sehr gerne machen. Da haben wir verschiedene Tiers und no,
1: könnt ihr euch so, gerne anschauen. Ein kleines Trinkgeld mehr ist das im Prinzip nicht, aber. Genau. Und ja. äh
0: ich muss aber sagen, an der Idee mit dem mit dem Video-Content exklusiv für Steady, das müssen wir eigentlich mal so ein bisschen festhalten.
1: So jo, man ja, Können wir ja versuchen, mal das so hoch.
0: ab der nächsten Folge irgendwie zu machen.
1: Können wir mal gucken. Je nachdem, wie es, also wenn es jetzt wirklich krasser Hochsommer ist oder so, dann äh, ist halt natürlich die Frage, ob wir das machen wollen. Ja gut, aber ich glaube jetzt
0: so in den kommenden Wochen und Monaten, da klingt das wahrscheinlich ein bisschen ab mit den Temperaturen. Jo. Und wo also ich auch noch auch eine so Ausnahme
1: machen würde, wäre tatsächlich Gastfolgen. Ja, also glaube, so ab und zu können wir das sicherlich mal machen, denke ich. Also
0: Ja, deswegen. Ja. Und wenn mal wieder größere Jubiläen anstehen, irgendwie, keine Ahnung, die 75. Folge Custom oder so, dann kommt bestimmt ja. auch mal wieder eine Live-Talk-Folge. Oder hm. wenn wir mal wieder irgendwo zusammensitzen, na, ja. das würde sich ja auch anbieten, wenn ich dich irgendwie mal wieder besuchen komme oder so, dann kann man das ja theoretisch auch als Videofolge machen.
1: Ja, gerne, gerne. Ich habe jetzt hier so eine kleine Sitzecke hier im Büro, da kann man das schön machen.
0: Jo. Theoretisch genau. könnte man da sogar mehrere Perspektiven machen, denn einmal mit deiner Kamera und einmal mit meiner. Ja. Oh, äh, das, das zeigt sich denn entsprechend, wenn es soweit ist. Das ist wohl wahr. Das wird wunderherrlich, sage ich euch.
1: Oh
2: je. Yeah.
0: Wenn ihr uns sonst irgendwie erreichen wollt, dann gerne über Instagram jeweils den Dave oder mich oder den Custom-Podcast selber. Der hat auch eine Instagram-Seite. Ist alles in den Show Notes verlinkt. Äh, genauso wie Twitter und die E-Mail-Adresse und Sonstiges. Also wenn er Feedback Aha. hinterlassen wird, sehr, sehr gerne. Wir bekommen tatsächlich bei äh, bei Contro Pervers relativ oft äh, Feedback-Mails. Ähm, vor allem von einer bestimmten Person. Die sind immer sehr unterhaltsam zu lesen. Und dementsprechend <lacht> äh, an sich würden wir dann auch ganz gerne E-Mails hier verlesen, falls welche mal äh, zustande kommen. Ja,
1: also ne, könnt äh, das können wir gerne machen, falls ihr uns irgendwas mitzuteilen habt oder so, dann äh, könnt ihr euch da gerne mal ransetzen, wenn ihr möchtet. Richtig, richtig. Und genau. äh, ja, auch wenn ihr irgendwelche Kritik zu irgendwas
0: habt, wo er dann sagt so, ah, hier, das war jetzt aber nicht so ganz richtig, ne,
1: <lacht> das können wir
0: ja. uns natürlich auch selbstverständlich schreiben und ja, äh, ja dann würde mal sagen, wartet eine schöne Folge. Und. Auf jeden Fall. Dreieinhalb Stunden. Ja, und wir müssen gleich noch die Zusammenfassung für den Anfang der Folge aufnehmen.
1: Boah, was haben wir erst erzählt? <lacht> <lacht> ah, gar <nicht> alles erzählt? <lacht> alles. Ja, alles, alles. <lacht> Schön, Rügenwalder. <lacht> Teewurst, Tee genau. <lacht> 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 Kleiner Insider.
0: Uh, apropos, also jetzt nicht Teewurst, <lacht> sondern wir müssten ja eigentlich für die nächste Folge den, den Gast mal langsam anfragen, ne? Ja. Den guten Steffen. Mittlerweile ist er oh, sogar der, die Single, wo ich mitgespielt habe, auch draußen. Äh,
1: das habe ich noch nicht gesehen, das Video tatsächlich. Muss ich noch mal gucken. Ah. Ja, ja, ja. Ist, Sieht man dich denn?
0: Ja, sind zwar nur so zwei kleine Szenen, aber äh, ich bin erkennbar.
1: Ja, nice. Nee, aber das äh, sollten wir auf jeden Fall mal in Angriff nehmen.
0: Ja. Der Mann ist ja zurzeit äh, auch viel
1: unterwegs, wie ich sehe. Ist denn sein Album schon draußen? Das,
0: das hat er vor kurzem als Ankündigung, glaube ich, rausgehauen. Ich, ich glaube, das ist, kommt ist, irgendwie am 7.10. Ne? oder so. Grund Meine ich. Wenn ich mich da nicht ganz täusche. Ich gucke auch mal nebenbei. so ein Oder bisschen. wir machen
1: es halt wirklich dann, wenn es draußen ist. Das könnte man natürlich auch machen.
0: Na, entweder das oder. Müssen
1: so, wir so ein äh, Album-Talk machen direkt.
0: Ja, das könnte man sich auch machen. Klar.
1: Da fragen wir ihn so bei jedem Song. Und worum geht's in diesem Song? Ja, das möchte ich nicht sagen. Die, die Lyrics sollen offen sein für Interpretation. Ja, und worum geht's beim nächsten Song? Ja, da möchte ich nichts so sagen. So, okay, danke. Der Künstler. Der, der, der Künstler. Ach, Cyril. Wir müssen, die, die Vorhänge müssen noch weiter äh, aufgeschreckt werden. Das ist noch nicht rot genug. Cyril. Ja. Ja, so geil. Oh,
0: hattest du denn eigentlich mhm. die Sachen gesehen äh, hier mit den Rezepten? Ja, ne?
1: Äh, mit den Rezepten?
0: Ein Achtel Gramm Spaghetti.
1: Doch, ich glaube schon. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Oh, das war auch sehr gut. Da, da hatte ich äh, Pascal zuletzt mal das bei sich im Stream gezeigt. <lacht> Und die haben sich da auch so weggeschmissen, weil er hatte das mit ja Alina geguckt. Und mhm. ja, es kommen so schön bescheuerte Sachen bei rum. Ach, Kochen ja.
1: mit Satzvervollständigungsroboter, ne? Genau. Mhm. Ja, das ist super. Ich, ich liebe das sowieso. Auch diese Kack-Produktbeschreibung und so. Das <lacht> ja, ist für Amazon-Sachen. So <lacht> Alter, <mag> <lacht> <ja>, Alter. Geil. Alter. <lacht> <lacht> geil. Ah. Ich liebe halt auch ihre Betonung so <lacht> total. Das ist so nice. Ich muss auch jedes Mal an Jule irgendwie denken, ich weiß auch nicht warum. Ja. Und es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist so so total eigentlich random, so dieser Content, aber ich, ich liebe es total. Und vor allem, was ich auch total mag, ist ist diese Hintergrundmusik. <lacht> die ist so, so schön so Elevator-Music irgendwie. So ja, vor allem halt, ne? so in der so Endcard. Oh. Ne? Ja, ich liebe das total.
0: Das ist fantastisch. Ach, ich mag die Mucke. Ja. ja. das ist super.
1: So. Ey, das wäre natürlich auch geil, wenn wir die mal für einen Podcast ähm, gewinnen könnten. Ja, ich glaube, an
0: sich ja. ist er für sowas durchaus äh, offen. Ja, weil ich das ja, mitbekommen nice. habe.
1: Müssten wir uns mal ein paar Fragen überlegen und dann äh, ja.
0: Was hast du dir da als Künstler gedacht?
1: <lacht> <lacht> Erstmal dann
0: selber nur mit ihren Gags ansprechen. Ist glaube ich da auch gar nicht unangenehm oder so. Nein. <lacht> Absolut nicht. Denn wenn irgendwas Gutes von ihr gesagt wird, immer nice.
1: <lacht> ja, nice.
0: Ich schwärme für Speck.
1: <lacht> Ein Schwein. <lacht>
0: oh, wundervoll. Gut, Leute, jetzt aber wirklich. <lacht>
1: ja. Bis zum nächsten Mal. Für's zu hören.
0: Ja. Genau, und dann wahrscheinlich, ich würde einfach mal ganz frech sagen, kommenden Monat. Schaffen wir bestimmt, oder?
1: Ich Oh, ich äh, ja ich sag einfach mal ja also ich habe die Wochenenden zwar schon relativ voll aber äh, gucken wir mal ja wieder zu so wird. Ne?
0: die sechs folgen müssen wir in diesem Jahr noch kriegen hier
1: wie viel fehlen uns denn noch
0: drei jo, okay
1: also zwei normale äh,
0: folgen und einmal die, die
1: Jahresabschlussfolge quasi ja ach ja denke das da kriegen wir schon kriegen wir hin denke ich da dürften wir juckeln ne Auto rein. Alles Bis dann und ciao, ciao. Tschüss.